0: Fantastica
1: et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et à mes côtés, j'ai mon comparse de travail, M. Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Salut. Sébastien, alors que la température se déchaîne, que c'est l'apocalypse à l'extérieur… Toi, tu as décidé d'aller t'amuser au cinéma et aller faire un voyage temporel pour éviter d'avoir à supporter les pannes d'électricité, les arbres qui sont déracinés, et j'en passe.
2: Et j'en passe, oui, mais surtout aller chercher un petit peu d'air climatisé. <rire>
1: L'avantage d'un air climatisé toi? naturel, c'est que tu as une cave dans ta maison. Alors, mmh. tu, quand il tu fait trop chaud en haut, tu descends en bas et tu, euh, et tu fais de la radio, c'est ça. Alors, moi, je suis dans mon studio, ça. dans le fond de la cave. Je me permets même, une fois de temps en temps, de mettre du chauffage en plein été, alors qu'il fait 30 et quelques dehors.
2: Je vais faire un commentaire rapide. Je déteste le nouveau système. Là, je n'ai pas pu aller au Clap, je suis allé au Cineplex. Okay. Et le nouveau système, il faut que tu réserves des, euh, des sièges. Okay. Et donc, là, il ne te permet pas de réserver un siège. au midi. Mettons qu'il y, y a quatre places de libre, puis à côté, il y a une place libre tout seul. Tu veux te prendre celle libre tout seul quasiment parce que tu ne peux pas te coller sur l'autre personne. Il ne faut pas, faut, faut pas que tu laisses, excuse-moi, un siège de libre entre toi et une autre personne. Okay. Donc, faut que tu te colles. Donc, j'ai passé un film avec deux personnes à côté de moi, alors qu'à côté, il y avait quatre places de libre. ouais C'est comme, ah, ah c'est niaiseux. ben bon, on passe ça, là, mais il devrait, que comme je suis arrivé très, très serré de l'heure, de, de il aurait dû dire, à partir de ta à l'heure, oublie ça, il ne faut pas que tu es à la salle, prends-toi un concierge confortable, puis arrête de niaiser, là, mais ouais. bon. Elle ben a ça marche pas de même maintenant.
1: Donc. Euh, Mais écoute, les salles, les salles de cinéma ont trop de monde, alors c'est pour ça. Il faut qu'ils écœurent pour qu'ils s'en aillent.
2: Exactement. Ça, là, c'est garde. Je peux te dire c'est une affaire que. Non. D'avoir deux personnes et qu'on se joue des codes pendant tout le film, là, pendant 2h40, c'est tout Donc, Indiana Jones et euh, le Dial of Destiny. Je suis allé voir en anglais. C'est pour ça que je suis allé au Cinéplex. Il était plus au clap, malheureusement. Euh. Rapidement, je te dirais que, bien meilleur que le quatrième d'Indiana Jones, ça, c'est sûr. À savoir, je te dirais que dans toute la série, je te dirais que c'est peut-être le quatrième en termes d'intérêt. Je, okay. je te dirais que c'est un, un film correct, mais c'est pas un bon film. Donc, ça, c'est pas un film qui vaut 300 000, puis que. 300 millions. 300 millions, excusez, 300 millions puis qui va, qu va rentrer dans son argent. Non, ça, ça. On le sait.
1: On le savait d'avance, il n'y a aucune
2: chance. De la manière qui est faite, il n'y fait, a aucune chance que ça arrive.
1: Et d'ailleurs, euh, c'est drôle parce que mon épouse me disait que, je pense c'est la semaine passée, elle revenait du travail puis à la radio, il y a quelqu'un qui disait exactement la même chose que je dis. Il va falloir que Hollywood repense à ses budgets parce que maintenant, oui. quand tu, feras, tu sors un film à 200-300 millions, c'est un flop assuré. C'est ça. Puis, regarde,
2: je vais vous donner un, autre, un aparté. Euh, Transformers Rise of the Beast mm -hmm. est encore au cinéma. Tu sais, je trouvais ça, tiens, il est encore au cinéma, puis il enlève la, la, plusieurs versions anglaises John Jones. Puis, bon il vient de sortir ses streamings la semaine passée. Oui, exactement. Il n'a même pas fini de faire son argent dans le cinéma puis les cinémas le passent encore, puis il est déjà rendu sur le streaming. Mais ça, on, ah, avait,
1: on avait, avait Alors, parlé... Comment
2: des pieds de Oui, mais
1: là? on avait parlé. Avec la COVID, euh, il y a eu des changements de réglementation. Avant, un film, c'était euh, 90 jours avant de sortir sur les postes de streaming avec la COVID, on a descendu ça à 30-45. Euh, quand un film fonctionne, il est à 45. Quand il ne fonctionne pas, c'est 30 jours. De euh, flash, d'après moi, devrait être sur le bord de sortir en streaming oh, sur Max, Parce que, justement, ça n'a euh, pas été le succès qu'on qu qu espérait. Puis, à ce moment-là, on espère aller rechercher des revenus avec le streaming. Euh, oui. Indiana Jones, sa, sa complexité, et, et, et encore avec ce qu'on va parler dans, dans quelques minutes, avec la grève qui vient d'exploser à Hollywood au niveau des acteurs. Euh, moi, ce qui me dépasse actuellement, c'est de voir que les compagnies de production continuent à sortir tous des films en bloc, puis de se compétitionner.
2: Oui. Alors Un, que… après l'autre, ils et ils font toutes les grosses affaires en même temps. Exact. pour faire.
1: Au lieu de dire, hey, savez-vous quoi, euh, avec la grève des scénaristes, on va étaler nos, 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 nos blockbusters. Fait comme ça, on va aller chercher plus d'argent. Euh, on va nos, survivre. On va survivre. Et pire que ça, moi je dirais, c'est chien pour les comédiens, parce que les comédiens qui touchent des redevances sur les revenus, ou les scénaristes qui touchent des redevances sur les revenus, si le film ne sort pas au cinéma, il n'y a pas d'argent qui rentre. Ah. Alors, je pense que là-dessus, les, les studios ont manqué un petit peu le bateau. Oui, ça aurait coûté de l'argent d'apporter la majorité des films. On sait que c'est à peu près entre 12 et, 12 et 25 millions de dollars à chaque fois que tu dois refaire des publicités et tout ça pour justement annoncer qu'un film change de date et tout le pire et tout ça, mais je pense que c'est là qu'on était. Au lieu de gagner un certain nombre de semaines euh, pour justement promouvoir Barbie, euh, Mission Impossible 7 et euh, Oppenheimer,
2: Oppenheimer. je,
1: je pense mmh. qu'on aurait dû tout simplement dire savez-vous quoi? On va reporter ça. Euh, Indiana Jones, je pense que la problématique de ce film-là est principalement l'acteur qui est vieillissant. C'est impossible d'avoir un film d'Indiana Jones aussi bon que les trois premiers quand que Harrison Ford était à fleur de l'âge. Mais dis-moi si je me trompe, au niveau réalisation, Mangal s'en est bien sorti, puis il a donné quand même un beau produit.
2: C'est... Je te dirais que j'ai des bémols là-dessus, mais c'est peut-être un est relié par rapport à l'autre. Tu vas voir l'affaire. Il y a des affaires que j'ai ai, aimées, puis il y a des affaires que je n'ai pas, vraiment pas aimées dans ce film-là. Dans ce film-là, je te dirais, sérénaristiquement parlant, c'est... comment ah, J'ai pas trouvé l'expression française qu'on pourrait dire ça. C'est « too convenient c est, c est, c est ». C'est trop ouais. évident. C'est trop facile, fait, dans ça. le sens que le méchant, il voit que, je vais, je vais, je vais extrapoler, je vais dire n'importe quoi pour venir des spoilers, le, le personnage, dis, le principal, court dans un labyrinthe, puis le méchant le regarde partir dans une direction, ah, il s'en va vers le sud, donc il va aller à tel endroit dans le labyrinthe, je vais aller le rejoindre là. Mm -hmm. C'est tout le temps ça, tout mm -hmm. le long du film, là tu dis… Hey, OK, là, à un moment donné, là, ici, il voit quelqu'un partir vers l'ouest, il veut dire ah, il s'en va vers tel pays, à telle ville. Puis c'est drôle, je le retrouve en même temps où il arrive, je suis arrivé là. Là, tu dis... Sébastien, non, comment,
1: comment, comment il fait? Sébastien, Raiders of the Lost Ark.
2: Oui, mais... c'est exactement
1: ça. ça. Te rappelles-toi, Indy réussit à prendre le, la, la, la fameuse statuette au début du film. Qu'est-ce qu'il voit en sortant... Qui est là
2: au moment oui, où il sort il a de la grotte. A suivi. À la limite, il y a quelqu'un qui l'a suivi. Il sait, y, a, y a une logique. Mais là, c'est comme... Le méchant, tu le laisses pogner là, puis il fait juste avec ta direction sud-ouest, ouest, ouest, il est capable de déterminer le pays et la ville où tu vas. C'est dit... au milieu de la, de la Méditerranée. C'est ah, Indiana là, là, là.
1: Jones, c'est oh. Indiana Jones. Tu oublies trop trop ton mignon. cerveau, tu oublies ton cerveau à la maison et tu t'amuses. À, à la
2: limite, tu t'attrapes le gars, tu sais, t'attrapes un peu comme les autres. Indiana Jones a tendance à faire ça, effectivement. Indiana Jones fait tout le la labyrinthe. Ouais. Quand il ressort, le méchant. Ben OK, oui, là, je suis d'accord. Mais là, c'est même pas ça. John Jones fait toute la labyrinthe et le méchant le pogne au centre du labyrinthe. Uh -huh. Parce que lui, il a été capable de tout résoudre ça d'une shot, de sans raisonnement, puis la fin de sais, Je trouve, que ça en perd pour ça. Mais... Pour la réalisation, ce que j'ai trouvé plate, et c'est probablement à cause d'Harrison de, Ford, euh, des scènes d'action en close-up. Des scènes d'action ouais. où tu ne vis pas l'action. Donc, tu n'as pas le feeling de participer. <rire> c'est que ce soit trailing. Non, tu vois le gros plan sur l'acteur ou le gros plan. Il y a une place, c'est des gros plans sur des bottes de quelqu'un qui marche sur un euh, sur un toit. Là, là tu vas, pourquoi? C'est ouais, parce, parce que le gars a
1: 80
2: ans. C'est ça. C'est peut-être parce que le gars a 80 ans puis ils ont décidé que, garde, en en, moyen, en range moyen dans la caméra, on ne peut pas faire un, un, un look-alike intéressant. Non, donc là, on ne
1: le mettra pas. C'est des, des techniques de réalisation pour faire de l'action quand, quand il n'y en a pas. Je te donne un exemple. Ben ça, Tous les films ça, de ça, Michael même. B, euh, où est-ce que tu ouais. vois, je me rappellerai, je pense que c'est The Island où tu as une séquence de poursuite en voiture qui est épouvantique. elle est vraiment bonne là, la séquence, mais le gars a filmé tellement de proches pour donner un effet d'action que là, tu dis, ouais la job des cascadeurs est complètement foutue à l'eau parce que les gars, tu ne vois rien de ce qu'ils font. Et, et ça, c'est une technique de réalisation qui n'est pas nouvelle. Mais quand tu as un problème, dont un acteur vieillissant, dont tu sais qu'il ne peut plus sauter d'un truc à un autre, euh, parce qu'il n'a a plus la force dans ses jambes pour le faire, puis si on utilise un cascadeur, ça paraît trop, ben qu'est-ce que tu fais? Tu camoufles le cascadeur du mieux que tu peux. Et je pense que Mengel est un gars qui... Euh, c'est sûr qu'il
2: a, a utilisé cette technique-là, mais c'est juste que, ça, entre guillemets, ça scrappe le film. Ouais. Tu sais, on le voit dans les trailers, il y a une poursuite en, en triporteur. Ouais. C'est une belle poursuite si tu fais « wow tu sais, !» C'est une belle scène d'action à la Indiana Jones. Tu, sais, tu pourrais voir ça avec les, les chariots dans, dans les mines, dans, ouais. dans le deuxième Indiana Jones. Ça pourrait fiter avec ça, mais c'est tellement close-up que tu perds ouais. tout le feeling du ça, show. Malheureusement. c'est très, très, très dommage ouais. pour ça. J'ai l'impression qu'il aurait été capable de faire quelque chose un petit peu plus loin, un petit
1: peu plus... Mais Attends, ah, ça tire un peu dans Je le pense le que tu ne prends pas là. de chance. Parce que je pense que tu sais que tu es un acteur de 80 ans. Euh, tu ne oui. sais pas dans quelle situation ce gars-là va arriver sur le plateau de tournage. Parce que dites-vous que les séquences, là, les découpages techniques sont faits avant qu'il arrive sur le plateau de tournage. Là, okay? euh, ouais. Oui, tu peux avoir de l'improvisation qui peut faire à dernière minute, là, mais quand tu dis OK, on a préparé un setup d'éclairage, puis on fait la séquence, quand tu changes ton setup d'éclairage, ça te coûte des fois 2, 3, 4 heures. Donc c'est une demi-journée, ça coûte de l'argent. Donc tu sais, tu arrives là préparé, tu te dis OK, là on a un gars qui a 80 ans, il y a des grosses cascades à faire, qu'est-ce que je peux faire pour jouer safe, pour que mon film soit bon et en même temps faire en sorte que Harrison Ford paraisse bien. C'est la seule façon de procéder, ça c'est plate. Ouais, je ça. Moi c'est un spectacle que je m'attendais à voir parce que tu sais, c'est ce qui n'a pas été fait dans le quatrième. Puis, qu'est-ce qui se passait dans le quatrième? Tu avais l'impression qu'il y avait justement des moments où, ouf, OK, euh, Harrison Ford, il y a de la misère à courir. Il as pas, que, ouais, tu te dis, OK, Et il y a non. des problèmes de prestate, il court les deux pattes écartées. Euh, c'est à peu près ça. Là. À un moment donné, c'est le personnage paraît mal. Euh, donc, j'aime peut-être mieux avoir des close-ups bien faits, mais qui fait en sorte que l'acteur paraît bien, puis tu as l'impression de te dire, OK, il y a 80, mais sacrement, il bouge encore que de le voir justement puis de dire, ouais, OK, là, il est rendu trop vieux puis il n'est plus capable de faire ce genre de job-là. Puis malheureusement, Harrison Ford, il n'est juste plus capable de faire ce genre de job Mais, plus ce
2: plus de... <rire> <Et rire> cela dit, Mongol a été quand même capable de faire justement, eh bien, à peu près la même chose qu'elle a fait avec Logan. Logan, c'est un film, justement, c'est Wolverine hum. qui devient vieux. Donc, tu sais, le, le... c'est exactement ça. C'est les, les regrets, là, le fait qu'un uh, John qui il... Il n'y a, a plus rien à faire, c'est comme une dernière aventure pour, euh, pour essayer de sortir jeune. Mm -hmm. Ça revient un peu à ça. ça pour ça, c'est très bien amené, très bien tourné, c'est bien fait. Euh, c'est pas le désastre que beaucoup de monde ont anticipé et ont prédit et ont spoilé mm -hmm. ou whatever, comment vous pourrez dire. Mais c'est ça, mais c'est un film que malheureusement, à cause de l'acteur de 80 ans il avait le potentiel de faire un bon film d'action ouais. qui aurait été probablement au minimum à côté de son, son budget. C au ouais. moins, il aurait peut-être été capable de s'en approcher. Puis à cause de ça, ça ne marchera
1: pas. Et Barbie qui sort dans quelques semaines, qui a 100 millions de dollars de budget, regardez bien ça aller. Ça va pétarrader de partout.
2: Mais je ne comprends pas le, 100, le 300 millions. Ouais. Peut-être pour la fin ils sont allés ailleurs, là, bon, sans se poser, mais ils, la, le, 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 le dernier acte du film, c'est peut-être ça qui a coûté beaucoup d'argent. C'est sûr que la, la technique pour le rajeunir dans l'intro de 20 minutes, qui est une belle intro de 20 minutes, mm -hmm. c'est époustouflant. La technique de rajeunissement, c'est comme, tabarnouche que tu y crois, mm -hmm. c'est vraiment bon. Donc, Puis là, là tu as un peu plus le feeling d'un Indiana Jones. Là, C'est intéressant. Mais c'est ça, là, ici.
1: Yeah, c'est On bon, bon,
2: bon. jouer avec l'acteur de 80 ans, c'est ça qui est arrivé puis ça apparaît non. dans le film, c'est vraiment dommage.
1: Sébastien, on s'arrête le temps de parler à un de nos commanditaires et on revient après parce que on l'avait prédit, on l'avait annoncé pour la première fois depuis 1960, Hollywood est arrêté. Ce segment de début d'émission vous est présenté par Horror Fanatique. Enfin, une boutique juste pour vous, passionné du monde de l'horreur. Horror Fanatique est un véritable cabinet de curiosité où vous y trouverez divers articles inusités touchant à ce domaine, incluant des films en cassette vidéo, DVD ou Blu-ray, de la musique en cassette CD ou vinyle, une multitude d'accessoires promotionnels de toutes sortes, ainsi que des objets de rituels voodoo africains allez découvrir ce magasin incroyable et mystérieux situé au marché aux puces Saint-Michel, au 7707 Avenue Shelley à Montréal. Ou encore, vous pouvez assister à leurs différents encans en streaming en vous rendant directement sur leur site web au horreurfanatique.ca. Horreur Fanatic est la place où vous rendre, vous, amateurs du monde de l'horreur. Et oui, pour la première fois depuis 1960, Hollywood est complètement en arrêt. Euh, les acteurs qui avaient pourtant donné euh, deux semaines de préavis parce qu'on avait dit, écoute, on retarde de deux semaines la grève parce qu'on est sur le bord d'avoir une entente, euh, ben là, les, la, la Screen Actors Guild ou Actors Guild, pardon, n'était pas de bonne humeur parce que pendant ces douze jours-là, eh bien, euh, les compagnies de production n'ont pas essayé de négocier avec le Screen Actors Guild, reportant continuellement, supposément, euh, les euh, meetings. Donc, il n'y a eu aucun meeting pendant ces 12 jours-là et la Screen Actors Guild s'est rendu compte que finalement, ben, peut-être que les maisons de production ont juste retardé de 12 jours cette requête-là de grève pour pouvoir lancer ces trois plus gros canons de l'été, soit... Mission Impossible 7, Barbie et Oppenheimer. Donc, la grève est partie. Euh, on avait parlé c'est quoi que les syndicats veulent parce que ça fait déjà plusieurs mois que les scénaristes sont en grève. Là, on a les acteurs qui se mettent là-dedans. C'est toujours la même affaire. On veut avoir une revalorisation des droits et des conditions de travail. On va avoir une augmentation de salaire. Je peux comprendre pour les scénaristes, j'ai de la misère avec les acteurs quand ils gagnent dans les 6 chiffres. Et après ça, euh, ben là, c'est toujours la même affaire, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et le streaming. Et là, il se passe de quoi, et je ne sais pas si tu as vu ça, Sébastien, passer, mm -hmm. il se passe de quoi que les, là, les, les acteurs, ils ne la trouvent pas drôle. Puis je ne sais pas s'ils comprennent à quel point que là, les postes de streaming sont en train de leur envoyer un message. Je vous explique normalement, euh, les contrats d'acteurs, la façon que ça marche, c'est que tu es payé pour ton, ton film que tu fais. Et après ça, tu as une commission sur ton film à chaque fois qu'il est diffusé ouais. sur le poste de streaming. Bon. je vais donner un exemple. Walt Disney, il y a de cela, même pas un mois, a sorti un film qui s'appelle Crater, un film où est-ce que tu as un groupe de jeunes qui se retrouvent sur la Lune euh, parce que la Lune a été colonisée et puis tu as des parents qui vont travailler avec l'espoir d'être envoyés sur une autre planète un peu plus loin, sauf que, bon, à un moment donné, tu te rends compte que ces gens-là ne sont pas capables de s'en aller, sont obligés de passer leur vie à travailler. Les enfants grandissent sur la Lune et vont devenir les prochains, les prochains employés de cette euh, de cet emplacement-là qui est probablement un genre de mine. Bon. Crater a été diffusé il y a moins d'un mois et Disney vient de le retirer du poste de streaming. Et là, tout le monde est en état de choc parce qu'on se dit « Hey, one minute, là, ça fait à peine trois, mois, trois semaines d'un ben mois, mais là, il n'y a plus de recettes. » Puis pire que ça, ça fait trois ans qu'on travaille là-dessus mais c'est pas un film qui va sortir en DVD parce que c'est un film en numérique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que les gens vont pouvoir le voir? Est-ce qu'ils ne le verront pas? Là, ils l'ont manqué. Est-ce qu'on peut le voir ailleurs? Nada. Plus une scène pour les scénaristes. Plus une scène pour les réalisateurs. Plus une scène pour les producteurs. Plus une scène pour les acteurs. On coupe ça, drais-là.
2: Ils ont dû expliquer pourquoi. Parce que même Disney ne rentrera jamais dans ses frais avec ça. Là. Who
1: cares? Là, la game, c'est que tu supposes que Disney a coupé ça parce que probablement que là, il faut faire des coupeux Parce qu'on le sait que tous les postes de streaming présentement font des grosses coupeux hein? ouais. Il a pas de choix. Il n'y arrive plus. Les maisons de production, ça s'en vient. Ils vont commencer à couper, checker ça là Parce que là, c'est flop commercial par flop commercial par flop commercial.
2: Hey, ça pas rôle, il n'y a
1: pas de film qui fait d'argent présentement au box-office. Ok, Il n'y en a pas. Euh, je pense que Barbie a énormément de chances de faire de l'argent parce qu'il a juste coûté 100 millions de dollars. Puis ouais. je trouve que c'est... Honnêtement, j'ai été surpris. Quand j'ai vu le budget, on parlait justement, moi et mon épouse, de Indiana Jones, puis je disais, ça n'a pas de sens, c'est 300 millions. Puis moi, dans ma tête, je me disais, écoute, même Barbie, ça doit être un 200, 225 millions. Puis je m'en vais voir le box-office, pas le box-office, mais le budget de Barbie, je me raconte qu'à ah, ben ouais, ils ont fait ce film-là pour 100 millions. Attends une minute, t'as vu la badge d'acteurs qu'il a dans Margot ben Robbie, oui. Ryan Gosling et tout ça. Les décors. hey il y a une pénurie de peinture rose à travers le monde présentement à cause de Barbie. Ça l'a coûté 100 millions de dollars à faire.
2: En tout cas, s'il n'y a pas une pénurie, ça va être après. Non, non, il y a une ouais,
1: pénurie. Là. Je peux te le garantir. Ouais. Ils l'ont dit. Il y a des gens qui voulaient peindre en rose la, la chambre de leur future fille. Hein, le nouveau-né qui s'en venait. Ouais. Ben, ils ne pouvaient pas parce qu'il n'y avait plus de rose. <rire> qu'ils sont obligés d'attendre qu'on en reproduise. Peut-être que là, au moment où on se parle, le rose est revenu, mais au moment où Barbie était en production, il n'y avait plus de rose nulle part parce qu'ils ont tout ramassé ce qu'il y avait de peinture à travers le monde entier. Donc, 100 millions de dollars que ça a coûté Barbie. Puis il y a du numérique à travers ça, là. C'est ben sûr oui. qu'il y a du numérique à travers ça. Donc, tu as des gens intelligents qui ont compris comment il faut que ça marche. C'est désolé, les gros budgets, il faut que ça arrête. 100 millions, c'est raisonnable. D'après moi, Barbie fait 80 millions dans son premier week-end, juste aux États-Unis. Il devrait ça. faire quelque chose comme pas loin du 180 millions pour son premier week-end au Mondial. Crème, euh, le film, en un week-end, va pratiquement se payer. Fait que, tu sais, c'est ça que ça prend maintenant. C'est des films... Arrêtez de faire des gros budgets de 2, 3, 400 millions. Là, ça sert à rien.
2: Ben non, non, c'est ça, là.
1: Puis les compagnies de production ne sont pas là pour perdre de l'argent. Puis, euh, tu sais, de faire des films à petit budget, ben, justement, tu sais, moi, j'aime bien un gars comme Tom Cruise. Tom Cruise a compris comment ça marche. OK, Top Gun Maverick, ben, mon salaire. Mais je vais avoir plus d'argent au niveau des recettes. Tom Cruise est l'homme qui a gagné le plus d'argent de toute l'histoire d'Hollywood qui lui est revenu d'un film. Mm -hmm. Pas à cause de son salaire. Non, 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 non. Mais à cause du pourcentage des recettes que le film a ramené.
2: Donc, ça, ça fait que le monde s'implique dans, dans, dans le marchand puis après dans le même, dans la, la marketing. Exact. Tu sais ce que des gens faisaient, tu sais à une certaine époque, Schwarzenegger c'était un, une machine pour ça. Lui, il voulait promouvoir son film. gars tu le voyais partout, là, tu sais, ah Oui. Parce que oui. lui, il avait compris. C'est ça qu'il faut que le monde va venir ma, voir mon film. Oui, C'est comme ça qu'il va faire de l'argent.
1: Exact. Puis tu sais, d'un côté, je trouve ça triste parce que présentement, on a un bon exemple de comment faire du bon PR pour un film. Puis les gens vont dire, que il est du fatigué avec son Barbie. Mais regardez Barbie, puis les, 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 écoutez, regardez <rire> les conférences de presse. Allez sur YouTube. Regardez toutes les conférences de presse que euh, Margot euh, Robbie et euh, Ryan Gosling font pour Barbie, et incluant les autres comédiens. C'est totalement débile. D'abord, ils arrivent là, costumés. Ils sont habillés en rose, sont habillés en <rire> blanc ou en bleu pâle ou en bleu poudre, là, OK? Après ça, ils arrivent avec une patch d'accessoires effarant, incluant des bières ou des liqueurs dans des canettes Barbie Nation ou Can Nation. Ils sont roses, les putains de canettes, là. Je vous blague pas. OK? <rire> euh, Puis, ce qui m'a amusé, j'ai lu un article d'un journaliste, qui pourtant est une journaliste, c'est une femme. Puis, si c'était juste de moi, je la traiterais d'imbécile, cette femme-là qui dit « Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir du bullying commercial présentement de la part de Barbie. » C'est comme « Pardon, ces gens-là, là, ils ne font pas du bullying, ma fille. Là, ils s'amusent, ils ont du fun noir, puis là, ils font des articles promotionnels pour promouvoir leur film, pour faire en sorte que les gens aillent au cinéma le voir. C'est ça le but d'un film, battance. Ben oui. C'est ça le but d'avoir le goût d'aller voir un film. J'ai le goût d'aller voir Barbie, pas parce que c'est Barbie, juste à cause de tout ce qu'il y a autour. Ça me donne le goût d'y aller parce que ça va être totalement délirant comme film. Puis, de fait de voir les acteurs qui arrivent avec leur canette de liqueur ou leur canette de, 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 de boisson avec un Ken Nation ou un Barbie Nation, puis que la canette, est rose, puis que tu vois la, le, le, le journaliste qui ouvre sa canette, puis c'est vraiment une canette, tu sais, comme ça serait une canette de ah liqueur, oui. puis elle marche, puis tout, tu te dis, criff, ils ont mis de l'argent là-dedans. Et c'est un film qui a coûté 100 millions de dollars. Je, je, bravo aux gens de Barbie. C'est ça que ça prend à Hollywood. Ah oui. Puis, il y a du monde qui ont compris. Maintenant, reste à voir si J'espère que Barbie va fonctionner. Parce que si Barbie fonctionne, ça va peut-être être la gifle en pleine face que Hollywood a besoin pour en revenir sur Terre et dire, « Hey, ils ont compris, eux autres, comment faire un film qui rapporte de l'argent. On n'a pas besoin de dépenser 300 millions pour faire un film. Là. On peut faire moins. » Tu sais, euh, euh, arrêtez de donner des montants d'argent astronomiques à du monde qui veulent juste avoir du, de, de l'argent dans leur poche puis qui se foutent du métier, Puis avoir des gens qui sont passionnés, qui vont charger moins cher, mais qui vont faire la même job. Puis en bout de ligne, savez-vous quoi? On ne va pas leur donner un haut salaire, mais on va leur donner des commissions sur les recettes. Fait que si on fait full d'argent, ces gens-là vont s'enrichir. Et ça va donner quoi? Ça va donner Barbie. La grève présentement, je comprends ce que font les acteurs. Je comprends ce que font les scénaristes. Je suis d'accord sur certains points. Je suis en désaccord avec énormément de points. Le but premier est le suivant. Il y a 15 ans, les scénaristes ont fait la grève et la journée qu'ils ont gagnée, j'ai dit, c'est la fin des bons films au cinéma et j'avais pas tort parce que dans cette, dans cette grève-là, ce que les scénaristes avaient gagné, c'était un pourcentage de recettes, de recettes sur les revenus. Et ça, ce que ça voulait dire, c'était... J'ai plus besoin de travailler pour faire un, tel... un scénario intelligent. Tout ce que j'ai besoin de faire maintenant, c'est juste de faire… Bien, ça, Dario. Non, c'est de faire un scénario <rire> qui va faire en sorte que les gens vont avoir plein d'effets spéciaux puis qu'ils vont aller au cinéma parce qu'ils vont triper sur les scènes d'action qui n'ont pas de bon sens. Ouais. Puis les scénarios avec les, les, les effets spéciaux qui n'ont pas de bon sens, puis ça nous a donné des Transformers, puis ça nous a donné des Fast and Furious, puis ça nous a donné… Ouais. Je ne dis pas que c'est des mauvais films. Non, mais,
2: mais là, c'est parce que je viens de voir le dernier Transformer, euh, Rise of the Beast. C'est okay. la que c'est blend. Il n'y a bon pas d'histoire là-dedans. Là, ben, ça fait, hein, ça
1: ça fait, fait longtemps qu'il n'y a plus d'histoire dans les films de Transformers. Non, non,
2: non, c'est ça. Okay. Tu sais, c'était comme une suite à Bumblebee. Tu te dis, ah, ils vont peut-être apprendre ouais. un peu de leurs mistakes. Eh, pas partout. Bumblebee
1: hein, pas... a été un bon, un bon Transformers. Oui. on n'a pas appris. Non, on n'a pas appris pendant
2: tout. On ils, pas ont, appris. ils ont tombé dans les mêmes affaires qu'avant, puis ouais. ils Ah oh non, c'est comme. Ils la savent ça ne marche oh. pas, ils veulent mettre les J. Ah oh oui, bien a... ben, bon, regarde.
1: La grève est tellement bien partie à ce moment-ci que je vous dirais que depuis le début de la grève des scénaristes, ni les scénaristes, ni l'association des producteurs et euh, des maisons de production et des maisons de streaming à Hollywood ne sont rencontrés. Et on prétend qu'il n'y aura rien qui va se faire avant la mi- ou la fin octobre. Parce que du côté des maisons de production, on dit, écoutez, on vous a donné des bonnes conditions. Vous ne les voulez pas, vous allez sécher. Et il y a quelqu'un dans l'arrière-scène qui a dit, et c'est des gens qui travaillent dans les maisons de production, présentement, on s'assoit dessus, puis on va regarder les scénaristes, puis à un moment donné, les scénaristes n'auront pas le choix de dealer parce qu'ils vont être obligés de vendre leur maison ou leur condo ou leur ci ou leur ça parce qu'ils arriveront plus. Parce que, savez, mes, mesdames et messieurs, quand vous avez une maison qui coûte euh, 55 millions de dollars, les taxes municipales dessus, là, c'est pas 30 pièces, C'est pas 300 pièces, C'est pas 3000 Hein C'est plus que ce que vous et moi, on gagne dans une année de salaire. Fait que ces gens-là, quand ils vont avoir à un moment donné leur compte en banque là, se vider, puis que là, ils vont dire, ouais, là, euh, on est dans le trouble parce que ça nous prend de la job, puis qu'ils euh, vont être obligés de travailler au noir, ben là, à un moment donné, il va falloir négocier. Puis peut-être que les conditions de travail qu'ils avaient étaient bonnes, mais je ne pense pas qu'ils vont être aussi bonnes à la fin. Mais il faut croire que, tu sais, à Hollywood, on espère beaucoup, la dernière grève qu'on avait faite en tu sais dans les... Je dans les années 1960, là, quand on avait fait justement cette grève-là entre les scénaristes et les acteurs qui avaient bloqué Hollywood, on avait gagné tous nos points. Sauf que ça, c'était à cette époque-là. Là, là aujourd'hui, on sort de la pandémie. D'ailleurs, euh, le président de Bob Iger, le président de Disney, disait justement ouais. en, en entrevue, il dit, écoutez, on comprend le geste, on comprend pourquoi, mais ce n'est pas le temps de faire ça là. Parce qu'on n'est même pas capable encore de se sortir de la pandémie on n'est même pas revenu de la pandémie. Vous nous frappez avec une deuxième, entre guillemets, pandémie, parce que là, vous nous renvoyez en confinement.
2: Ah, regarde, c'est le pire moment. Là. Ils ne sont le... pas capables de non. faire de l'argent au cinéma. Là.
1: Non, c'est le pire moment pour faire ça. Et vous voulez des augmentations de salaire, mais on ne peut pas vous les donner. On est en train de penser de couper des postes. Donc, à long terme, même si vous gagneriez, vous allez perdre parce que la moitié de vos, membres, de vos gens, ils n'auront plus de job parce qu'on va être obligé de couper. Et il y a quelque chose que j'ai aimé qui s'est passé. Vous savez, je vous ai parlé, je pense, il y a deux semaines, je parlais d'un scénariste qui s'appelle Ryan Murphy. Ryan Murphy qui, pendant la grève des scénaristes, lui, là, il s'en fout comme l'an 40. Il barguine, il négocie ses contrats avec Disney. Fait que quand je dis, t'as pas besoin de faire une grève pour avoir tes affaires, tu as besoin d'un bon agent. Ryan Murphy arrive et dit Moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Puis vous faites attention à ça, puis attention à ça. Puis je ne veux pas avoir de cochonnerie de même, puis de cochonnerie de même. Puis Disney dit Oui, mon tipette, pet, on te donne tout ce que tu veux. C'est ça que Ryan Murphy, c'est le gars qui est en arrière d'American Horror Story. C'est le gars qui est en arrière de la série The Watcher. Puis c'est le gars qui est en arrière de, de la série Monsters, ou justement, euh, de Jerry Dammer's Damner, Story, que si vous n'avez pas vu, c'est à voir. Mais c'est un scénariste qui est extrêmement intelligent. Le gars négocie ses affaires. En plus, ses séries sont toutes... Bien, il était, avant la grève des acteurs, encore en production. Et à un moment donné, il est arrivé quelque chose. C'est que le porte-parole, qui est Warren Leet, qui est le porte-parole euh, de la Writer's Guild of America, lui va faire un tweet sur son compte personnel puis va dire, hey, Ryan Murphy, là, il travaille parce qu'il a peur que euh, les compagnies de production le blacklistent puis qu'après ça, il perde toutes ses chances à Hollywood puis qu'on ne veut plus l'utiliser puis qu'on ne veut plus le travailler. Euh, ça n'a pas été long que M. Murphy servirait de bord puis qu'il a dit, euh, je m'excuse. D'abord, un, c'est pas vrai. Mes productions sont là, mais moi, je ne suis pas ces plateaux de tournage. Donc, d'une certaine façon, je soutiens mes confrères et mes consoeurs du domaine scénaristique, je ne me pointe pas là, mais je suis quand même un producteur, et donc en étant producteur, j'ai le droit de produire, mais je produis à distance, je ne suis pas sur les plateaux de tournage. Et il poursuit en cours M. Ryan Leet pour bris de réputation, et il poursuit en cours la Writers Guild of America. Fait que quand je vous dis qu'il y a un gars qui est tough et qui s'en fout, là, parce que lui, il n'a pas besoin d'un syndicat pour lui dire comment gérer sa carrière, c'est ça que je dis. Tu n'as pas besoin d'un syndicat. Encore une fois, je ne chiale pas contre les grévistes. Je ne dis pas que ce qu'ils font, ce n'est pas correct. Mais je dis juste que un off est un off par moment. Parce que les victimes, c'est pas les riches qui, eux, s'en mettent plein les poches. là, C'est les petits en bas qui, eux autres, là, ils euh, supposément, ils se battent pour eux autres, mais ça va être les premières victimes. Parce que quand il va y avoir des coupures, c'est ces gens-là qu'on ne prendra pas. Puis c'est les grosses vedettes en haut qui, eux autres, présentement, se promènent avec des pancartes. On veut une augmentation de salaire alors qu'ils gagnent d'un ces chiffres. Alors que normalement, c'est le petit jeune en bas qui, lui, gagne 500 000 pour un contrat de tournage que, lui, son salaire devrait être augmenté. Pas celui à 5 ou 10 millions qui va gagner ça, plus des recettes sur les revenus. Là. Lui, il chale pour son augmentation de salaire. Je m'excuse du langage. Fuck you! Il n'y a pas d'affaires à se plaindre. Il est riche par Crézus. Il a une maison à 80 millions de dollars. Alors que l'autre, lui, il a de la misère à vivre. Lui, par exemple, il mérite qu'on s'occupe de son cas. Mais on ne s'en occupe pas de son cas parce que c'est encore les gros riches qui vont s'en mettre plein les poches. Puis tu sais... Ça revient un petit peu. Je lisais, ne je sais pas si tu as lu, puis là, tu vas me dire, hey, tu t'en vas dans une autre direction, mais je veux juste faire un lien pour montrer à quel point que c'est toujours les petits qui sont pénalisés là-dedans. Tu sais que présentement, la Banque du Canada monte son taux d'intérêt puis il n'arrête pas oui. de monter son mm -hmm. taux d'intérêt tout ça. Je lisais un article qui disait que les victimes là-dedans, c'est les pauvres. Parce que les pauvres ne sont plus capables de payer leur logement, ne sont plus capables de payer leur maison, ne sont plus capables de payer leur voiture, ne sont plus oui. capables de rien payer. Les riches, c'est le moment pour eux d'investir parce que comme les taux d'intérêt montent, ben, les taux d'intérêt, quand on met de l'argent de côté, ils montent aussi. Et les ben riches oui. font du cash présentement alors que vous, les pauvres, vous en perdez. C'est ce qui se passe avec Hollywood présentement. Les riches vont encore s'en mettre plein les poches. Les scénaristes qui sont gros, qui sont grands, vont en mettre plein les poches. Mais les petits, eux autres, ils n'auront rien encore. Ryan Murphy, il y a une raison pourquoi il se bat tout seul de son bord. Parce que lui, il a compris comment ça marche. Lui, c'est un grand scénariste. Il a pas besoin d'un syndicat en arrière de lui pour lui aller donner de la job. Il va trouver lui-même sa job parce que tout le monde court après parce qu'il sait comment écrire, puis il y a un nom maintenant à Hollywood. Mais seuls les fêtes sont putain de noms. Mais on a besoin de protéger les petits, puis ce n'est pas les grands qui vont se mettre en grève qui vont aider les petits à s'en sortir. Pas vrai. C'est pas vrai. Fait il y a d'autres solutions. Je ne suis pas d'accord avec la grève au moment où elle survient. Je pense que c'est un coup très dur, et pour Hollywood, et pour vous et moi qui sommes des amateurs de cinéma et des amateurs de télévision, sur le coup, présentement, on ne le verra pas. Mais checkez l'automne, checkez cet avec hiver, un... checkez l'année prochaine au cinéma. Vous allez en baver parce qu'il va manquer du stock. Il va y avoir un trou à un moment donné qu'on pourra pas il, va, il, va,
2: il, va, il risque d'achever le cinéma de même
1: Ça va faire mal. On se le cachera pas, ça va en faire mal. En ce moment, mal. il est
2: tellement difficile puis ça ouais. va être pire ça va avec
1: ça. Euh, moi, je pense qu'il va falloir qu'on réduise le nombre de films en salle je pense qu'il va falloir qu'on réduise les budgets puis il va falloir créer des raretés qui vont faire en sorte, tout comme Barbie, c'est un film qu'il faut voir en, sur grand écran parce que c'est wow! Puis je vous le dis, je vous l'annonce, s'il y a des gens qui sont, qui sont pas aveugles au moment où on se parle, vous allez sortir de Barbie, probablement colorblind ou aveugle de, de couleur, parce que vous allez voir du rose pendant probablement les premières 45 minutes à un point tel que quand vous allez sortir, vous allez avoir l'impression que tout ce qui est autour de vous est de la même couleur. Mais c'est ce genre de film-là qui est intéressant à aller voir au cinéma. Au même titre que c'était intéressant d'aller voir Top Gun Maverick. Pourquoi? Oui. C'était un film qu'il fallait voir sur grand écran. Ah oui. Puis Tom Cruise a compris. Mission Impossible, le 7, c'est la même affaire. Tu vas voir un film parce que Tom Cruise va t'en mettre plein la gueule. C'est ça que ça prend au cinéma. C'est plate. Oppenheimer est un film d'auteur, mais c'est un film d'auteur qui va déranger. Ça, c'est un film qu'il faut voir au cinéma. C'est un film, moi, j'ai vu à date les premières critiques de gens qui sont allés voir ce film en avant-première. Et je te dirais, 80 de la salle sont sortis totalement... Comment je pourrais Bouleversé. dire? Bouleversés dérangé Alors, par ce film-là, euh, mène à terre, il n'y avait pas le sourire sur la face euh, et il y avait la chaîne du nucléaire. Mais c'est ça l'objectif de Oppenheimer et c'est un film qu'il faut voir sur grand écran. Pas parce que c'est le film avec les effets spéciaux, mais c'est un film que l'impact se vit à cause du grand écran et non pas à cause du petit écran. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Oublions les petits films... Euh, bon niveau, que, que tu n'as pas d'affaire à aller voir au grand écran parce que c'est des films que tu peux voir à la télévision et ça ne te dérangera pas. Là. À moins que ça coûte 5 millions de dollars à produire. Là. Oubliez ça. Là. Mais des films, au cinéma présentement, c'est des films qui ne devraient pas coûter plus que 100, 125, 150 millions. Gros max. Gros max.
2: Ah, des 300
1: millions, il n'y a plus de place pour ça. C'est terminé. C'est terminé. Il faut que ça arrête. Hollywood ne peut pas faire d'argent comme ça. Ne peut non. pas faire d'argent comme ça. À moins d'avoir un bon PR ou encore euh, de vendre énormément de publicités euh, avant la, la sortie du film. Tu sais, à l'intérieur du film, des fois, là, tu mets là, des publicités euh, euh, Apple. Des,
2: des placements, oui, Apple. Exactement. Puis ouais,
1: là, là tu, rentabilises, tu rentabilises ton film. Pas de l'argent additionnel pour la production, non, non, tu rentabilises ton 300 millions avec ça. Euh, si tu vas chercher 150, 200 millions de même, ben écoute, ça fait 100 millions qui reste à aller chercher en salle. Mais arrêtez ça, là. il faut que ça change, il faut changer ça, et il faut que les, les gens, et c'est un travail d'équipe, euh, tu sais, je lisais une entrevue aussi, à un moment donné, où est-ce que justement, il y a du monde qui disait, tout le monde t'aime quand tu fais une belle production qui ramène de l'argent, quand c'est le moment de, de, de négocier ton contrat, on te regarde d'en haut, puis t'es un minable, ça aussi, il faut que ça arrête à Hollywood, là. il faut travailler en équipe, il faut que les gens du studio comprennent qu'ils ne peuvent rien faire sans leurs acteurs et leurs réalisateurs. Il faut que les acteurs réalisateurs réussissent à comprendre que c'est beau faire de quoi, mais de nos côtés, il faut être réaliste avec la, la réalité du marché. Même chose du côté des scénaristes. Je pense qu'il faut que ça soit un travail d'équipe. Il faut qu'on arrête de tirer de son bord pour avoir le plus d'argent possible. Là. Euh, je pense que si on fait une un, on fait équipe ensemble puis qu'on essaie de faire en sorte que les coûts sont moindres, puis qu'on va chercher de l'argent sur les recettes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont devenir milliardaires en faisant ça, que des gens qui vont devenir milliardaires en allant chercher du cash sur un film, puis à partir du moment que ton film ne marche pas au box-office, puis ça fait deux, trois flops que tu n'as as plus de carrière à Hollywood parce qu'il n'y a plus personne qui veut te toucher. Pensez-y, là. C'est peut-être ça, justement, qu'il faut penser à l'au bout de la ligne. C'est beau, les grèves, mais moi, je continue à dire que c'est pas ça, la solution. Et présentement, bien, Hollywood pour la première fois en sois, en, depuis 1960, est complètement gelée. Et pour la deuxième fois, en moins de quatre ans, subit une fermeture complète due à une pandémie. Il y avait une pandémie qui était, qui était due à un virus à l'origine. Bien là, on a une pandémie qui est due à des syndicats. À, à des syndicats, <rire> exactement. C'est euh, une pandémie syndicaliste qui est en train de frapper Hollywood présentement. Et c'est une deuxième pandémie en moins de cinq ans. Je m'excuse, on pouvait peut-être espérer qu'Hollywood s'en sorte bien avec la première, mais si celle-là dure trop longtemps, je pense que c'est pas mal terminé. Là.
2: Ça va être, Moi, je dirais que ça va être les Il va y avoir quelque chose qui va. Il y a, ça va briser quelque part. Ben, écoute, sûr, les certain.
1: salles de cinéma ne sont pas touchées par ça encore. Là, parce que là, les gens ils disent Vous capotez, vous paniquez pour rien. C'est pas maintenant, nous autres. Moi, moi je vois toujours à, plus tard. là. Si la grève dure, mettons, écoutez, on parle que les scénaristes ne seront pas rencontrés avant la fin octobre. Pensez-y, là. Ça, ça veut dire que d'ici la fin octobre, il n'y a rien qui va bouger à Hollywood.
2: C'est ça.
1: Ça, ça veut dire que c'est là depuis le mois de quoi? Avril-mai? À mm -hmm. peu près? Bien, pensez-y, là, il y a un trou d'à peu près 6, 7, 8 mois. Oui. Pensez pas qu'ils le... vont travailler rapidement, là, puis qu'ils dormiront pas pendant trois semaines pour écrire des scénarios, là.
2: Ce... puis on peut s'en sortir avec, des, sais, des, des, des séries, par exemple, House euh, of Dragon, euh, ou encore euh, Deadpool, ouais. que c'est les... Les, les scénarios étaient écrits, et disaient ah, on va tourner », mais là, avec la grève d'acteurs, Deadpool, vois, terminé. ils ne tournent plus. Euh, toutes les productions House of Dragon, sont arrêtées. Ils vont être bons pour faire quelques affaires, parce qu'ils utilisaient des sets en, en Europe, ouais. donc ils sont plus ou moins atteints par la grève des acteurs pour certaines scènes, ils vont continuer à tourner un petit bout, mais à un moment donné, ils vont atteindre le, le, le bout de la, euh, du rouleau, puis ils ne sont plus capables. Là. Ah non, donc, et puis à un moment donné, il n'y aura plus rien. Là.
1: Les compagnies européennes, les films mm -hmm. japonais, les films français, il euh, y en a qui utilisent des acteurs nord-américains. Ben oui. Ils sont bloqués, eux autres, là, aussi. Mm -hmm. ben c'est oui. pas une greffe qui touche juste Hollywood, là, ça touche le monde entier. Et ça, encore là, ça aidera pas les acteurs. Parce que même s'il y a certains, euh, tu sais, mettons, l'Angleterre qui dit « Ah, oh, on soutient nos acteurs euh, américains », c'est parce qu'eux autres, à un moment donné, il faut qu'ils vivent,
2: là. Ben oui. Ils, vont, ils donné, vont continuer à faire des films,
1: là. Ils vont continuer. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va, ça va fermer la possibilité à des comédiens d'avoir des contrats à l'extérieur, parce que les prochaines séries qui vont sortir, ben pour que ça continue à sortir, on veut utiliser des acteurs provenant d'autres nationalités, et c'est dommage. Mais Netflix n'a pas besoin d'Hollywood pour survivre. Hein? Netflix a prouvé que la majorité de ses productions sont internationales, que ce soit en Espagne, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit ailleurs, ils s'en foutent eux autres, même au Japon. Ils s'en foutent, eux autres, des Américains. S'ils décident qu'ils vont continuer à vivre, ben, ils vont doubler tout simplement. Puis, euh, ils vont aller chercher du monde britannique pour doubler, puis où ils vont chercher du monde qui ne seront pas, justement, dans la guilde, puis que ça va donner ce que ça donnera, puis ils vont continuer à vivre. Mais nos non. acteurs, eux autres, pendant ce temps-là, ben, ils vont sécher.
2: C'est ça, puis dans le streaming, ça va faire mal à une, euh, une compagnie de, de streaming comme Disney... Disney, qui est très, très, très basé aux États-Unis, oui. donc eux autres, là, regarde, leur productions viennent d'arrêter, alors qu'on comme on vient de dire, Netflix, là, oui. il va juste dire, bon, on va mettre côté côtés nos productions américaines, on va plus mettre sur la, la, la production euh, étrangère, on va, faire, on va aller en chercher d'autres séries, puis déterminer... Et regarde, mais ils Disney, vont être capables de se tirer bien ouais, Mais Disney a une
1: force que n'a pas Netflix. Disney a un auditoire gagné, effectivement, un, un, un ouais. auditoire gagné d'origine et en plus, ils ont un catalogue très profond. Euh, oui, oui. One, Max, est probablement celui qui est le moins bien placé présentement parce que du côté ouais. de Max, on est en train de vendre sa bibliothèque. Euh, on vend ses, ses droits sur les films, les séries télé, c'est Netflix qui ramasse pratiquement tout présentement mm -hmm. au moment où on se parle. Ça, c'est pas bon signe pour Max parce que Max va en avoir besoin de sa, de sa bibliothèque. Ben, oui. Et là, ils sont en train de la lapider. Euh, Amazon Prime, lorsqu'ils ont acheté MGM, présentement, ils doivent être morts de rire, eux autres-là, parce qu'eux autres, ils ont ramassé une bande ben, oui. de films et de séries télé incroyables. Donc, il y a des postes de streaming qui, ont, qui vont jouer dans le rétro et qui vont aller chercher leur code d'écoute pareil. Mais il y en a qui vont en arracher. Et je pense que Max est celui qui est le moins bien placé au moment où on se parle dans les, dans les postes de streaming. En tout cas, ça, c'est mon opinion à moi. Ouais.
2: Hey, Et on là, regarde. Oui? Ouais, je, je vais te rajouter une affaire. Oui. C'est euh, parce que la guilde euh, des acteurs parle beaucoup des hypes le phénomène. Je voulais juste. Mais ils ont mis quelque chose de l'avant, puis c'est la faute à Netflix. <rire> ah, bon. <rire> c'est un épisode dans la, justement la dernière saison de Black Mirror oui. qui s'appelle euh, Joanne the Awful. Où, où justement, ils jouent là-dessus. Ils ouais. font une affaire il y a quelqu'un qui euh, se retrouve à dire écoute la télévision et dit Hey, c'est moi qui est dans ce série là Je jamais tourné ce série là Puis en fin de compte, c'est que la compagnie dit Ah, j'ai le droit d'utiliser ton personnage. Il nous appartient, donc j'ai le droit de l'utiliser, le personnage. Tu as en droit de Tu n'as pas obligé de te payer et je n'ai pas obligé de t'avoir. Et va s'occuper de ça. Exact. Donc, c'est des affaires de même. Eux autres, qui ont pris ça. Ils ont fait, oui. ils ont mis ça en premier sur leur pancarte. Là, ils prennent, ça, c'est le point où
1: ça. je suis d'accord. Mais oui, il y a des
2: points, totalement légitimes que c'est oui. une question à se poser. Oui. Ton likeness, ton, 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 ton apparence, finalement. Ça t'appartient. Ton vivant, elle t'appartient-tu euh, Dans quel niveau Puis moi, je verrais même plus de ton vivant, mais après ta mort, donc, est-ce qu'ils sont capables de, de faire reprendre ton personnage après que tu l'actrice ou l'acteur est mort, puis de faire venir le personnage Moi, personnellement, qui, je dis à oui. À qui va les droits À qui va les droits Ça puis, va à la famille. Ben, c'est ça. mais ben, c'est faut, faut une, une, une marque à quelque part et que ça oui. soit les, euh, mis sur, sur papier. Là. Mais c'est du gros là, bon y a, sens. Y a ben oui, il y, y a des parties gros bon oui. sens là-dedans,
1: il y en a d'autres, ben c'est comme les scénaristes qui disent Bon, ben là, euh, vous êtes obligé d'embaucher trois scénaristes, même si vous n'avez pas de besoin hey, comment euh,
2: n'importe quoi, là. Tout ça,
1: c'est n'importe quoi. Puis c'est d'ailleurs la raison pourquoi que là. La, les producteurs, ben la, la, les, les maisons de production ont arrêté à un moment donné avec les, les syndicats. Ils ont dit ça, jamais on embarquera. Puis ils vont jamais embarquer là-dedans. Là. Tu sais, C'est comme, saut. on ne paiera pas du monde pour le plaisir de payer du monde pour qu'ils se le bacon à rien foutre. Là. Enfin, Hey, euh, on s'arrête euh, le temps de souligner un autre commanditaire et on vous revient tout de suite après avec les quelques nouvelles qui nous restent à vous donner parce que là, ça va devenir de plus en plus rare. Hey, genre, on pourrait investir dans les nouvelles euh, de Fantastica, oui. Sébastien. On pourrait faire de l'argent là-dedans, ça va devenir de l'or. <rire>
2: ça, ouais, ça, ça, ça vaut très cher. C on, hein, on soupoudre. <rire>
1: Euh, pour partir ce segment de nouvelles, euh, Sébastien me faisait euh, voir qu'on avait oublié de dire qu'est-ce qui allait avoir lieu dans cette émission de Fantastico aujourd'hui? Notre scénariste, ben, comme tu dis si bien, est parti en grève.
2: Ben, notre scénariste, c'est son moyen de protestation. Il avait, euh, il avait biffé ça sur la liste.
1: Exactement. Écoute, c'est simple. On va parler de littérature avec Célia aujourd'hui. Euh, on va avoir M. Alain Beaulieu qui va être avec nous euh, de Décrinqué, qui va nous parler un petit peu de comment se fait l'évaluation d'une compétition de voitures. Et on va également euh, avoir andré à l'émission qui va nous parler de mythes et légendes, plus principalement du jackalope, d'où vient euh, donc cette légende, cette, euh, la légende de cet animal. Euh... Le lapin avec des bois de serre. Oui, exactement. Maintenant, au lieu de parler de bois de serre, on va parler de l'univers de DC, et de Superman Legacy du ben réalisateur oui. James Gunn, qui, là, a commencé à annoncer euh, des so, 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 acteurs son, et des actrices... Son casting. Son ouais, casting. est et ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste un casting pour Superman Legacy. C'est le casting du DC Universe. Ben oui. Très important, James Gunn Il, a confirmé... Dirais, la
2: Justice League, là, carrément. Là. On commence ouais, et... à mettre les building blocks dans oh, ouais, la Justice League.
1: Carrément, oui, oui. Euh, James Gunn a annoncé que Superman Legacy était un total reboot de l'univers. Donc, cela ne veut pas dire qu'on ne verra plus Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn. Ce que ça veut dire, c'est que dans l'univers de James Gunn, Harley Quinn n'est plus Margot Robbie. Wonder Woman n'est plus Gal Gadot. Ou Gal Gadot. Euh, Henry Cavill n'est plus Superman. Ben Affleck n'est plus Batman. Ouais. Là où The Flash est important, c'est l'ouverture de ce qu'on appelle le multiverse, mais on fait sauter également le personnage du Flash, donc l'acteur qui faisait le Flash ne sera pas le Flash de l'univers James Gunn. Et Peter Safran, parce que Peter Safran, il ne faut pas l'oublier là-dedans, là, c'est oh, les deux qui sont oui. maintenant les, la, la tête. Donc, je
2: suis bien content parce que
1: je ne le mets pas. Bon, oui, c'est ça. Ben, moi, je continue à dire que c'est la raison première pourquoi The Flash ne marche pas.
2: Oh oui, l'acteur ne pouvait pas supporter un film à lui seul. Il oh, n'y a pas juste idée. ça.
1: Je pense que les gens, avec toutes les il... conneries qu'il a fait, Il est Il est brûlé. Il est brûlé à Hollywood. Je pense que sa carrière est terminée Puis je pense que ça a été une bonne façon de se démontrer. Euh, oui. D'ailleurs, j'ai un, une personne qui est venue là où je travaille Puis à un moment donné, il me disait, j'ai été voir le Flash. J'ai dit, OK. puis J'ai dit, comment tu as trouvé ça? Ben, dit, il m'a dit, j'ai détesté parce que je pas l'acteur principal mais ben, j'ai dit, ouais, c'est sûr que c'est pas bon pour toi d'aller voir un film où le non, gars, non seulement a pas juste un rôle, mais il y en a deux. Euh, mais, euh, comme il m'a dit, quand il n'était pas sur l'écran, j'aimais le film. Mais dès que je le voyais ça la face, j'avais une, une répugnance. Bon, c'est comme, ouais. Et, et je pense que c'était ça, la clé de The Flash. C'est juste, le film n'a pas marché à cause de l'acteur. Je comprends qu'on a essayé d'encourager ça, puis d'être... Tu sais, les, les gens derrière la nouvelle compagnie de Warner Brothers et Discovery sont des gens qui sont des personnes loyales. J'ai beaucoup de respect pour ça. Malheureusement, là, ça leur coûte de l'argent. Euh, mais en tout cas, on verra ce que, comment que ça va se passer. Moi, ce que j'espère, c'est que l'univers de James Gunn ne sera pas pénalisé. Mais ça inquiète un petit peu le monde sur ce qui s'en vient, que ce soit Aquaman, que ce soit euh, le Peacemaker ou n'importe quoi d'autre qui va se faire. Parce que...
2: Ben, Peacemaker, les... on sait que ça va se faire après Superman Legacy. Donc, ça, ça va, il va avoir le temps de...
1: de... Et Ça tu vois, ce que James Gunn a dit, c'est que techniquement, l'univers de D Suicide Squad ne fait pas partie de l'univers Gunn-Safran. Donc, Peacemaker n'est pas là. C'est un bien. autre univers alterne hein? parce que Margot Robbie est impliquée là-dedans. Ben Margot oui. Robbie n'est plus impliquée dans l'univers du Gunn-Safran euh, de, mm -hmm. de, de DC. Bon. Ceci dit, on revient un petit peu en arrière. Euh, on vous avait déjà annoncé que David euh, curran Sweat était le nouveau Clark Kent ou le nouveau Superman. Rachel Brosnahan, elle est la nouvelle Lois Lane. Et bien mm -hmm. maintenant, on a quatre nouveaux comédiens qui viennent de se jumeler. C'est tous des super-héros. Donc Isabella Merced qui va faire euh, Hot Girl, elle qu'on a vue dans euh, Dora and the Lost City of Gold et Rosaline. On a Eddie euh, Gatte euh, Gatteghi, qu'on euh, ouais. qu avait vu dans The Blacklist et dans Twilight, qui va être Mr. Terrific. On a également euh, Anthony Carrigan qu'on avait vu dans Barry, qui lui va faire le super-héros Métamorpho. Et c'était impossible que Nathan Fillion ne soit pas là quand que James ben Gunn est, est là. Nathan James Fillion. c'est
2: sûr, il est tout à l'heure. Il
1: pas loin. Alors, Nathan Fillion, qu'on a vu dans Castle, puis qu'on voit présentement dans la série de Rookie, puis qui avait joué dans 10 Suicide Squad.
2: Il a joué nouveau... dans toutes les Guardians of Galaxy, même joué... si vous ne le voyez pas, là, ouais. mais il est tout le temps là.
1: <rire> exact. Donc, il va faire le nouveau Green Lantern, donc Guy Gardner, ça va être lui, Nathan Fillion. Donc, le film Superman Legacy s'en vient en salle le 11 juillet 2025. On n'a pas fini encore la distribution, mais une chose est sûre, je regarde le casting se bâtir. Oh, mon Dieu que j'ai hâte! J'ai oui. tellement hâte. J'adore James Gunn. Et c'est un gars qui est tellement respectueux de l'univers du comic book. Euh, je pense qu'on est vraiment entre bonnes mains dans le nouvel univers de DC.
2: C'est ça. Puis Guy Garner, ça c'est un, une lantern qui est moins héroïque que les autres. Ça, ça va futer avec lui. Ah, oui, ça va finir. Dit, ça, oh, regarde, yeah. Nathan
1: Fielding est parfait.
2: <rire> ça va être vraiment drôle. Eh, regarde, je vais y aller avec mes maudites rumeurs, mais euh, je les aime, ces maudites rumeurs-là. Pour le moment, là, on va voir ce que ça va donner. Disney serait en ce moment en train de travailler pour voir si euh, John Carter pourrait être une série sur
1: Disney+. Série, ouais. Ça, ça serait peut-être pas une mauvaise idée de l'avoir en série télé plus qu'un film.
2: Tout le monde fait. C'est un film qui n'a pas fonctionné, mais moi, je continue à croire que ce film-là avait du potentiel, ouais. il a fait quelque chose d'intéressant. Puis en série sur Disney+, ça peut être le fun. Ouais. Donc, j'ai très hâte de voir si ça va se concrétiser C'est comme là. un Flash Gordon. Oui, oui. Ben, c'est l'univers, c'est Conan. Tu sais, ouais. C'est l'acteur de Conan qui a exact. fait une série de science-fiction puis il a fait quelque chose d'intéressant puis ça peut être bon, là, tu sais. mm -hmm. Et l'autre, euh, ben, de plus en plus, on entendait parler de ce gloomer-là, mais on dirait que ça se confirme. C'est euh, le directeur Kenneth Brennan, qui serait, a été mis de l'avant pour regarder, pour faire un live action de Gargoyles. Ouh! Là, j'ai fait. Ils mettent un directeur, puis un directeur qui est quand même intéressant. Ben, écoute. Euh... Là, j'ai fait. Pour Gargoyles,
1: ben tu sais, Brunhart, quand il a fait tort, je trouvais que c'était parfait, mais tu sais, ça n'a pas donné le tort que les gens étaient habitués de voir. Ouais, là, il était ça très, ça. très Shakespearean, mais c'est normal, Brunhart est un gars qui provient du théâtre. Gargoyles, je trouve que ça match.
2: Ça match, parce que c'est ça, ils font beaucoup de références à Mad Bette, tu c'est très théâtral, comme show. Oui. Et, ah, ce que j'aimerais, j'aimerais ça voir de live action de, de Gargoyle. Je m'ennuie de cet univers-là de Disney qui était dans l'époque où Disney sortait des affaires. Tu oui. dis, ça n'a pas rapport avec le reste de nos shows, puis garde, on s'amuse, puis on fait quelque chose. Ah, j'aimerais ai, ça. Puis c'est
1: dommage parce que Gargoyle a eu principalement sa popularité à cause de Star Trek Next Generation, parce que la majorité du stack de <rire> Star Trek, c'est <rire> ça, il était tout dedans, c'est eux qui faisaient les voix, mais. C'était quand même un super de bon show. J'étais un petit peu déçu de la troisième saison.
2: Ouais, non, à mon ami ils ont dérivé ailleurs. C'était moins intéressant. Mais c'était l'époque aussi d'un show pour. T'sais, t'sais, hey, on s'en passe. c'est des épisodes d'une demi-heure. Avec ouais. hey, ici, si, il y en avait combien par saison?
1: 50? Là, ah, c'était 40. C'était l'OD. imagine
2: tu God. le scénariste qui doit travailler là-dessus puis il dit Ah, oui, on produit, on produit. C'est sûr que la qualité, à un donné, tombe, puis ça tombe, à... c'est dommage. Mais c'était la première et...
1: saison qui était la pire, je crois. Après ça, la 2 et la 3, ouais, il y avait baissé. Ouais. Euh... Oui, il y avait baissé. c'est la troisième e il était allé dans une autre direction, c'était ouais, plus Gargoyles.
2: Puis... Mais il y avait trop brûlé, justement, ouais. avec la première saison, il y avait trop brûlé l'univers, puis tout, c'était dommage, et on voulait aller ailleurs. Mais là, c'est avec, euh, où est-ce qu'on est habitué, à un format beaucoup plus, moins d'épisodes en live action, 13 épisodes, ah, ça pourrait être vraiment génial. J'aimerais bien savoir ça.
1: Puis en passant, ceux qui aiment l'univers de Gargles, euh, mon Dieu, je ne me rappelle plus, il y a une compagnie de, de, de comic book. Qui sort présentement, pas une, mais deux séries de comics de ouais. Gargoyles. Vous avez Gargoyles, la série de base, et vous avez euh, Dark Ages qui vient de sortir. Le numéro un vient de sortir la semaine dernière, justement. Euh, donc, ceux qui. Il y en a un des
2: deux, je me rappelle bien, il est écrit par l'auteur original. Ça donc doit être Gargoyles original. Là. Il va vraiment, il, il continue l'histoire, puis tout ça a l'air que c'est. Euh, mm. euh, mais
1: ceux qui veulent justement continuer cet univers-là, vous êtes capables de le faire. C'est des choses qui se trouvent là, dans, des, euh, dans des boutiques où euh, vous voyez des comic books. Puis s'ils ne l'ont pas, euh, moi, je peux vous dire, j'avais commandé les premiers numéros puis c'est parti comme des petits pains chauds. Il y a les recueils qui vont s'en venir à un moment donné. Là, on vient de commencer Dark Age, mais la série Gargoyle, je pense qu'on est rendu au numéro 6 ou au numéro 7. Là. Donc ça, c'est ouais. attendez-vous. Habituellement, après le numéro 7, il y a toujours un recueil. Fait que ça, c'est quelque chose qui va être intéressant à surveiller. Mais oui, si vous aimez l'univers de Gargoyle, vous êtes encore capable d'avoir de quoi présentement sur le marché. Je
2: pense c'est euh, Dynamite Entertainment et Slave, euh, slave Labor Graphic.
1: Oui, Dynamite Entertainment, effectivement. Hey, tu vas dire, moi, dis qu'il est fatigué avec Barbie. Pas encore Barbie. <rire> Ben, je ne vous parlerai pas de Barbie, mais je veux vous avais parler. Je
2: t'avais envoyé une, une boîte
1: de, de, de peinture rose. Oui, on t'avait de faire jouer la musique euh, « I'm, I'm a Barbie Girl ».« I'm a Barbie Girl
2: ben, ». A... Dans une
1: entrevue, euh, <rire> dans entrevue que Margot Robbie donnait, à un moment donné, il y a un, un, un journaliste qui l'a pris par surprise parce qu'il a dit « Est-ce que ça vous arrive quand vous allez dans des parties, des, des, des anniversaires ou encore des mariages, que vous fassiez comme Kevin Bacon ?» Parce que Kevin Bacon, quand il rentre dans une cérémonie comme ça, pis il va directement voir les musiciens et il dit Vous me faites jouer aucune tonne de footloose. <rire> et Margot Robbie a parti à rire et a dit Je m'attendais pas à cette question-là, mais oui, effectivement, à mon anniversaire, on a passé près de 20 minutes à me faire jouer I'm a Barbie Girl. Puis il fallait que je connaisse les paroles alors que je ne les connaissais pas. <rire> et je les ai su à la fin du 20 minutes. Puis elle ben, elle dit, C'est peut-être quelque chose qu'il va falloir que je commence à faire moi aussi. C'est-à-dire que quand, quand je vais rentrer dans un party, d'aller voir les musiciens et dire « Cette toune-là, là, vous ne la faites pas jouer. » Ceci dit, on ne parlera pas de Barbie nécessairement, mais on va parler de la réalisatrice, Greta euh, Gerwig. qui, euh, Écoute, Greta Gerwig, avant, on la connaissait, surtout pour des grands films comme « Little Woman », la version de 2019 ou « Lady Bird », des films qui ont gagné des prix... Euh, ou des nominations aux Oscars ou au Golden Globe ou des choses comme ça. Donc, c'était une grande réalisatrice. D'ailleurs, tout le monde avait été surpris par le fait que cette, cette réalisatrice-là, qui était habituée de faire des films à petit budget, se retrouve sur un film comme Barbie. Bien là, écoutez, Netflix vient de l'approcher parce que vous vous rappelez qu'il y a quatre ans, juste avant que la pandémie nous frappe, Netflix avait fait l'acquisition des droits de The Chronicles of Narnia. Et donc... Netflix viennent de signer Greta Gerwick pour non seulement écrire, parce que c'est une scénariste à l'origine, et pas seulement écrire les scénarios, mais réaliser deux films de la franchise de Chronicles of Narnia, parce qu'à l'origine, on pensait que ça devait être une mini-série ou une série ouais, télé. Oui. Et là ça, ce... des films. là, ça va être une série de films. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ça va poursuivre les films qu'on a eus au cinéma euh, en 2005, en 2008 et en 2010, ou est-ce qu'on va repartir à l'origine puis qu'on va recommencer à adapter? Euh, pour le streaming, les romans de C.S. Lewis, donc The Chronicles of Narnia. Alors ça, c'est ce qui reste à voir. Juste pour vous donner une idée, là, le premier film qui était sorti en 2005, The Chronicles of Narnia, avait amassé plus de 750 millions de dollars à travers le monde entier. Il y avait eu deux suites, bien sûr, donc Le Prince Caspian, qui avait fait un peu moins, et The Voyage, the Voyage of the Down Trader, qui lui avait fait beaucoup moins aussi, donc on avait décidé d'arrêter à la fin de la trilogie. Mais, euh, bon, et Écoute, j'ai hâte de voir ce que Gerwig va faire avec l'univers de Chronicles of Narnia. Ça se rapproche de ce qu'elle a fait avec Barbie. veut veut pas, parce que c'est un, un univers qui est plus enfant. Mais la force de Gerwig, c'est de prendre quelque chose que les gens aiment, puis de leur faire aimer. De prendre quelque chose que les gens détestent, puis de le faire aimer. De prendre des choses qui sont faites pour les enfants, puis de faire qui s'associent à ça. Et de prendre quelque chose qui est fait aussi pour adultes, et de s'associer à ça et de faire tout ça dans le même long-métrage, ben c'est capable de refaire la même chose avec Chronicles of Narnia. Je pense qu'on est en Cadillac avec cette nouvelle adaptation qui devrait sortir sur Netflix à un moment donné.
2: Dans tout le... je te dirais le, 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 le désastre de CW, oui, euh, quand ils se sont fait acheter par Next Star et euh, à peu près 75% de leurs, de leurs affaires ont été cancellées ouais. et, Foucheté à la poubelle puis ont passé la gratte là ben, pour ceux qui, sont, qui se posaient la question euh, ben, étrangement du 75% ben le reboot de Babylon 5 n'en fait pas partie <rire> il est dans la série On old ouais, jusqu'à ce que la fameuse euh, les, les, les writer guild etc finissent par s'entendre etc donc il a échappé à la gratte puis, on dirait que ça fait un peu partie du, du planning de la nouvelle gang de Next Star. Ils ont fait « Ah non, ça, ça fait on veut rien savoir de ça, on veut rien savoir. Ah, ouais, ça, ça peut être intéressant. On le met de côté, on va voir ce qu'on va faire avec. » Donc, on a peut-être quelque chose. À attendant, on va pouvoir voir le, le, le dessin animé de Babylon 5 qui va être à, à mi-août, donc à peu près vers le coin du 15 donc, on va pouvoir nous contenter avec ça. Mais bon, le reboot n'est pas disparu totalement de, de la plaque parce que tout, tout le monde se posait la question. Là, mais ah. en fin de compte, non, eh, ah. ça peut encore exister.
1: Ou encore, ça va être une saison, puis quand c'est après une saison. Juste pour oh, dire bah, que les gars ont puis après ça. Merci beaucoup, au revoir, bye-bye. Bye-bye. Suicide Squad, Isakai, c'est quoi cette patente-là? Ben écoutez. Pour ceux qui se rappellent du film d'animation Batman Ninja, qui a eu un gros succès, j'avais vraiment trippé euh, sur ce produit-là, eh bien, euh, on a décidé du côté de Warner Bros. de s'associer avec Warner Bros. Japan et la compagnie WIT Studio, qui est responsable de la production de la dernière série Attack on, of Titan, on Titan. pardon. Donc, si vous aimez Attack on Titan, là, euh, Attelez-vous parce que là, cette compagnie-là vient de s'associer avec Warner Bros. Japan et Warner Brothers USA pour faire une série euh, d'animation qui va s'intituler Suicide Squad Azokai. Bon, euh, ça veut dire quoi ça, Azokai? Ben, ça veut dire que euh, ça, ça se trouve dans un autre monde. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir le personnage de Harley Quinn et le Joker qui font des ravages à Gotham City. Et soudainement, ils sont transportés dans un univers imaginaire ou dans un monde un, euh, imaginaire qui est peuplé de dragons et de chevaliers où il fait toujours beau gros soleil. Donc, pas vous loin de vous dire que c'est le pire cauchemar Carly et Joker pouvaient vivre. Euh, les épisodes de cette série-là vont être réalisés par euh, Irai Osada, lui qui avait travaillé sur une autre série à succès qui s'appelle Jujutsu Kaisen. Et euh, c'est écrit par euh, Taipei euh, Nagatsuki et AJ... Euh, et, Umehara, les deux qui avaient travaillé sur la série Re:Zero, euh, Au niveau du dessin des personnages, les autres vont être réalisés par le dessinateur Akira Amano, lui qui avait fait les dessins pour l'animé Psycho Pass, dont on avait parlé avec euh, notre ami Maxime il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il n'y a pas de date d'annoncer, mais quel projet intéressant. C'est euh, Hiroyuki euh, Omori qui va être producteur de la série, lui-même qui était derrière Batman Ninja, donc, une belle équipe en arrière de ce projet-là. J'ai comme l'impression que ça va être de quoi avoir. Il n'y a rien qui nous dit encore le nombre d'épisodes de cette série d'animation ni la date, mais c'est quelque chose que, personnellement, j'attends avec impatience.
2: Tantôt, on a parlé qu'effectivement, le, le tournage de Deadpool 3 a été suspendu, ouais. donc à cause de la, de la grève des acteurs. Mais il y a eu quand même quelques affaires qui ont sorti, puis c'était intéressant. Première chose, on a eu, une belle on a eu droit à une belle photo du tournage, avec Yay! Deadpool, avec son beau costume, et Hugh Jackman, avec son costume pour ainsi dire original de la bande dessinée, c'est-à-dire des yellow spandex. Ouais. Comme il faisait la joke dans le premier X-Men, il dit, What do you want me to have des yellow spandex? » Bon, c'est ça.
1: Donc, il y a juste Il y a juste Ryan Reynolds pour être capable de forcer non seulement Hugh Jackman à reprendre son rôle de Wolverine, alors qu'il avait dit qu'il ne voulait plus rien savoir, mais en plus, insulte par-dessus insulte, il force à, remettre le à mettre le costume original de Wolverine. Ah, oh, mon Dieu, Seigneur Jackman va manger ses bas jusqu'à la fin de ses jours. Ja Ryan Reynolds peut dire qu'il a gagné sa guerre de nerfs avec Hugh Jackman.
2: Ah bah oui, ah, c'est très drôle. Et... On, a, on on sait que ça va jouer avec le multivers, Malheureusement, moi je trouve pas que c'est une bonne idée, mais bon, regarde, garde d'autres, cool, ils vont se faire, ils vont se faire du fun là-dedans. Bon, mais il y avait beaucoup 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 de rumeurs comme quoi que Ben euh, Ben Affleck pourrait reprendre son rôle de Matt Murdock Daredevil qui venait du film des années, je pense des années 80, le film. Euh, non, 90. 90,
1: 90 les Non, même pas, même je pense c'est 2000. Euh,
2: ah, peut-être. Début
1: de l'année
2: 2000, Daredevil. Peut-être, oui. Mais on vient de mettre, euh, pas une confirmation, mais une petite couche de plus sur cette rumeur-là, parce qu'on vient de confirmer une chose, c'est que Jennifer Garner revient en tant qu'Electra oh, ouais, dans Deadpool ça. 3. 3. Wow. Donc là, wow. Ben Affleck, il doit pas être bien loin derrière.
1: <rire> non, il est pas loin arrière. Euh, Daredevil, c'était 2003 en passant.
2: 2003, oh. ouais, on, on veut
1: tellement oublier ce film-là. <rire> non, mais moi, je l'ai pas détesté. Je comprends pas le monde qui a détesté Daredevil. Je ne suis pas sûr qu'ils ont détesté « Daredevil », mais je pense qu'ils ont détesté Ben Affleck, point final. Moi, personnellement, ouais. je trouvais qu'il était excellent dans le rôle de, de Oui,
2: il était bien, il murder. était quand même correct. Bon, je te mais... dirais que le film ne m'a pas impressionné à l'époque, ça s'est mis de côté, puis quand on a vu la version de Netflix, on a tout fait « wow ». Je suis à fait d'accord.
1: <rire> mais je continue à dire que entre Daredevil » et euh, « Electra », j'ai de loin préféré « Daredevil » en 2003, oui. que le Electro qui est sorti deux années après, là, que lui, il faisait vraiment pitié. Ouais, euh, D'ailleurs, j'ai peur encore pour Daredevil Disney comparativement au Daredevil de Netflix. Ouais. Je trouvais que Daredevil de Netflix c'était parfait. Moi, le Disney en numérique, non. J'espère que... Non, c'est
2: ça, puis il change un peu le personnage. Ouais. Tout, euh, non, non, changer euh, le personnage,
1: euh, m'en fous. Tant qu'ils ne font pas l'animation 3D, là, moi, je ne veux pas le faire... C'est le bon animation. acteur pour ouais. faire ça, c'est ouais. ça.
2: Pis, ah oui. Oh. Dans, il sait ce qu'il fait, là. laisse le don aller. Là. Exact. On verra bien. Donc, on va peut-être avoir. Ben, on va avoir l'électron dans Deadpool 3. On verra bien quest ce que mmh. ça va donner, Deadpool 3. Ça risque
1: d'être étrange. En... Ça va être débile. Débile. <rire> euh, Tron Harris, on va en parler encore un peu. Euh, ben oui. Jared Leto, Evan Peters, Jody Turner Smith, Greta Lee. Et là, il y en a deux autres qui se rajoutent à ça. Cameron Monohan. Euh, Monogane, pardon, qu'on a vu dans Shameless, et Sarah Desjardins qu'on a vu dans Gotham et Yellow Jackets. Donc, on commence à avoir une distribution assez débile pour ce troisième film-là. Et ce que j'aime, je viens de mettre la main sur le synopsis du film, et ce que j'aime, c'est qu'on voit à 180 degrés des deux premiers films. C'est-à-dire qu'alors que dans les deux premiers films, c'est un personnage de notre univers qui se retrouve dans l'univers du numérique, Là, c'est le personnage numérique qui se retrouve dans notre univers. Et bien sûr, le personnage numérique va être interprété par euh, Jared Leto dans notre univers. Donc, euh, c'est Joachim euh, Ronin euh, qui a fait euh, Pirates of the Caribbean Dead Men Tell Tale, No Tales euh, qui est à la réalisation. C'est Jesse Wigoutao et Jack Thorne qui, eux, s'occupent de la scénarisation. Et le scénario, ben, il devait être tourné au début du mois d'août, ben vous oubliez ça. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ce film-là va être filmé, mais il y a quand même toute une distribution sur ce tournant, ben sur cette production qui est Tron Harris, qui va être filmée euh, à Vancouver. Donc, bien hâte de voir euh, ce troisième volet qui s'en va dans une autre direction totalement différente des deux premiers.
2: On a vu quelques images, etc. de Zack Snyder, son prochain projet pour Netflix, s'appelle Rebel Moon, qui est lui, le, lequel on, quasiment qualifié en ce moment de nouveau Star Wars pour Netflix, le fin même, il ça va être une grosse affaire. Il parle même qu'il va avoir, il va être sorti en deux parties, puis il parle même de peut-être plusieurs films. Tu sais, ils sont partis en grande Netflix, il y a beaucoup, beaucoup d'espoir là-dedans. Et Snyder, a même rajouté là-dessus, il a dit, ben garde, même que j'adore tellement le méchant du premier film que vous allez voir dans quelques mois, que ça, je vais le, ça me tente de le prendre, puis de l'utiliser dans un spin-off, mais cette fois en show télévision pour Netflix. Donc, on te dirait qu'ils ont vraiment un gros, gros, gros espoir. Donc, Rebel Mode Part 1 va sortir le 22 décembre sur Netflix, la part 2 quelque part en 2024. Euh, je ne sais pas. C'est pas la première fois qu'on se disait ah avec son euh, Snyder, avec son histoire de, de zombie mm -hmm. il était supposé faire bien des spin-offs puis de faire euh, ben des la, fin de la main puis à un moment donné ça en a fait un puis non je sais qu'il y en a un autre qui s'en vient là, mais euh, ça prend du temps. Oui ça prend du temps euh,
1: mais il y a une série d'animations fait que l'animation ça se fait pas en cinq minutes. Euh, Il y a beaucoup d'affaires que, oui, mais c'est des choses qu'on va voir. Puis là, ben, avec, la question va être est-ce qu'avec la grève des scénaristes, ça va retarder encore? ça C'est ce qu'il va ben oui. avoir aussi. Mais, sur, 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 euh, bon, en tout cas. Euh, moi, je finis ce segment de nouvelles avec deux nouvelles rapides. D'abord, Lips Like Sugar. Ça, c'est un film qui va mettre en vedette Woody Harrelson et Owen Wilson. Euh, c'est d'ailleurs Woody Harrelson qui va produire ce film-là qui va être réalisé par brandley Gutierrez. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça va se passer pendant les Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles et euh, on va suivre, bien sûr, deux détectives qui vont être interprétés par Harrelson et Wilson qui qui vont enquêter sur la disparition euh, d'une euh, ben, jeune fille euh, qui venait de se lier d'amitié avec une autre, euh, une autre euh, jeune demoiselle. Donc, euh, ce qu'on sait présentement, c'est que c'est Anthony Tambakis qui avait travaillé sur la série euh, « Warriors » qui va s'occuper du scénario, et que c'est Will Butler qui va s'occuper de euh, la euh, composition sonore du film. Donc, le tournage devrait débuter plus tard, euh, d'ici la fin de la présente année, ça c'est toujours bien sûr, dépendant de la grève des acteurs. Du côté de The Wheel of Time, bien, le scénariste Zach Stans, lui qui avait écrit le scénario de X-Men First Class et du premier tour, bien vient d'embarquer dans la scénarisation d'un film d'animation qui va s'intituler The White Tower et qui est inspiré directement de la série de nouvelles The Wheels of Time euh, de Robert Jordan. Donc, ça va se passer un peu avant les événements de la série télé de euh, d'Amazon Prime de Wheel of Time. Et ça va être une histoire originale où est-ce que bon, euh, tu as euh, comme un groupe de, 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 de personnes démoniaques, des sorciers, je ne sais pas trop, qui vont aller et qui vont s'attaquer à son village. Et euh, c'est une jeune fille qui découvre qu'elle a des pouvoirs magiques, mais elle doit se rendre dans la Tour Blanche afin de savoir comment utiliser ces pouvoirs magiques-là pour retourner dans son village et ainsi sauver sa famille et ses amis d'une destruction euh, complète. Donc, c'est euh, Rick Salvage et Larry Mondragon qui vont être producteurs de ce film d'animation, qui sont également les exécutifs producers de la série télé. Donc, euh, The Wheel of Time, The White Tower, c'est quelque chose qui s'en viendrait un moment donné.
2: J'espérais que ça pourrait être mieux, mais si c'est les éditeurs producteurs qui, de l'autre, ça va être pareil. Ben,
1: ben c'est l'idée, hein? C est, c est, c est, c est ça.
2: Ouais, c'est ça. Mais regarde, ça n'a pas marché la première saison, ils ont eu de la misère, là, puis garde.
1: Ben, attends, attends de voir euh, ce qu'ils vont faire pour la deuxième.
2: Ah, il va falloir vraiment qu'ils fassent un méchant coup de barre. Ça, c'est pareil comme Love the Ring à euh, Amazon, euh, Apple, là. Apple. Ça va, ça va hey. être la même chose. Il faut qu'il fasse un méchant coup de bord. Et
1: hey, confiance à la nature humaine, Sébastien. Et hey,
2: confiance à la nature humaine. Non, justement, la nature humaine, tu fait que tu creuses ton trou, puis tu continues à creuser bon, ton bon, trou.
1: Bon, bon, Ça y est, il bougonnent. C'est parti.
2: Hey. Ben, <rire> C'est parce qu'ils ont scrapé. Hey, World of Time », tu peux tellement faire quelque chose de bon là-dedans. Puis ils ont décidé de changer l'histoire. Tu fais… Ça, c'est pareil quand un chien, un chien malade il a touché à l'univers d'Avatar, de, Avatar, de ouais. Last Endbinder, puis il a fait un film. Il dit, t'as une histoire. Il est écrite tout ce qu'il à l'adapter au grand écran. Et non, il a décidé de changer l'histoire.
1: Donc, c'est ça. L'ange possède, On t'aime pareil. Bon, alors, ah. <rire> on s'arrête le moment de chronique et on vous revient en fin d'émission avec nos nouvelles Express. Est-ce que Sébastien a encore eu le courage de mettre sur notre Twitter? C'était une fois un certain Jack. Jack courait dans les bois et soudainement, bang, il se ramasse tête à tête avec un autre animal, ce qui fait que soudainement cet animal, qui était un cerf, va perdre ses cornes, qui va se ramasser sur notre pauvre ami Jack, qui va devenir une légende urbaine, puisque quelque part, Jack va devenir le Jackalope cest à peu près euh, ça l'histoire de base du Jackalope? ou encore une fois, je me suis complètement gouré, euh, Andréanne, puis je me retrouve dans le champ gauche au lieu d'aller dans le champ droit.
3: Ah, ça ressemble un peu à ça, étrangement. <rire> c'est euh, vraiment euh, quelque chose, c'est un taxidermiste qui a lancé une carcasse de lièvre, de lapin, peu importe, euh, dans le fond de son atelier parce que, évidemment les taxidermistes à l'époque sont un peu tous chasseurs et euh, la carcasse elle a vraiment glissé jusqu'à une paire de bois de serre ah. qui a atterri sur la tête de notre pauvre lapin et le, le fameux euh, monsieur taxidermiste de, de son nom Douglas Eric a eu une illumination disant on va empailler ce lapin de cette façon aussi." et le vendre
1: comme ça. On en a déjà parlé avec François pour la zoologie, puis un peu avec Sébastien. Je ne me rappelle plus dans quelle chronique. Je me demande si ce n'était pas dans une chronique science qu'on avait parlé de ça, de cette légende-là, où justement, tu as un individu qui crée cet animal-là et là, tout le monde se met à croire que c'est un, un véritable animal, qu'il existe réellement, jusqu'à voir même des hôtels qui ont des répliques euh, de têtes de jackalope dans leur hall d'entrée.
3: Exactement. Il y en a... Euh, c'est surtout aux États-Unis. Mais avant de se rendre au jackalope plus précisément, pour comprendre d'où que cette idée-là vient, oui, du taxidermiste qui a fait un drôle d'animal, mais à la base, cet animal légendaire-là est apparu un peu partout, dans différentes cultures, au travers du monde. C'est ce qui est un peu étrange, en
1: fait. en tu est en train de me dire que ce n'est pas juste ce gars-là qui l'a inventé, mais c'était ailleurs également
3: ah oui, ça, ça ça fait le tour du monde. Euh, on a un, ben quelque chose qui lui ressemble, qui est un lièvre unicorne dans les pays arabes. On a aussi euh, des lièvres cornus, qui est un peu comme le jackalope, euh, un peu partout autour du monde, dont en Europe, qui euh, est tout simplement appelé le lièvre à cornes, mais aussi euh, dans le folklore allemand. On a le Wuppel avec mon très bon accent allemand, le Wolpertinger. On a aussi, dans le folklore euh, suédois, le Skvader. Et je dirais que ça apparaît même un peu partout dans les différents euh, ouvrages scientifiques à la base comme étant un animal possible. Mais ça, c'est sûr qu'on remonte un petit peu plus loin dans le temps. Euh, peut-être plus là, euh, à l'époque médiévale, début re re Renaissance, le lièvre cornu ou le Lepus cornutus était vraiment une créature réelle à l'intérieur de leurs textes médiévaux, comme, comme quoi c'était vraiment quelque chose qui existait. Ça l'a euh, été considéré comme un animal qui existe réellement, euh, jusqu'en 1789 où est-ce qu'il y a eu le dernier ouvrage scientifique majeur où est-ce qu'ils ont inclus le Lipus Cornutus qui était le, le nom un peu plus scientifique comme étant un véritable animal. Un petit peu plus tard, en 1817 on a eu euh, le nouveau dictionnaire d'histoire naturelle qui commençait à être des textes un petit peu plus euh, sérieux, si je peux dire ça comme ça, mais dans ce, ce, ce dictionnaire-là on, on le considérait comme un animal, peut-être réel, mais très rare. Comme quoi que, à la base, le latin cornu était quelque chose que les gens disaient qu'il existait vraiment. Par contre, suite à ça, à la création dans tous les différents dictionnaires de cet animal-là, ben, ça s'est intégré dans un paquet de, de mythes. De là, je parlais tantôt de l'animal du folklore allemand, le Wolpertinger, euh, qui est un animal euh, bon, plus imaginaire, bien sûr, dans les Alpes bavaroises, où est-ce que, oui, euh, c'est un, un lièvre euh, qui a des corps, mais qui peut aussi avoir des ailes. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'au euh, 19e siècle, euh, et même un peu avant, euh, les taxidermistes, en Allemagne, exhibe aussi des spécimens empaillés de cet animal-là. Euh, ça a toujours été un peu réservé pour illustrer les contes locaux. Maintenant, ils, ils utilisaient des animaux, des animaux, pardon, réels, et quand ils les empaillaient, ils collaient ensemble des ailes et des cornes sur euh, l'animal pour ce qui est euh, de la légende du euh, Wolpertinger en Allemagne. Pour ce qui est en Suède, le Skvader, ça, c'est un petit peu plus récent.
1: En en, rien, euh, euh, si je me permets de te couper, le, le nom que tu viens de nommer, là, ça n'a rien à voir avec Star Wars, là.
3: Non, du tout. Okay. <rire> Aucunement. <rire> hum... Euh, le...
1: Tu me rassures, j'aurais mal vu Darth Vader, euh, quand on enlève son, son casque se rendre compte que c'était un lapin avec des cornes sur la tête.
3: Ça aurait été très comique, mais non, aucunement. Euh, je ne sais pas exactement d'où vient ce mot-là ou ce nom-là en particulier. Par contre, souvent, je suis capable de trouver euh, l'étymologie, mais celle-là, je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient. Mais c'est euh, ben, de Suède, mais je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Okay. Ce qui est un peu particulier avec euh, celui-là, c'est que à la base, c'est euh, un chasseur qui s'appelait euh, Arak Dalmark qui, lors d'un dîner, s'est vanté d'avoir tué un tel animal, euh, juste pour le plaisir. Les, les chasseurs aiment toujours bien... Euh, grossir leurs histoires de chasse et, pour les biens de ses convives, il s'est amusé à euh, conter cette histoire de chasse-là. Donc, pour lui faire plaisir, euh, en, en 1907, ses amis lui ont offert une peinture de l'animal. Donc, euh, c'est vraiment c est, c est les amis de ce chasseur-là qui ont créé bon, cette peinture-là pour lui donner comme c'était son histoire favorite. Et, un peu avant sa mort, en 1912, il a fait don de cette, de cette toile à un musée local. Euh, en 1916, le directeur du musée a fait la connaissance d'un taxidermiste et il a mentionné euh, « L'histoire de chasse du monsieur » et le tableau, et il a demandé au taxidermiste de reconstruire cet animal-là, et c'est à la demande du musée que le taxidermiste a créé le scouvadeur pour euh, le mettre dans l'exposition. Je dirais que ça, ça fait un peu le tour de ce qui se passe dans les autres pays, mais comme on peut voir, c'est partout, quasiment, autour du monde. Mais à tous les endroits où est-ce qu'ils ont des lapins, si je pourrais dire.
1: D'ailleurs, c'est drôle parce qu'à euh, un moment donné, je le disais sur le sujet, surtout quand François nous en a parlé, puis à un moment donné, je me disais, euh, j'avais vu des, des, des endroits où est-ce qu'on disait que euh, même l'ancien président euh, américain, Ronald Reagan, sur son ranch avait une tête de euh, jackalope euh, oh oui. dans son entrée de, de, de ranch, Et il existe également des recettes pour... Euh, manger du Jackalope et on dit que la viande est tellement tendre et que c'est tellement bon.
3: Exact. Oui, oui. ici, oh, ben, ici, euh, ici en Amérique, là, si je peux dire, il euh, y a vraiment un gros folklore euh, autour, ben, je dis folklore, mais beaucoup d'histoires autour du Jackalope, puis ici, les gens croient vraiment qu'il existe.
1: Oui, tu as même des euh, permis de chasse. Pour chasser le jackalope Je vais ici.
3: en parler tantôt, mais c'est assez comique les règles de ce permis de chasse-là.
1: On m'en parlait tout à l'heure.
3: Ben oui, je, je, là, je vais embarquer un petit peu plus dans ce qui nous touche, nous, ici, en Amérique, qui est le jackalope, ou communément appelé ici le bok job Le bok jove, c'est une variante, finalement, du mot bok étant cerf et jove étant lièvre, mais en Acadie, dans la région de Madawaska. Ils ont aussi le jackalope et ils l'appellent le buck -jub. Et euh, venant de la Beauce, le jub, c'est le nom commun. Le, les gens en Beauce appellent les lièvres des jobs. Donc, on voit que même jusqu'ici, dans la façon de nommer les choses, c est, c est, euh, ça l'a apparaît.
1: Pis Donc, un boc, un je suppose que c'est un cerf.
3: Un boc, c'est un cerf, oui. oui tous les chasseurs euh, appellent les bocs euh, les mâles, les cerfs mâles. Mm -hmm. Donc, la légende dit que euh, le jackalope est un animal euh, très, très farouche et difficile à observer et qu'aucun spécimen vivant n'a été capturé encore. Mais en revanche, on peut l'entendre. Car le jackalope est capable d'imiter la voix humaine à la perfection. Donc, il y aurait beaucoup d'histoires, surtout aux États-Unis, de cow-boys qui la nuit, ou plutôt le soir, se réunissent autour d'un feu et chantent. Et quand ils arrêtent de chanter, les chats sont répétés fidèlement par des voix tout alentour d'eux. Donc, à la base, le jackalope est issus aussi des différents euh, des différentes histoires des cowboys.
1: Mais c'est rigolo de savoir que alors que tu n'es pas capable de voir cet animal-là en vrai, de prouver son existence, quand tu chantes dans la nuit une chanson, dès que tu arrêtes, ils chantent toute la gang. Donc, ils sont Exactement. pas très loin de toi.
3: Exactement. Ils ne sont pas très loin. Euh, mais les, les, euh, les différents faits amusants sur le jackalope, avant de peut-être rentrer un petit peu plus en détail de, ce, de, de sa création, malgré qu'on a discuté un peu tantôt. Donc, le jackalope est observé dans les plaines à herbes courtes dans le Wyoming. Tantôt, je vais en revenir, pourquoi dans le, le Wyoming. Donc, on voit que est, physiquement, il y a des endroits où est-ce qu'il apparaît un petit peu plus. Donc, c'est un lapin, bon, à cornes, comme je disais tantôt, euh, qui a été euh, préparé à la base par des taxidermistes locaux du Wyoming. Les jackalopes euh, sont aperçus la nuit. Euh, et là, c'est là que je trouve ça un petit peu comique. Généralement, aux alentours de l'heure des fermetures des bars, euh, euh, c'est là qu'on les voit le plus souvent. Les observations sont souvent le week-end, et euh, qui serait, euh, souvent, on, on les entend lorsqu'il y a de la bonne odeur de malte proche. Hmm. Donc, toujours près des gens qui sortent des bars ou qui font la fête à l'extérieur.
1: Et est-ce qu'il y a un nombre de vers limite pour pouvoir entendre ou voir le jackalope?
3: Ça dépend de chaque personne. Ah, c'est ça. <rire> OK. Euh, et il y a des gens qui... À toutes les observations et tout ça, ils ont même un peu euh, expliqué le jackalope pour qu'il ait faible, un faible taux de reproduction du fait qu'il ne se reproduit que lors des coups de foudre estivaux, malgré sa capacité à chanter comme un, 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 un très bon ténor, ouais. que les jeunes euh, sont, euh, sont produits bon, très rarement, donc ils ont un faible taux de reproduction. Et que euh, leur nature secrète et inconnue font que euh, personne ne sont vraiment capables d'aller les euh, capturer. Que les jackalopes sont victimes d'une multitude de prédateurs comme les coyotes, les lynx, les aigles. Comment est-ce qu'ils ont été capables de dire ça
1: aucune idée. Ben, écoute, hum. quand tu es rendu avec une coupelle de caisse derrière la cravate euh, d'alcool très fort, je pense que tu peux créer plein de choses et voir plein de choses. Euh, moi, ce qui <rire> m'amuse, c'est de voir euh, un aigle s'attaquer à un jackalope qui a des cornes. Il me semble ah, que. Oui, bien sûr, c'est pas super. Euh...
3: <rire>
1: un lapin traditionnel, je peux comprendre. Le lapin jackalope, quand il vois arriver habituellement l'aigle sur lui, il a juste à servir de bas puis pointer ses cornes. Puis normalement, il devrait en enfourcher notre aigle avec facilité.
3: Oui, tout à fait. Il n'y a comme rien à comprendre vraiment de, de ça.
1: Mais c'est vrai que quand tu as une coupelle de verre derrière la cravate, ton aigle peut être soudainement, euh, se, ben, il peut devenir tout simplement transparent et donc le jackalope ne le verra pas voler dans l'air et c'est oh, comme ça qu'il va... Ah, voilà.
3: <rire> donc, comme je disais tantôt, euh, on lui expliqué un petit peu l'origine du jackalope américain, c'est-à-dire que c'est le taxidermiste Douglas Eric qui a créé un peu ce, cet animal-là avec un corps de lapin et des bois d'antilope. En fait, lui, c'était des bois d'antilope, mais c'est le même type de bois que, ouais. des, euh, que des cerfs. Et il était avec son frère, euh, qui est taxidermiste lui aussi, lorsqu'il a créé ça. Euh, ils en ont créé un et le ils, ils se sont comme spécialisés un peu dans la vente des souvenirs de Jackalope. Pourquoi Parce que la ville a euh, la ville de Douglas qui correspond oui au nom de, euh, au prénom de, de, de notre taxidermiste qui s'appelle Douglas Eric. Donc il vit dans la ville de Douglas au Wyoming. Euh, sont un peu une fois qu'ils ont montré cet animal-là, bon, aux gens de la ville, euh, ils se sont dit, on va utiliser ça pour faire euh, un petit peu euh, des sous. Et euh, ils se sont spécialisés dans la vente de souvenirs de jackalot. Donc, euh, ils ont un peu alimenté la demande croissante de ces espèces de trophées-là et des dizaines de milliers auraient été vendus. Le premier jackalope a été vendu 10 dollars à euh, Ro, euh, Roy, Roy Ball, qui l'a fièrement installé dans l'hôtel euh, Bonneté de la ville. Donc, un peu probablement ce que tu disais tantôt, qu'il y avait certains hôtels qui avaient ça. Et la tête euh, de la paix cornu euh, a été volée en 1977, d'ailleurs, dans cet hôtel-là. Et la ville de Douglas a même érigé une statue de huit pieds de haut du Jackalope. Euh, et euh, les, euh, ils, ont, euh, ils ont même fait des dessins de 13 pieds de haut dans les collines euh, proches. Et ils ont installé des bancs et tout pour que les visiteurs puissent observer ça. Euh, reconnaissance sans la prétendue propension de l'animal à attaquer euh, tout ce qui le menaçait, parce que notre jackalope est un animal très farouche qui attaque, malgré qu'il soit un lapin. La ville a même fait afficher des panneaux d'avertissement « Attention au jackalope ». Et la chambre de commerce de Douglas a délivré des milliers de permis de chasse de cet animal. -là. Oh mon Dieu! Mais les règles sont un petit peu farfelues. Farfelues, Donc, tu dis euh, il ne peut, euh, personne ne, qui a un QI supérieur à 72 ne peut chasser le jackalope et on ne peut chasser qu'entre minuit et 10 et 2 heures du matin chaque 31 juin. Donc, si on calcule, ça n'existait pas
1: le 31 juin. Ouais. Puis moi, ce que j'avais vu, c'était, <coughs> parce que j en, j en, moi, j'en avais pogné un qui avait été fait là, euh, sur le Wyoming Territory. C'est mm -hmm. un jackalope hunting permit. Donc, là, il y a le permis, il autorise la personne de telle ville euh, de chasser seulement un jackalope, parce que tu ne peux pas en, en, mm -hmm. en chasser plus. Et euh, il faut qu'il soit à plus de 6000 pieds de hauteur pour aller le chasser. Ça doit être entre minuit et 3 heures du matin. Et ça doit se faire les trois nuits avant la nuit de la pleine lune, à tous les ah. mois. Donc, ça, tu vois, ça, c'est celui du territoire du Wyoming. OK. Euh, Puis, tu vois, eux autres, ils ne mettent pas le kiwi dessus, par exemple. Ah, ah, ah Donc, euh, mais... ils ont été généreux sur le cosset intellectuel. Ils ont dit on, on, on va les laisser. Peut-être probablement parce que euh, obtenir un score inférieur à 72 pour obtenir un permis, peut-être que la clientèle ou les gens du Wyoming sont beaucoup trop intelligents. Et donc, à ce moment-là, ils se sont dit on oh, met ça, il n'y a pas personne qui va pouvoir obtenir le permis pour chasser le jackalope.
3: Ah, peut-être, peut-être. Mais j'ai tellement trouvé ça comique. Mais ça, c'est la chambre de commerce de Douglas. Hmm. Donc, probablement que tu peux te aussi aussi des, des, des droits de permis, comme ce que tu as dit, qui viennent plutôt de l'État du Wyoming.
1: Ben, je pense qu'il va en avoir un peu partout. Parce que, tu sais, Wyoming, moi, j'avais vu cette nouvelle-là parce qu'à un moment donné, c'était une news qui était apparue. Puis euh, Je pense que c'était, faut pas que je me trompe, là, mais je pense que c'était en 2016 ou en 2017, où est-ce que là, au Wyoming, on avait euh, réintroduit le jackalope dans les parcs touristiques. Donc, on disait aux gens que euh, dans... puis Je pense que c'était le parc national de Yellowstone où est-ce qu'on disait qu'il y avait des jack Et donc, on disait aux gens, aux touristes, si vous voulez les voir, là, c'est les nuits de pleine lune. Là, là, vous allez les voir absolument parce que ils vont, la, la pleine lune est claire, donc c'est plus facile de les voir se promener à travers la brousse et tout ça. Et il y aurait des touristes qui auraient, qui auraient aperçu. Euh, puis ils disaient, si je ne me trompe pas, c'était dans le secteur ouest... Euh, du parc là, de, de, de Yellowstone, là, il disait qu'il avait aperçu des euh, jackalops euh, véridiques, là, véritables. Donc, euh, c'est... un coin, je pense, le Wyoming qui est vraiment amusant pour ça. Euh.
3: Oui, bien, l'État du Wyoming a déposé le nom du jackalope en 1965. Donc, c'est vraiment... Pour eux, maintenant, c'est un nom officiel euh, et euh, il a désigné, le, la fois, le Wyoming plutôt a été désigné comme terrain d'enregistrement officiel du jackalope. Et aussi, c'est euh, le, le le jackalope et la créature mythique officielle de l'État du Wyoming. Donc, eux ont vraiment mis l'emphase sur rendre officiel ces éléments-là pour, euh, pour attirer probablement des visiteurs. Mais, tu sais, quand je disais tantôt que le jackalope... Euh, euh, étaient aussi sauvages. C'est pour ça qu'ils conseillaient aux gens de ne pas trop s'en approcher. En fait, on dit qu'ils sont vicieux lorsqu'ils sont attaqués et qu'ils utilisent évidemment leur bois pour se battre et que le deuxième nom de jackalope est le lapin guerrier. Donc, ça ne serait pas un petit lapin tout doux, tout doux. Et dans les fameuses histoires de, de l'état du Wyoming... Euh, on dit que le jackalope a été rencontré pour la première fois par John Coulter, l'un des premiers hommes blancs à entrer dans ce qui serait un jour l'état du Wyoming. Donc, ils ont même ajouté ça dans leurs histoires de fondation de l'état du Wyoming. Donc, C'est quand même assez intéressant. Et ils ont rajouté euh, bon, la couche des cowboys, que je disais tantôt, mmh. comme quoi que les cowboys se rassemblent autour du feu de camp. Ils entendent les jackalopes imiter leur voix. Et dans les boutiques, touristique de la ville de Douglas, c'est ce qu'ils expliquent aux visiteurs. Les fameuses histoires de cowboys euh, qui entendent les jackalopes euh, chanter. Donc, ils vendent des cartes postales, des bibelots. Euh, c'est rendu vraiment une grosse industrie, le jackalop au Wyoming. Mais, suite à tout ça, il euh, y a quand même des gens même si on n'a pas de photographie ou quoi que ce soit, il y a quand même des gens qui n'étaient pas en boisson <rire> qui disent en avoir vu et qui sont certains et que c leur, euh, leur témoignage est quand même assez crédible, et ce, tout autour du monde. Donc, certaines personnes euh, ont, sont mis à faire des recherches ça ça, le jackalope pourrait vraiment exister réellement, mais à cause d'un virus qui s'appelle le papillomatose ou le papillomavirus. Ce que ça fait, c'est que ça leur fait pousser Enfin, euh, euh, il y a comme des espèces d'excroissances euh, qui poussent et, et c'est causé par une espèce de parasite sur le dessus de la tête du lapin. Donc, ces espèces d'excroissances-là se durcissent et ressemblent vraiment à des cornes. Donc, euh, il aurait pu en exister pour de vrai parce qu'on a cette maladie-là, c'est pas juste réservé aux lapins. C'est aussi, c'est une maladie qui existe réellement et d'autres animaux ont été touchés par cette maladie-là et il y a eu, bon, des recherches qui se, qui ont été faites. Puis même, bon oui, certains lièvres ont été observés, mais parce que ça ne pousse pas obligatoirement sur le dessus de la tête. Généralement, oui, mais ça peut pousser sur le bord de la bouche. Euh, tu sais, un peu comme... Ça ça ferait comme des dents de, de, de castor, là, ouais. c'est ce la dire, vers en bas. Et ça, il y a des lapins qui ont été, euh, 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 voyons, étudiés avec ce, ce fameux papillomavirus. C'est vraiment comme des espèces de tumeurs noires, finalement. Okay. Et la majorité du temps, c'est sur le dessus de la tête. Donc, oui, peut-être que le jackalope a, a réellement existé. Bon, probablement pas en étant sauvage euh, et en chantant euh, <rire> les, euh, les chansons des cow-boys, mais l'animal en tant que tel, le lapin avec les cornes, c'est quelque chose de réel qui a pu exister, que les gens ont pu vraiment observer et ça l'a probablement touché l'imaginaire et que, suite à ça, euh, c'est là que ça l'a rentré dans la mythologie. Mais la... ce qui est étrange, c'est un peu toutes les coïncidences ouais. du euh, tous les, euh, les taxidermistes autour du monde qui sont mis en enfer, qui sont un peu pareils, mais que peut-être qu'ils auraient pu être inspirés par la maladie. Mais la façon qu'ils expliquent qu'ils ont été inspirés, c'est jamais par un, un, un animal réel mais plutôt par des coïncidences. C'est comme plein de petits détails qui vont ensemble, mais qui se contredisent entre eux. Donc, est-ce que le jackalope a vraiment existé? C'est assez dur à dire. Mais on peut dire qu'il existe comme créature mythique officielle de l'État de Wyoming et que l'État de Wyoming a, a, a travaillé très, très, très fort pour que les gens croient qu'il existe pour de vrai.
1: Je, pendant que tu parlais, je regardais des photos puis à un moment donné, je tombais sur les photos du euh, Wolpertinger, donc c'est le jackalope des Allemands. Des Allemands, oui. Et euh, je voyais justement, euh, bon, il y en a que c'est vraiment, on dirait que c'est, ils ont comme les petites dents en avant comme tu dis là. Euh,
3: les, hein. les dents en avant, les cornes,
1: puis il y en a même qui ont des ailes. Il y en a qui ont des ailes et j'en ai vu une que tu dirais quasiment que c'est une chauve-souris. Ah oui, C'est des dents de vampires qui sont là, puis c'est des... Euh, je te dirais, c'est comme des ailes de dinde. Euh, c'est un mélange de n'importe quoi, finalement, là. Oui,
3: bien, euh, en, euh, euh, en Allemagne, euh, c'est beaucoup des montages des taxidermistes qui oui. ont amené ça. Fait qu'ils, probablement, qui ont pris une, plein de sortes d'ailes ensemble. Ils parlent de d'hybrides associés à des canards, à des martres, à des faisans, des lièvres, des chevreuils. Donc, on voit que ils ont, ça, ça touche vraiment à tout. Puis, euh, en plus, euh, on voit que, euh, en parlant des chauves-souris, il existe, ça me fait penser, il existe des chauves-souris très poilues aussi, des grosses chauves-souris très poilues. Euh, Peut-être qu'ils ont été inspirés par ça aussi, parce qu'en effet, si tu prends... Le, le lièvre avec les espèces de grosses ailes de chauve-souris, ça ressemble à une grosse chauve-souris tout poilue.
1: Oui, oui, exactement, effectivement. C'est complètement faux. Hey, vivant dans une société où les gens sont de plus en plus euh, environnementaux, mm -hmm. existe-t-il des associations pour protéger le jackalope de l'extinction?
3: <rire> euh, J'ai pas vu ça en nulle <rire> part. Euh, mais ça me surprendrait pas que euh, à Douglas euh, ça existe, mais euh, j'ai pas vu ça en nulle part, probablement du fait que ça n'a jamais été reconnu officiellement comme une race à part.
1: <rire> Parce que je voyais des je voyais des écussons puis c'est marqué safe de Jackalope, fait que je me suis dit couidon, oh, il y a-tu des associations qui sont là pour protéger des créatures qui probablement n'existent même pas. Euh, puis que personne n'a jamais vu nulle part, mais qu'il faut quand même les protéger parce qu'ils ne se reproduisent pas beaucoup. Donc, si on, on, on fait trop la chasse, même si on est arrêté à un seul jackalope euh, par mois, euh, c'est quand même avec le fait qu'ils ne se reproduisent pas beaucoup, mm -hmm. euh, ben, malheureusement, on euh, m'a donné, ils vont être éteints et on n'en aura plus. Tout à fait. Oh.
3: Ah, ça, c'est clair. Mais moi, ce qui m'a le plus fasciné quand j'ai fouillé un petit peu dans ça, c'est le, le lièvre, mais à une corne, du folklore islamique. Okay. Euh, sinon, partout, Europe, euh, voyons, Suisse, euh, Suède, excuse, euh, Allemagne, c'est tous des endroits où est-ce il y a des lièvres, où il y a des lapins partout. Mais dans le folklore islamique, je trouve ça étrange il y en a, il y en a peut-être des lapins, des lièvres, mais on n'associe pas le lapin ou le lièvre beaucoup à, à l'islam. Puis eux, là, leur, leur lièvre cornu, là, c'est un, c'est un méchant méchant, là. Okay. un carnivore qui attaque, qui, tu sais, c'est pas, pas un doux comme il, malgré qu'ici aussi ils disent qu'il est sauvage, mais on n'a jamais parlé, tu sais, oui, qui attaque, mais, euh, l'identifier comme étant un carnivore sauvage, un petit peu moins, là.
1: Donc, le, la nouvelle légende urbaine pour dire aux enfants que tu dois être gentil, sinon le Jackalope va venir te chercher.
3: Ah, oh, exactement. <rire> euh,
1: dans la culture populaire, on, on a vu cette créature-là probablement dans, 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 dans les musées, dans les dans les ça. mais on a-tu vu ça ailleurs? C'est-tu quelque chose qu'on utilise dans d'autres dans, dans univers? Parce qu'il me semble que j'ai jamais vu ça au cinéma, le Jackalope. Euh,
3: euh... aux États-Unis c'est quand même présent dans la culture populaire, euh, okay. oui il a apparu dans des films, des séries des jeux euh, dans les jeux vidéo euh, moi ce n'est pas des jeux vidéo que je connais par contre, c'est peut-être des choses qui sont un petit peu plus aux États-Unis Sam and Max, Hit the Road euh, dans le court-métrage Fonte ou Mouton du studio Pixar euh, il y a un lapin antilope Okay. Euh, dans le cycle euh, de Ténébreuse que ça s'appelle euh, c'est un animal euh, qui est reconnu dans ça c'est euh, plus des livres euh, dans les cartes euh, Magic euh, l'assemblée il y a un Jackalope dans les euh, ils ont des jeux de Secret World de Red Dead Redemption uh, Guild Wars 2 euh, c'est toutes des, euh, des, des euh, une, une bête qui existe puis dans certains jeux c'est même des trophées de chasse euh, dans des, euh, il apparaît aussi dans des bandes dessinées pour enfants euh, Jack et le jackalope que je ne connaissais pas dans le jeu Far Cry 5 il y a un jackalope qui apparaît aussi euh, là dans des émissions peut-être plus pour enfants là euh, sais, My Little Pony « My euh, Little Pony oui. ». Eh bien, il apparaît dans
1: « My Little Pony ». Tu me dis pas que les ponies, pleines de couleurs euh, incroyables, vont rencontrer un jackalope? Euh, oui. Des plans pour qu'ils se fasse Et manger.
3: Y a en fait, dans, dans certains comics dérivés de certaines séries, on parle de jackalope vampire. Oh mon Dieu. Euh, C'est assez <rire> intense. Euh, sinon, il y a des groupes il euh, y a un, entre autres un groupe de pop indie le Mike Snow son emblème c'est le jackalope mais je dirais j'ai pas, pas vraiment vu de films, moi, je rappelle films pas, moi. qui ont parlé de ça ou qui ont apparu à moins que ça soit juste comme flashé des fois mais euh, les jeux vidéo ont quand même repris ça certaines séries comme je disais les, les Ténébreuses euh, c'est un euh, vraiment comme un lapin cornu euh, qu'on trouve euh, dans la nature et qu'on peut élever en captivité, ce qui est quand même drôle. Mais bon, ça, ça, c'est euh, on en parle partout, mais on n'a pas vu ça dans des, euh, dans des choses méga, méga populaires. Oui, dans certains jeux vidéo, mais c'est dans des jeux vidéo qu'il y a ce genre d'animal-là de toute façon, c'est-à-dire des espèces d'hybrides, des choses étranges. C'est des choses Donc, fantaisistes. C'est ça, exact. Mais sinon, euh, comme dans les, les films plus connus, pas à ma connaissance. Ça veut pas dire okay. qu'il n'a pas eu, mais pas à ma connaissance.
1: Le Jackalop, euh, cette créature incroyable qui... Euh terrorise et amuse la population terrestre, que ce soit à différents niveaux, euh, est une créature que l'on peut retrouver notamment dans des endroits très recherchés comme les entrées d'hôtels aux États-Unis. Euh, oui. C'est Si vous, avez, vous, vous voulez vraiment en avoir un, là, vous pouvez même... Dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'il y a des sites Internet où tu peux acheter euh, un jack cest C'est-à-dire, ça va être soit une tête qui va être montée sur un, un cadre euh, avec, bien sûr, les cornes, comme si on avait tué un chevreuil puis qu'on mettait la tête du chevreuil là, sur ton mur de chasse. Là. Euh, oui. Ou encore, c'est oui. carrément une réplique.
3: Oui, mais c'est monté de toutes pièces. C'est monté de toutes sent. pièces,
1: exact. Oui, oui c'est ça. Mais tu sais, c des, tu vas avoir des, des taxidermistes qui vont en faire, puis tu as également des statues de jack puis tu as plein de choses. Donc, c'est facile de trouver ça quelque part. As -tu, toi, as-tu eu la chance d'aller voir des sites où, justement, si des fois, il y a des gens qui voudraient s'en approprier un? Existe-tu des sites spécifiques pour ça? Ou tu fais juste marquer Jackalope? Et... Euh,
3: D'après moi, en écrivant euh, Jack Asha, Jackalope, euh, ça se trouve. J'ai pas fait la recherche, par contre. Je peux essayer de la faire pendant qu'on se parle.
1: Donc, tu n'es pas, pas, pas le genre de personne qui est intéressée à avoir ton Jackalope dans la maison.
3: Non, étrangement, non, non, c'est pas quelque chose qui m'a fait
1: ça. <rire> Pourtant, je sais pas, peut-être que c'est quelque chose qui va éloigner les voleurs de chez toi parce qu'ils vont dire, ok, ça met ça sur son cadre de porte à l'extérieur de la maison. Je veux pas voir quel genre d'individu qui reste dans cette maison là. Ah, c'est clair, c'est
3: clair. <rire> Bien, écoute, on en trouve sur plein de sites Internet, euh, sur AliExpress, sur Wayfair Canada, sur euh, ah, dans des, euh, des sites de taxidermistes aussi, euh, dont euh, des euh, des sites du Québec et de l'Ontario. Donc, c'est faisable assez facilement d'en trouver, même sur Kijiji peut-être.
1: <rire> hein, ça, mais ça, ça passe, ça se vend tout cher.
3: J'ai du 64, 67, euh, 28 sur AliExpress. Euh, bon, est-ce que c'est de la vraie fourrure? J'ai un sérieux.
1: Non, doute non, là, moi même... je veux un vrai jacalope, s'il te plaît. Là, je veux pas avoir de l'artificiel puis du chipos, là.
3: Ah ben ça faudrait peut-être parler plus à des taxidermistes directs, parce que je suis pas certaine qu'AliExpress vend des vrais <rire> <Des express> animaux. <rire> Mais ça existe et c'est faisable d'en trouver assez facilement. Moi, j'ai fait juste une recherche puis j'en ai trouvé.
1: Et je suis certain que si tu vas dans le Wyoming, tu vas aller dans des petites boutiques dans le secteur, tu vas trouver des ornements de Noël, tu vas trouver des colliers, des porte-bonheur, des portefeuilles, des valises, des sacoches.
3: Il y a des gilets qui se vendent. Des gilets. Internet avec le jackalope. Tu il y a. Tout, tout ce qui est euh, dérivé aussi <rire> se trouve assez facilement.
1: Et si vous allez au Wyoming, n'oubliez pas de, de vous procurer euh, un permis de chasse du Jackalope, ne serait-ce que pour l'avoir chez vous, pour dire « Regardez, je suis allé chasser le Jackalope au Wyoming, je suis un vrai de vrai.
3: Oh » Oui, et d'aller visiter la ville de Douglas avec leur fameuse statue de huit pieds au centre-ville,
1: et pour finir, je te dirais la chose suivante. Si tu vas en Australie, il existe un pop du Jackalop. Oh! oh. Ouais, c'est dans la collection Pop Myth. C'est le numéro 20, euh, mais c'est vraiment en Australie. Donc, je ne sais pas si un jour, on va l'avoir ici au Québec ou au Canada. Mais il est-tu est assez cute? Il a une belle petite bouille avec des beaux gros yeux à la poussine Boots. Donc... Euh... <rire> Petite chose très adorable qui peut s'acquérir présentement. Moi, euh, tu, là, j'ai euh, Games Keys, euh, Games Keys Australia. Donc, euh, c'est 81,42$ dollars canadiens avec 20 pièces de shipping. Donc, pour à peu près 150 pièces, si vous faites pas pogné aux douanes, ben, ça va. Vous allez avoir votre pop jackalope.
3: Ça, 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 ça paraît très beau, très bien sur une, un beau manteau de cheminée.
1: Mais sérieux, si tu mets la main dessus, tu vas voir. Il est tellement cute avec ses beaux gros yeux noirs. <rire> Hey, Andréane, un gros merci, parce que je pense qu'on a pas mal fait le tour. Quand on est rendu à parler d'un pop de Jackalope, je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter.
3: <rire> on Mer a fait le tour.
1: <rire> merci beaucoup pour nous avoir parlé de cette créature mystique, euh, ou mythique, pardon. Et puis, euh, on se dit une prochaine chronique. T'as as tellement de choses à nous parler, du surnaturel, du, euh, des, de la cryptologie, de la paléontologie. Écoute, t'es es, 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 es notre number one chroniqueuse, tu parles de tellement de sujets intéressants, alors on a hâte de t'entendre à nouveau. On ne parle pas à François et de zoologie aujourd'hui, bien que le sujet animal sera utilisé dans notre chronique littéraire avec Célia. Bonjour, Célia. Allô, Christophe? Alors non, Célia n'a pas la COVID. Non, Célia <rire> n'a pas le rhume. Célia <rire> a juste le nez qui coule, donc inquiétez-vous <rire> pas. Euh, et à travers ça, on pourra peut-être avoir la visite de Corbin juste pour faire en sorte qu'on aura l'orchestre symphonique complet à Fantastica aujourd'hui.
4: <rire> C'est toujours très animé, de mon voix, hein. <rire> donc,
1: Célia, on va parler un petit peu de littérature animale. Et ici, on ne parle pas d'animaux qui ont écrit des
4: livres, bien sûr. Écoute, et maintenant que j'y pense, ça aurait été une chronique tellement plus intéressante. Euh, oui, oui. Écoute, ce sera pour une prochaine fois. <rire> <rire> je vais y penser, je vais y penser après tout. Il y a tellement d'animaux qui sont des influenceurs sur Instagram. Pourquoi pas après mm -hmm. tout euh, Pensons-y. Mais non, c'est ça, moi j'ai comme deux passions de lecture dans la vie. La première, c'est l'imaginaire, ça tu le sais. Puis comme six mois de l'année, je lis de la science-fiction, de la fantaisie, du fantastique. Et six mois de l'année, je me retrouve ma passion pour euh, des, des essais, des livres, des mémoires sur la nature, sur les animaux, euh, sur la science. Puis là, c'est ça, je tombe dans un trou noir, puis j'arrête pas de parler à mes amis de bactéries, de microbes, euh, <rire> de perroquets, puis de, des tourneaux. Fait que je me suis dit, autant en faire une chronique, là, parce ben voilà. que euh, c'est ça.
1: <rire> faut relier, faut relier toutes les passions ici à Fantastica, et c'est ce qu'on fait avec toi aujourd'hui.
4: Mm -hmm et que j'ai essayé quand même je me suis... au début j'avais une liste de 15-20 livres à proposer puis je me suis dit on va se calmer un petit peu <rire> <Quand même. rire> euh, puis il y a aussi le fait que c'est une littérature qui est ex extrêmement florissante en anglais donc il y en a que j'ai lu en anglais et qui n'ont été jamais traduits en français okay. euh, c'est une littérature qui est quand même aussi florissante en français mais en anglais simplement parce qu'il y, <rire> y a beaucoup d'anglophones il y a beaucoup beaucoup de livres qui sortent sur la question tout n'est pas traduit malheureusement euh, C'est ça, la plupart des livres dont je vais parler aujourd'hui sont traduits en français, parce que c'était important pour moi quand même de, de proposer des choix qui sont disponibles. Il y en a deux quand même que j'ai trouvé excellents, qui n'ont jamais été traduits, donc je vais quand même en parler pour les personnes qui parlent anglais. Et puis, on va espérer que ce sera traduit euh, à l'avenir. Là, on va, on va commencer un lobby euh, au Écoute, gouvernement.
1: <rire> à Fantastica, euh, les gens du monde entier nous écoutent. Donc, à un moment donné, ils sentent la pression. La soupe va sauter, n'est-ce hein, pas? Alors, ils vont faire attention. Ils vont dire, oui, nous allons traduire tout ça. Faire ça. ça. Aujourd'hui, on parle de romans ou est-ce qu'on parle de genre livre documentaire?
4: Oui, c'est une bonne question. Il y a, je veux dire qu'il y a un peu de tout. Il y a des choses qui sont... Euh, purement de, de l'essai, euh, parlons d'études scientifiques euh, et de ce que ça veut dire pour le milieu de la science, euh, des, des, des livres qui sont entre euh, l'essai et puis les, les mémoires, il euh, y, euh, y a du roman graphique, euh, et puis il y a aussi euh, un livre dont j'ai vraiment à de parler, qui est un, un drame journalistique paléontologique, ça a l'air <rire> hyper niche comme ça, mais c'est un des livres les plus passionnants que j'ai lu de l'année, donc je dirais qu'il y a un peu de tout. Et même si on a un peu de temps, je vais, je vais même proposer deux comptes Instagram sur lesquels on peut soit lire des histoires, soit vers, voir de très belles images d'un monde qu'on connaît euh, finalement très peu. Alors, commençons. Commençons. Um, écoute, on est en juillet. C'est mon anniversaire. Et moi, quand c'est mon anniversaire, j'aime ça m'ouvrir un cadeau. Um, et quand okay. je m'offre un cadeau et que je pense à ce qui peut me faire le plus plaisir, c'est un livre. <rire>
1: Donc, Célia, fais-tu partie des gens que quand c'est leur fête, ils offrent des cadeaux à tout le monde?
4: Non, je m'en disais qu'à voir moi. Je testais le terrain des fois que. <rire> bon, je note, je note ça pour l'année prochaine, j'ai compris le message. <rire> non, en fait, c'est ça, j'avais envie de m'offrir un livre, puis j'étais vraiment dans ma période, j'ai envie de lire les choses sur le, des choses sur les animaux, animaux autres que humains, parce qu'il y en a déjà assez des livres comme ça. Et je suis tombée sur ce livre qui s'appelle « L'âme d'une pieuvre ». La couverture est magnifique en plus. Et c'est un livre qui a été écrit par une, une autrice et naturaliste qui s'appelle C. Montgomery, euh, qui n'en est pas à sa première incursion dans le monde de la littérature. Elle a, elle a écrit une trentaine de livres pour les adultes et les enfants, et sur les tigres, sur les dauphins, sur les colibris. Mais celui-là, il était sur les pieuvres. J'étais comme obligée de le lire. Il me semble que les pieuvres, on, on les connaît tellement peu. Et souvent, quand elles sont représentées... Euh, dans les films ou dans la culture populaire, tu sais, c'est souvent des animaux géants, puis méchants, etc., etc. Puis je me suis dit, il me semble que je ne connais pas assez de choses sur, euh, sur ces animaux-là. Plongeons. <rire> tu me pardonneras, oh, oui, livre, non, bien. je m'en ai dit que je Ce que j'ai adoré dans ce livre-là, celui-là, c'est un livre qui est à la fois entre l'essai scientifique. Ok, qu'est-ce qu'on sait concrètement sur ces animaux-là mais aussi, euh, si Montgomery, la manière dont elle a découvert ces animaux-là, c'est en parlant avec des spécialistes de sujets, mais aussi en se rendant régulièrement dans un aquarium de la Nouvelle-Angleterre où elle habite et en se liant d'amitié avec les pieuvres qui vivent là-bas. Et donc, elle est toujours à cette, euh, à cette rencontre entre ce qu'elle apprend scientifiquement sur ces animaux-là et ce qu'elle apprend simplement en interagissant avec les pieuvres et, et c'est juste, le, le, la façon dont elle en parle est magnifique, elle est dans, tellement triste quand, quand une pieuvre en arrive à mourir, parce que les pieuvres, ça ne vit pas si longtemps que ça non plus, surtout en plus en aquarium, donc je crois que c'est quelque chose comme 4-5 ans, mmh. et puis après, il faut, il faut s'attendre à, à ce que la pieuvre euh, euh, meure, euh, donc elle, elle, elle se lie d'amitié comme ça avec euh, 3 ou 4 pieuvres au-delà des années, euh, et on apprend plein de choses sur les animaux. C'est absolument passionnant. Par exemple, sur leurs tentacules, ils ont des ventouses un peu partout. Et donc, ces ventouses-là, ça les aide pas, non se... pas juste à saisir des choses, mais aussi à goûter. Oh. Donc, elle, elle a l'occasion, si Montgomery, à un moment de tendre ses bras vers la pieuvre, la pieuvre saisit les bras, puis fait, euh, fait l'effet ventouses un peu partout. Et en fait, elle est à la fois en train d'apprendre à connaître l'autrice, mais aussi de la goûter. Donc, c'est vraiment fou. On est dans un monde qui est tellement différent d'une nôtre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les pieuvres, elles ont une force extraordinaire. Ouais. Donc, si elles ont décidé de te prendre le bras et de te tirer dans l'aquarium, tu vas probablement finir dans l'aquarium. Ouais. Ce qui arrive presque à un moment euh, à l'autrice. ça, On découvre plein de choses sur, le, sur les, les pieuvres au fur et à mesure des pages. J'ai franchement pas vu passer les pages tellement c'était euh, à la fois beau et, et super intéressant dans le, le fait de découvrir les détails de, de leur vie. Euh, c'est aussi des animaux qui n'aiment vraiment pas être enfermés, là. et puis on les comprend honnêtement, et qui sont quelle que soit la manière dont on, on définit l'intelligence, qui sont extrêmement intelligents, donc les, les aquariums doivent vraiment euh, regorger d'idées pour empêcher les, les pieuvres de s'enfuir en fait, parce qu'elles peuvent en plus se comprimer, devenir tout petites, puis passer par des interstices absolument ridicules où tu dis sais, qu'il n'y a aucune chance qu'elles passent par là mais si euh, le... c'est le mulot de la mer <rire> C'est un peu ça. Mais le problème en plus, c'est que ça, ça, ça paraît cute comme ça. Ah, elles n'arrêtent pas de s'échapper, c'est un jeu, etc. Sauf qu'une fois qu'elles sont échappées, elles sont dans un milieu qui n'est pas du tout le leur. Hein. C'est un aquarium, fait qu'elles ont besoin d'eau. Donc ça ne finit jamais bien non plus, euh, ce, ce genre d'affaires. Um, mais c'est ça. Et si, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir sur Netflix un documentaire qui s'appelle My Octopus Teacher. Non, mon pensé. professeur pieuvre. Et donc, si, si jamais vous avez envie d'en apprendre plus sur les pieuvres, mais que vous n'avez pas le temps d'aller à la bibliothèque, la bibliothèque est trop, est trop loin, il y a trop de gens qui veulent se livre il faut attendre sept mois pour, pour l'obtenir. Euh, ce documentaire-là, c'est l'histoire d'un homme qui a l'habitude d'aller plonger tous les jours dans l'océan et qui a rencontré une pieuvre, en fait, qui se méfiait beaucoup de lui au début et a raison, euh, mais euh, au fil du temps qui finit par l'accepter, ces deux-là ont une amitié vraiment particulière, c'est une histoire vraie l'homme le, 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 s'est filmé en fait, au fur et à mesure du temps dans l'eau avec la pieuvre et c'est tellement beau comme documentaire, et c'est là que tu vois qu'on a beau être très très différent on peut se retrouver à un croisement en fait de, 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 de communication, puis d'émotion de, de, probablement et puis échanger, même si c'est incomplet parce qu'on parle pas le même langage euh, et tout ça, mais c'est... Euh, c'est vraiment des animaux qu'on connaît très peu, qui sont, euh, comme beaucoup, euh, surexploités maintenant. Euh, je crois qu'il y a euh, <rire> enfin, entre guillemets, pas longtemps, une ferme à pieuvres qui a ouvert parce que c'était des animaux qui étaient connus pour être difficiles à, à élever, qui ne survivaient pas bien euh, dans les, les, les élevages intensifs. Mais ça, maintenant, ça, se commence, ça commence à se faire, malheureusement, les élevages de pieuvres. Euh, c'est ça, fait que je ne veux pas finir sur, sur une belle mais mais euh, mais...
1: Habituellement, les pieuves, dis-moi si je me trompe, mais ça vit à des profondeurs euh, assez élevées, là, je veux dire, au niveau de l'océan. Ce ne sont pas des animaux qu'on va voir en surface. Habituellement,
4: non, c'est ça, non. Elle, je ne pense pas qu'elles viennent à la surface oui. parce qu'en plus, il n'y a pas grand-chose à manger à la non, surface ça. pour elles. Euh, mais elles ne sont pas nécessairement non plus, on ne parle pas d'animaux qui sont dans les, les abysses non plus. Mm -hmm. fait que si, euh, si tu fais de la plongée, tu peux... Techniquement, facilement aller à des profondeurs qui sont humainement supportables et voir des pieuvres, mais encore faut-il les trouver parce que ouais. parfois il y a des gens qui vont à la recherche des pieuvres puis qui n'en voient aucune parce qu'elles ont décidé On juste que ne les intéresse bon, pas. C'est Puis quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est leur, leur capacité aussi à se camoufler. Donc là, euh, honnêtement, si ça ne les tente pas, eh ben, la, ça ne les tentera pas, puis c'est tout. Exact. C'est euh, ça. Avec un, un, un très beau livre à lire pour, pour en apprendre plus sur, sur ces pieuvres-là. C'est mm -hmm. l'âme d'une pieuvre. L'âme d'une pieuvre. Et ça a été écrit par C-S-Y -S -Y, Montgomery. Euh, puisque je parlais un peu d'intelligence, j'ai lu un livre il y a quelques temps euh, qui parle justement de ça, de l'intelligence des animaux. Et ça s'appelle « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?» Et ça a été écrit par un, euh, un primatologue qui s'appelle France De Waal. W-A-A-L. Et... Là, on est un peu plus dans euh, « étudions les faits », mais d'une manière qui est très accessible. On n'a pas besoin d'avoir un, un doctorat en biologie pour lire ça, j'en ai pas. Et ce que l'auteur remet en question tout du long, c'est « ok, on a l'habitude de dire tel animal est intelligent, tel animal n'est pas très intelligent, tel animal a passé tel test, donc il est intelligent, mais est-ce que c'est vraiment les bonnes manières de mesurer l'intelligence des animaux je te donne un exemple. Tu dois connaître le fameux test, le test du miroir. Si on se reconnaît dans un miroir, c'est qu'on est intelligent. Okay. Donc, les éléphants sont capables de le faire. Quand ils se mettent devant un miroir, ils voient un autre éléphant, mais ils sont capables de comprendre que c'est eux. Donc, ils sont intelligents. Mon chat, tu le mets devant un miroir. <rire> Déjà, il ne il, il va même pas réagir. Il ne va même pas dire, un autre chat, mon Dieu. Ou il ne va même pas dire, tiens, c'est moi. Il n'en a juste rien à faire. <rire> Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas intelligent Selon ce test-là, oui. Bon, je ne vais pas partir <rire> dans un monologue sur le fait que mon chat est intelligent, mais mon point étant, est-ce que c'est vraiment une mesure qui te permet objectivement de mesurer l'intelligence d'un animal Parce qu'à partir du moment, en tant qu'espèce humaine, on décide que nous, on est intelligent et que les animaux ont à passer par les mêmes étapes pour montrer qu'eux aussi ils sont, il y a forcément quelque chose de très biaisé là-dedans, on s'entend. Mmh. Euh, et pour donner un exemple, ça ça m'a vraiment marqué dans ce livre-là. L'auteur parle d'une étude qui a été faite il y a des années et des années sur des primates, je ne sais plus exactement lesquels. Et c'est un test, tu as peut-être déjà entendu parler de ce test, de, de reconnaissance faciale. Donc, on leur donne des photos de, de, de visage, en fait. Et après, si, les, si les, les primates en question sont capables de les reconnaître quand ils les revoient, ils sont intelligents. Donc, cette étude-là a été faite. Et puis, conclusion, ben non, ils ne sont pas intelligents parce qu'ils n'ont pas été capables de reconnaître les visages qu'on leur avait montrés euh, euh, à l'avance.
1: Mais ça veut dire que la majorité des êtres humains ne sont pas intelligents parce que même moi, je, ça fait 18 ans que je travaille au même endroit puis il y a des fois des clients que ça fait 18 ans que je ne suis pas capable de les reconnaître.
4: Ben, c'est ça. On voilà. est d'accord. Déjà, de base, c'est biaisé mmh. même au sein de notre espèce. Mmh. Mais en plus, dans cette étude-là, ce qui avait été fait, c'est que pour, pour faire ce test auprès des primates, on leur avait donné des photos d'humains. Et alors quand l'étude a été refaite, quelque chose comme dix ans plus tard, on leur a refait le test, mais en leur donnant des photos de membres de leur espèce. Et là, d'un coup, ils n'ont pas passé le test.
1: Ouais.
4: Mais le, donc le, le bien dans cette étude originale, c'était évidemment que tout le monde va reconnaître des, 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 des petits détails, des, des petites différences entre des visages humains, parce que nous, c'est ce qu'on voit tous les jours, donc c'est évident pour nous. Mmh. Mais si on te met, euh, je veux dire moi, si on fait en, en face de 10 girafes, puis après on dit de reconnaître une parmi les dix. Il va y avoir un problème. Mettez-leur dix que...
1: versions différentes de bananes, garantie qu'ils les reconnaissent tout de suite.
4: <rire> mais mais c'est ça ça, ça, ça remet en cause plein de, plein de choses dans la manière dont, ne -ce on, la manière dont on conçoit l'intelligence aussi. Qu'est-ce que ça veut dire d'être intelligent? Est-ce que ça doit se mesurer en fonction de ce que les humains sont capables de faire? Pas certain, probablement pas. Et si tu leur fais des tests euh, qui, euh, qui sont très biaisés sur... Euh, des, des mesures humaines, c'est pareil, et ils n'ont aucune chance de les passer non plus, euh, fait qu'il y a plein, plein d'explorations comme ça qui sont faites sur les corbeaux, les dauphins, les chauves-souris, les bonobos, etc. etc. Et c'est absolument fascinant de se rendre compte qu'en fait, il y, a, euh, bah, ça, il y a plein de biais dans la manière dont on a étudié les animaux jusqu'ici. Il y avait une, une branche de la biologie pendant longtemps d'études de, des animaux qui <coughs> clamaient que tout ce que les animaux faisaient, ce n'était pas des choix conscients, c'était juste des purs réflexes naturels. Donc, en fait, les animaux n'avaient pas d'émotions et que c'était donc bien évident. Bon, OK, on, a, on est passé à autre chose. Euh, mais donc, la science est encore en train parfois de se, de, 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 de se rattraper à certaines choses parce qu'on a accumulé du retard sur la, la façon dont on reconnaît l'intelligence sur les autres. Donc, c'est un livre qui se lit très bien. Il y, y a plein de petits chapitres comme ça sur, sur plein de sujets différents. Et ça nous pose plein, plein de questions sur la façon dont on regarde... Euh, les animaux, est-ce qu'on attend d'eux? Euh, puis c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire d'être intelligent? Est-ce que ça veut dire utiliser des outils? Est-ce que ça veut dire reconnaître les autres? Est-ce que ça veut dire faire preuve d'émotions fortes? Euh, ben, ça va dépendre honnêtement, parce que je suis sûre que si, par exemple, les pieuvres nous faisaient un test pour voir si on était intelligent, je ne suis pas sûre que le résultat <rire> serait super <rire> profond pour
1: nous. <rire> ben, moi, je me rappelle à l'époque, j'avais un professeur en biologie, puis ça c'était au le début de mon secondaire, qui disait que les animaux n'avaient pas euh, d'émotions. Euh, moi, j'ai un chat qui peut faire le contraire. Hein? <rire> il n'y a peut-être pas des émotions, mais en tout cas, s'il n'y en a pas, euh, il nous fait savoir. Et puis, euh, que ce soit colérique, effrayé, la peur et des choses comme ça, ce sont des émotions qui sont là. Et c'est la même chose au niveau de l'intelligence. Si on me parle d'un animal intelligent, moi ici, euh, tous mes animaux que j'ai eus, la première chose que je fais, c'est euh, je, je, je leur parle et je me comporte avec eux comme si c'était des êtres humains. Si tu te comportes avec eux comme si c'est des animaux, ben ils vont se comporter en animal. Alors, à un moment donné, bon, euh, j'ai un chat qui a qui toujours faim, n'est-ce pas? Comme n'importe mm -hmm. quel chat, n'est-ce pas? Et, euh, bon, il existe dans les pet shops différents types d'outils pour faire en sorte que c'est plus compliqué pour l'animal d'aller chercher sa nourriture pour ralentir sa cadence, parce que moi, j'ai une chatte que, malheureusement, dès qu'elle a de quoi dans, dans, devant elle, elle l'ingurgite en deux temps, trois mouvements. Et ayant habituer ma chatte à être en tout cas, tu sais, à se démerder puis justement à être traité comme un être humain. Si je te disais qu'à un moment donné, tu sais, on avait, il y a cette espèce de plat avec des, des, euh, des longs tuyaux où est-ce que tu mets de la nourriture puis être obligé d'aller chercher la nourriture, Bien, soit que c'est intelligent ou soit c'est parce qu'elle est paresseuse, mais ça y a pris genre 3-4 secondes avant de découvrir que tu peux le virer à l'envers pour que toute la bouffe aille par terre puis tu peux la manger. Alors, qu'on me dise qu'un animal n'est pas intelligent, moi, j'ai un problème avec ça parce qu'en tout cas, ici, je sais pas ce que je
4: vois. Non, mais c'est ça, on est d'accord, euh, euh, et c'est un livre qui fera juste renforcer ces, euh, ces convictions-là, parce que je pense qu'on a tendance souvent aussi à sous-estimer euh, l'intelligence des animaux. Tu sais, parfois, si, euh, euh, si mon chat fait quelque chose, on s'entend, on est tous fous de nos chats, et ah on ouais. va dire c'est le plus beau, c'est le plus intelligent, tout ça, mais parfois, si je dis Corben a fait ci en, en, en réaction à ça, qu'est-ce que c'est C'est fou qu'il qu était capable de penser à ça, et les gens vont dire, mais non, mais c'est pas... C'est pas pour telle raison, c'est juste parce qu'on a tendance à argumenter en défaveur, très souvent. Euh, et c'est marrant que ce soit notre réflexe, mais je pense que c'est vraiment un réflexe euh, hérité de, 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 de ces décennies où la science, en fait, a essayé d'expliquer autrement l'intelligence des autres, des autres animaux que les humains. Donc, euh, mais fait, je pense que
1: c'est peut-être l'être humain aussi qui est rendu à un niveau. Tu sais, il est tellement prétentieux, il pense qu'il est le seul sur Terre, qui est le plus intelligent, le plus beau, le plus ci, mm -hmm. le plus ça, puis finalement, il se rend compte, à un moment donné, sans, sans le savoir, il, il se rend compte lorsqu'il arrive dans un milieu animal que, oups, euh, t'es peut-être pas le plus intelligent, t'es peut-être le moins intelligent, parce que tu vas être le premier à sauter dans l'équation lorsque les animaux vont se dire, on va te montrer, nous autres aussi, qu'on peut faire mm -hmm. des choses qui, qui sortent de l'ordinaire. Et, et ça, c'est plus que juste, oh, c'est un apprentissage. tu t'as des animaux qui vont apprendre, à leur rejetons, comment chasser, comment faire ci, comment faire ça. Euh, juste le terme d'apprendre, c'est déjà un terme intelligent. Donc, euh, mm -hmm. je trouve qu'à l'être humain, je pense qu'il est, il est tellement bien en haut de l'échelle la, de la, puis euh, de, 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 de dire, oh, j'ai toujours été l'être suprême sur Terre, c'est moi qui prends les décisions. de... pas nécessairement... Même Madame Nature, ça. quand elle va être tannée, elle va se débarrasser de la race humaine puis on va se rendre compte qu'on n'est pas si brillant que ça, là.
4: Ouais, ouais. Non, non, mais je suis, je suis d'accord. Il y a vraiment un côté psychologique intéressant euh, là-dedans qui est euh, comment on peut prouver qu'en fait c'est nous qui sommes au sommet. Ouais. Et, puis, euh, et puis, et puis, puis il n'y a que, il a que nous là. Um, c'est un sujet dont je pourrais parler pendant des heures. Ah, oui. Mais, <rire> mais euh, en, en termes d'intelligence que moi-même je, moi je sous-estimais, il euh, y a les étourneaux. Et c'est là que je parlais d'un livre qui n'a pas encore été publié en français, mais j'espère qu'en en parlant aujourd'hui, on va changer la phase ah, du monde. Ah Um, et c'est un livre qui s'appelle « Mozart's Starling, tourneaux de Mozart ». Ça a été écrit par Lianda Linhaupt, qui est une naturaliste et une autrice. Et donc, le, le, la prémisse de ce livre-là, c'est le fait que, que Mozart, en fait, était connu pour euh, cette lié d'amitié avec un étourneau. Et donc, il vivait avec sa famille et avec un étourneau. Il a probablement eu d'autres oiseaux dans, ce, dans sa vie, d'ailleurs, mais l'existence de cet étourneau-là est extrêmement bien documentée. Et la légende veut que euh, Mozart venait de composer euh, le, le début d'un mouvement, je crois, qu'il est sorti pour se promener. Et là, il a entendu dans une boutique un étourneau qui, qui chantait le mouvement qu'il venait juste de composer. Donc, il s'est dit, c'est un signe, il a acheté le tourneau. C'est peut-être pas nécessairement comme ça que ça s'est passé, mais c'est une belle histoire pareille. Et... Je ne sais pas si tu connais l'histoire des étourneaux en Amérique du Nord.
1: Non, Je <rire> ne la connaissais
4: pas non plus, mais on s'entend, j'ai des intérêts hyper nichés. Donc, avec ce livre-là, je suis allée un petit peu fouiller. Les étourneaux ne sont pas du tout natifs d'Amérique du Nord, en fait. Euh, et au 19e siècle, il y a quelques gens, des fans de Shakespeare, qui se sont dit, ce serait donc bien une bonne idée si on relâchait dans Central Park tous les oiseaux qui ont été mentionnés dans les pièces de Shakespeare. Et donc, ils ont relâché, entre autres, quelque chose comme euh, huit couples d'étourneaux le problème, c'est que les étourneaux se sont adaptés extrêmement bien à leur nouvel environnement et maintenant, ils sont quelque chose comme 200 millions en Amérique du Nord, au point que les gens souvent les détestent euh, parce qu'en plus, c'est ça, c'est des animaux qui s'adaptent très bien, qui sont quand même un petit peu intenses dans leur manière d'être de, de, en compétition pour euh, les, les nids et les environnements. Donc, ils n'hésitent pas à kicker les œufs des autres, à virer les nids des autres espèces pour se faire une place. Donc, des oiseaux pas très aimés, on, on va le dire, hein. Et c'était un contraste que je trouvais vraiment intéressant et, et en même temps bizarre dans le livre. Donc, c'est un livre où elle, la moitié du temps, en fait, elle va parler de cette histoire de Mozart, l'histoire de Mozart, l'histoire de Mozart avec son étourneau. Et son histoire à elle, parce qu'elle aussi avait adopté un bébé étourneau qu'elle a appelé Carmen. Et donc, elle décrit le comportement de cet oiseau. C'est des oiseaux incroyablement intelligents. Et donc, elle est absolument fascinée par ça. Et en même temps, parfois, elle n'hésite pas à te dire « Je déteste les étourneaux, il faudrait les éradiquer de l'Amérique du Nord. <rire> » okay. Mais c'est des discours vraiment contrastants. Puis moi, je, ça, ça me choque un petit peu parce que le côté « Ils n'étaient pas beaucoup quand ils sont arrivés, mais maintenant, ils sont des centaines de millions, il faut les éradiquer. » Il me semble qu'il y a un parallèle intéressant <rire> là-dedans qui n'est pas, pas nécessairement évoqué. Mais il y a vraiment un... J'ai l'impression, dans, dans le monde de l'ornithologie, puis du, des gens qui aiment, euh, en tant qu'amateurs, observer les oiseaux, un consensus qui est, il ne faut pas aimer les étourneaux. Et le problème, moi, c'est que je les aime bien. Parce que depuis que j'ai lu ce livre-là, j'arrête pas de les ils sont beaux, c'est des oiseaux iridescents, là, ils brillent de partout. Et je suis allée voir sur des, des, des vidéos sur YouTube des tourneaux qui reproduisent le langage des humains. Quand on pense à des animaux qui imitent, on pense, euh, des oiseaux qui imitent, on pense souvent aux perroquets ouais. ou aux menaces va écouter des vidéos, euh, auditeurs, auditrices, allez écouter des vidéos, des tourneaux sur YouTube. C'est vraiment, ça fait presque peur, en fait, la manière dont ils sont capables de reproduire. Tu leur donnes une phrase, ils ne vont pas la reproduire tout de suite, hein, ça leur prend un moment d'apprendre, mais ils vont te la reproduire avec toute la prononciation, les intonations, mmh. et dépendamment de si c'est un homme ou une femme qui a prononcé la phrase, ils vont la reproduire en fonction, euh, la... ils vont reproduire la même voix. Ah oh, ouais, waouh c'est vraiment fou, il y a une vidéo où il y a une, euh, une humaine qui dit à son étourneau « Who's a pretty little bird ?» et la, la, les le répète à l'intonation près. C'est vraiment fou, c'est incroyablement bluffant. Et dans le livre, Mozart Starling, l'autrice explique que euh, les tourneaux lui jouent sans, euh, Carmen lui joue sans arrêt des tours, parce que Carmen est par exemple capable de reproduire le son de la cafetière qui fait du café il me qu'elle est capable de miauler, donc parfois, elle le prend pour le chat, des affaires comme ça. fait que c'est... L'étourneau est clairement en train de, de, de faire des blagues. En fait, c'est voulu, tout ça. Hein. C'est pas juste « j'ai entendu un son, je le reproduis ». Voilà, ce qu'elle le reproduit à des moments précis également, et c'est ce qu'elle fait. Et qu'on peut, on peut en apprendre des vertes et des pas mûres sur les étourneaux dans ces livres-là. C'est vraiment... Euh, c'est ça, un, une, une ode à la fois à cet étourneau qui a vécu si longtemps et qui est célèbre parce que c'était le compagnon de Mozart, et aux étourneaux en général et à celui de l'autrice donc qui s'appelle Carmen mais donc tout ça en ayant l'autrice qui parfois qui te disent vraiment les étourneaux euh, qu'est-ce qu'on les aime pas et en disant qu'ils sont extrêmement intelligents et formidables <rire> c'est assez curieux um, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué quand je lis des livres comme ça parfois tu as des paradoxes qui moi me choquent peut-être qui me choquent et je me roule pas en boule dans un coin on s'entend mais je me dis mais ils ont pas réfléchi à ça, j'avais lu un livre sur un moment sur des méduses qui était absolument passionnant et donc l'autrice passe 10 chapitres à te dire qu à quel point c'est des animaux formidables, qui existent depuis des centaines de millions d'années, euh, intelligents, blablabla, puis après elle fait tout un chapitre sur comment les cuisiner. <rire> J'étais mes voyants dedans. <rire> ça m'avait paru un peu incongru. Bon après, c'est peut-être mes, mes préférences personnelles, mais il euh, y a parfois des trucs comme ça où des gens qui étudient l'intelligence des animaux, puis après, ils te disent quelque chose de, de, de complètement fou, mais très calmement. Euh, non, mais il faut les éradiquer. Ok Bon. Pourquoi pas mais, et
1: <rire> Après les étourneaux, qu'avons-nous
4: euh, Ok, fait que j'ai... Même ma, ma liste là était trop longue, mais ok, passons à un livre euh, qui vraiment... Je ne m'attendais pas à lire cette année, mais j'étais à la bibliothèque, je venais chercher les livres que j'avais euh, commandés, puis là je vois sur un présentoir une couverture orange avec un dinosaure dessus. Puis mmh. j'étais comme... Hum je suis intriguée. Mmh. Et c'est un livre qui s'appelle, celui-là, il n'a pas été traduit en français, mais il, il est tellement fascinant que je voulais quand même en parler. Il s'appelle The Dinosaur Artist. Et donc, le sous-titre, c'est Obsession, Trahison et la quête pour le trophée ultime de la Terre. Et je me dis, my God, ça a l'air intense. Ça a été écrit par une journaliste qui s'appelle Paige Williams. Et alors j'ai appris des choses dans ce livre-là. Je ne savais pas qu'il y avait autant de drame dans le monde de la paléontologie. Euh, et donc au cœur de ces livres, c'est une affaire qui a fait grand bruit, je crois il y a quelque chose comme dix ans. Euh, il y avait une maison euh, d'enchères, Christie's je crois, qui avait mis aux enchères un fossile euh, d'un dinosaure qui s'appelle Tarbosaurus Batar, qui est un, un dinosaure qui vient de Mongolie. Et puis... Il y a eu euh, une course aux enchères entre Nicolas Cage et Leonardo DiCaprio. Ça s'est vendu très cher, etc., etc. Et puis après, on s'est rendu compte que c'est un fossile qui avait été acquis illégalement par un vendeur de fossiles qui avait voyagé jusqu'en Mongolie pour, euh, pour l'obtenir. Et donc, ça part de cette affaire pour expliquer vraiment ce qui se trame, parce qu'il se trame des choses dans le monde de la paléontologie, entre, et puis, la tension entre les, euh, les gens qui travaillent dans le milieu universitaire, qui veulent juste en apprendre plus sur les animaux, euh, sur l'histoire de la Terre, etc., et les vendeurs de fossiles, qui sont donc des commerciaux. Et donc, cette tension entre les, ces deux mondes-là qui s'affrontent, mais qui ont en quelque sorte, euh, en quelque sorte besoin l'un de l'autre aussi. Parce que sans les vendeurs de fossiles qui vont dans les déserts et qui plongent dans les, les fonds sous-marins pour récolter des fossiles, les scientifiques n'ont pas nécessairement beaucoup de choses à étudier. Et en même temps, euh, c'est des pratiques qui ne sont pas toujours légales, euh, qui, euh, qui sont bâties souvent sur le fait d'enlever de, de, à des pays des choses qui, euh, qui, qui sont leurs légalement. Par exemple, ce fossile-là qui a été trouvé dans le désert de Gobi, il appartenait légalement euh, à la Mongolie. Mais il a été transporté illégalement aux États-Unis, ben, le gars s'est fait prendre. Mais donc, ça a pris l'intervention du gouvernement de la Mongolie pour euh, stopper. Je ne crois pas que la vente a été stoppée, mais finalement, je crois que c'est Nicolas Cage qui a gagné le fossile, puis qu'il l'a retourné. Et donc, il se passe plein de choses. Donc, c'est un bon, un bon 600 pages en grand format. Là. Je ne pensais pas me passionner autant pour un sujet comme ça. C non seulement, ça, ça, ça parle de ce drame-là, de cette affaire-là qui a fini en procès et tout ça, tout ça, mais ça, ça, ça pose beaucoup de questions intéressantes sur notre rapport euh, à la Terre avec un grand T. Là. On creuse, on creuse parce qu'on veut en savoir plus, euh, mais dans, dans le processus, il y, y, y a une exploitation qui est faite en fait, de ces, euh, de, de ces traces-là de, de notre histoire euh, de, de milliards d'années. Euh, C'est ça, il y a des gens qui en font le commerce, il euh, y a des gens qui en font l'étude. Et, et qu'est-ce que ça veut dire en fait, de, de vivre ensemble avec des... Euh, des visions complètement contradictoires sur ce qu'on devrait faire de, de, de ces choses-là qu'on trouve, euh, qu trouve dans le désert. En tout cas, vraiment passionnant.
1: Puis Et... dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'il y a eu... Un, je, je vois, parce que je, pendant que tu faisais ça, je, je, je regardais sur Internet, puis je me rends compte qu'il y a eu un deuxième livre aussi qui avait été écrit, qui s'appelle, je pense, c'est Obsession
4: Science and the Global Quest for Fossils. Je crois que c'est simplement que le livre est sorti avec deux Bonjour. fois avec deux sous-titres différents. Ah, OK, OK, OK. Je crois okay. que c'est ça. Oh, ouais. Parce que je ne pense pas qu'elle s'est amusée à écrire deux livres de 600 pages sur la question. Parce que déjà, <rire> un, je pense que ça lui a pris des années, des années, des années, okay. hein. Euh, et c'est ça, c'est vraiment des rebondissements, des procès, des trahisons, c'est vraiment incroyable, ça pourrait presque faire un bon film, je ne sais pas si les gens iraient le voir, moi j'irais le voir en tout cas.
1: Bien, ça dépend, je pense que tu peux le faire en documentaire, ça en documentaire, ouais. je pense que ça serait vraiment bien, puis en même temps, ça donne l'occasion de voir, parce qu'il y a tellement de choses, on, on est ici au Canada, puis on est un pays qui, on vit dans l'aisance. Et, euh, tu sais, des fois, on va regarder, moi, je regarde souvent des, des documentaires ou des films sur justement ce qui se passe en Afrique. En Afrique, que ce soit les, 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 euh, bon, les rhinocéros, les éléphants, qu'on va tuer juste pour avoir leur corne, c'est horrible. Tu, 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 tu détruis une race d'animaux juste pour avoir une corne puis la revendre sur le marché mm -hmm. noir. C'est juste, excuse l'expression, mais c'est dégueulasse.
4: Ah, mais est des... on est d'accord, là, tu, tu, tu parlais de personne pour ça. Et il y a tellement, tellement d'animaux qui sont surexploités juste pour ces raisons-là, oui. simplement parce qu'on euh, a décidé qu'un qu de leurs attributs avait une certaine valeur ou parce qu'ils sont utilisés dans la création de certains produits ou de, euh, de certains tissus entre guillemets, comme le, bah, le, le cuir, la fourrure, as des animaux qui disparaissent entièrement à cause de ça. Exact. Ah, ah, et, et c est c est... Donc, de voir quelque chose
1: comme ça en paléontologie, ça me surprend, mais tellement pas. Parce qu'on mm -hmm. le fait avec des, des on le fait avec des races d'animaux existantes qu'on est en train de décimer, de faire disparaître de la planète. Alors pourquoi qu'on ne le ferait pas avec des créatures qui sont déjà disparues de la planète?
4: Oui, ouais, non, on s'entend, je, je, je suis d'accord, mais en même temps, c'est comme, my God, ça ne s'arrête jamais, en non. fait. Hein <rire> ça ne s'arrête absolument jamais. Et pour finir, je voulais juste mentionner, donc c'est ça, deux, deux, deux comptes sur Instagram, encore une fois, si vous n'avez pas le temps d'aller à la bibliothèque, euh, c'est deux comptes de personnes qui vivent à Montréal. Euh, la première, c'est une, une étudiante en microbiologie qui s'appelle Chloé Savard. et son, euh, son compte à Instagram s'appelle Tardy Babe. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, Christophe, des tardigrades. C'est des animaux minuscules qu'on appelle parfois aussi des ours d'eau parce qu'ils sont tout cute, ils sont tout cute. Ont... C'est vrai qu'ils ont l'air de petits ours. Euh, et c'est des, des animaux, donc, encore une fois, minuscules donc, euh, qui, euh, qui sont devenus euh, à la mode, entre guillemets, populaire il n'y a pas si longtemps. Et en fait, c'est des animaux qui résistent absolument à tout. Tu les mets dans l'espace, ils survivent. Tu okay. leur donnes pas d'eau pendant un moment, ils survivent. Ils sont euh, inarrêtables. Euh, et donc... Ça s'appelle des tardigrades, et le conte de, de Chloé Savard s'appelle Babe. Voilà, donc c'est un jeu de mots là-dessus. Et en fait, elle se passionne, c'est une étudiante en microbiologie, donc elle se passionne pour le monde du, du minuscule. Et donc, elle prend des vidéos euh, euh, avec son microscope, dans le fond, d'échantillons de, de... Elle va prendre de l'eau dans une mare, puis elle nous montre ça sous un microscope, ou elle va prendre euh, des échantillons de kiwi, nous montrer à quoi ça ressemble... Euh, comme ça, sous un Microsoft. Et c'est fascinant, elle a tellement d'animaux de, 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 minuscules à nous montrer. Euh, c'est vraiment magnifique comme compte, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et sinon, il y a euh, un autre compte Instagram qui s'appelle Faux Knees, donc Faux Genoux, euh, qui est tenu par un, un artiste qui s'appelle Joshua. Et lui, donc, il fait des, des petites BD, et qui sont pratiquement toujours avec des oiseaux. Donc c'est vraiment juste plaisant, parce qu'on on découvre plein d'espèces d'oiseaux. Parfois, on reconnaît des endroits de Montréal aussi. Euh, il a un plaisir fou à dessiner les oiseaux qu'il voit autour de lui, puis des, animaux, euh, des oiseaux plus méconnus. Euh, puis c'est souvent, souvent des, des, des histoires en quatre cases, là, vraiment très drôles. Donc c'est ça, c'est un autre moyen aussi de découvrir, euh, découvrir les, les oiseaux autour de nous euh, sur Instagram. C'est le fun. Et puis sinon, comme tu disais, il y a plein, plein, plein de documentaires, euh, tous les documentaires qui, euh, qui sont comme Planet Earth, par exemple. Mmh. Oui, même sur ce que ce soit sur Netflix ou euh, je crois qu'il y en a aussi pour ceux qui ont euh, Prime Video, il y a plein, plein, plein de documentaires qui sont disponibles et qui sont absolument magnifiques parce que plus, plus on filme avec des drones, plus on est capable ouais. d'avoir des images qu'on n'avait pas avant et qui sont absolument extraordinaires. On n'a jamais vu des choses d'aussi près et de ces angles-là, en fait. Donc, moi, je ne m'en lasse jamais de ces documentaires-là. Ben, il y a
1: ça, puis tu as Discovery Channel qui fait beaucoup oui. une belle job à ce niveau-là, mais Disney. Disney, quand ils font des documentaires, là, ça fait deux, trois documentaires que je vois sur les ours polaires, c'est la même chose. C'est des images tellement magnifiques. Euh, puis tu vois que les, les, euh, les cinéastes vont vraiment chercher des, des scènes et des événements. Que tu ne vois pas ailleurs. Et la qualité technique est incroyable. De plus en plus, on va chercher une qualité technique qui est, qui est effarante. Mais Disney a une longueur d'avance sur beaucoup parce qu'ils ont, ont commencé à faire des documentaires sur les animaux dans les années 50. Moi, je me rappelle mm -hmm. quand on écoutait, quand on était tout petit, on écoutait Le Monde Merveilleux de Disney. Puis, il y en avait des documentaires là-dedans. Ils ont fait des films avec des animaux. Donc, ils ont une longueur d'avance sur tout le monde. Mais toutes ces compagnies-là, justement, sont capables d'offrir un service euh, au niveau visuel et de documentaire qui est tout simplement incroyable. Donc, aujourd'hui, oui, on a tellement de belles choses qui sont à voir sur les animaux. Quelqu'un qui adore ça, il y a de quoi ouais. se mettre sous les yeux et à ouvrir les grandes oreilles pour écouter tout ce qui se dit parce qu'il y a tellement de choses incroyables euh, qui se passent dans, ouais. dans le monde d'aujourd'hui.
4: Et d'ailleurs, il y a un documentaire qui est sorti il n'y a pas longtemps, après j'arrête, euh, <rire> qui est vraiment, vraiment cool, qui s'appelle... Euh, Préhistorique Planète, Planète Préhistorique, oui. et donc qui est fa filmée façon documentaire, mais dans la préhistoire, en fait. Donc, on, on suit des dinosaures, des petits bébés dinosaures qui essaient de s'en sortir, et on a l'impression que ça a été filmé, hein. oui. vraiment filmé dans, en pleine nature. C'est vraiment bluffant à voir.
1: Ils ont fait ça en 3D, si je ne me trompe pas. mais
4: ouais ouais, ouais, ouais. Non, c'est vraiment fou. Tu as l'impression euh, c'est les, les effets spéciaux sont incroyables. On a l'impression d'y être. Hein. Célia... Merci beaucoup de
1: cette tournée incroyable. Je suis sûr que tu en avais d'autres, mais euh, que tu as accéléré à un moment donné parce que tu te dis « Oh non, on n'a pas le temps », mais on aurait, on aurait <rire> pris le temps qu'on aurait eu à prendre. Mais Merci beaucoup de ce tour d'horizon pour euh, toute la littérature euh, euh, animale. Et puis, euh, tu sais, à un moment donné, s'il y en a d'autres, on peut faire une partie 2. Ça existe à Fantastica des parties 2 et des parties 3. Oh, oui. oui, Oui, on est comme Hollywood, nous autres. Plus c'est intéressant, plus les gens s'intéressent, plus on met des sequins, et puis ça va tout le temps bien.
4: <rire> Parfait, je vais y penser. Mais Merci, ça m'a fait vraiment plaisir de, de partager ça avec tout le monde, en tout cas.
1: Alors, ça a été un plaisir de t'écouter et on se dit à la prochaine, Celia. Bye. bye, bye. Dans notre émission des crinqués d'aujourd'hui, on s'adresse à M. Alain Beaulieu qui a plein de belles petites anecdotes pour nous et puis qui va nous parler peut-être vers la fin de la chronique de son métier d'évaluateur parce que ça, je trouve ça intéressant. On n'a jamais eu la chance de parler à quelqu'un qui fait de l'évaluation de véhicules puis on s'arrête ici parce qu'on ne parle pas d'évaluation de véhicules accidentés, on parle vraiment de véhicules de collection où est-ce que là les assurances ont besoin d'avoir une évaluation de la valeur de l'auto, fait qu'on va pouvoir vous en parler tout à l'heure. Mais là, présentement, M. Beaulieu, chez les crinqués, la chose que je remarque tout le temps, c'est qu'ils sont tous tombés dans la marmite. Elle devait être grosse, cette marmite-là, là, mais ils sont tous tombés dans la marmite quand ils étaient petits sur comment aimer des voitures. Puis je pense que c'est la même chose pour vous.
0: Oui, effectivement. J'ai été élevé dans, les, dans la voiture, j'ai été élevé dans la performance, j'ai été élevé comment faire un moteur de course.
1: Okay. Et,
0: et puis, eh bien, ça m'a toujours suivi toute ma vie.
1: Et... Là, vous, là, il va falloir m'expliquer ça. Là. Donc, ça veut dire quoi? C'est le patriarche était dans les courses automobiles?
0: Mon patriarche, il aimait les voitures, il aimait la performance, mais il ne voulait pas que j'embarque là-dedans parce qu'il ne voulait pas que je me fasse mal. Mais moi, par arrière, euh, en arrière, j'en faisais beaucoup. Puis que c'est comme ça, ça a commencé, mais il, il m'a toujours suivi, il m'a toujours appuyé pareil. D'ailleurs, la première voiture que j'ai achetée, c'était une Dodge Dart 1970 avec un 340 pouces cubes. Et puis, quand il est venu l'avoir avec moi, il dit « tu veux avoir ça? <rire> » Je dit oui, oui, c'est ah, correct. <rire> » Et les courses rentrent où là-dedans? Euh, plus tard, j'ai toujours été passionné de course, stock car j'aimais ça, puis à un moment donné, ben, j'ai eu l'occasion d'aller avec un de mes amis aux courses d'accélération, de performance, et puis je suis tombé dedans. Okay. J'ai tombé en amour, euh, l'accélération, euh, les setups, de comment préparer des voitures, de les construire. D'ailleurs, j'en ai même construit avec un ami, parce que lui, c'est son métier, mais j'étais toujours là. Et puis suite à ça, ben, toujours, ça m'a toujours suivi, puis j'en ai encore un aujourd'hui, mais je fais de la rue avec. Okay. Donc, vous avez aussi bâti des véhicules. Oui, exactement. J'ai bâti, entre autres, un Pontiac GTO pour faire l'accélération. Les années 2006, j'ai fait des hot rods. Euh, j'ai fait des muscle cars euh, avec la mécanique d'aujourd'hui, qu'on appelle les « resto-mode ». On parle d'un véhicule, on va dire, des années 76. On ne peut pas le nommer un chevel. On a mis un moteur LS2 d'aujourd'hui les gros freins d'aujourd'hui, la transmission, tout est géré électroniquement, les tableaux de bord électroniques. J'ai toujours été là-dedans.
1: Oh, donc là, quand on dit que vous êtes tombé dans la marmite, vous n'êtes pas juste tombé dedans, vous n'êtes jamais
0: sorti de la marmite? Non, pas vraiment. <rire> Parce que je pense que vous travaillez dans l'automobile aussi. Oui, j'ai travaillé 32 ans pour Chevrolet, qui est quartier Chevrolet à val et J'étais technicien.
1: En plus de partager cette passion-là, de travailler dedans, quand on dit que vous restez dans la marmite, vous avez même construit votre maison à l'intérieur parce que je suis à peu près sûr que votre conjointe ne doit pas être loin en arrière.
0: Euh, non, ma conjointe a su avec moi. Euh, C'est sûr qu'on on s'est mis en couple. Ça fait quand même pas très, très dans nombreuses années. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler chez Cartier-Chevalet, j'ai acheté ma maison juste à côté. Et puis, j'ai un garage à même. Puis, mon atelier, j'ai me suis fait un atelier dans le garage pour en faire, moi aussi. Et puis, euh, ça à partie de là Puis, on continue. Puis, la passion est toujours là.
1: Et vous me parlez d'une petite anecdote, comment vous avez rencontré votre conjointe qui, en
0: même temps, est une folle amateur de véhicules, à muscle car, peut-être? Euh, oui, ma blonde ne sait plus. Quand elle était jeune, eux autres, c'est une fille de, de la Beauce, pour ne pas le nommer, Saint-Georges de Beauce. Et puis, eux autres, c'est des maniaques de, de course de démolition. Stock fait, car. Stock car, démolition de la démol, qu'ils appellent. Puis, eux autres, ils se faisaient des chars quand ils étaient jeunes, avec ses cousins. Et même son père, qui est mon beau-père, il avait fait un rond de course au goût dans sa terre pour qu'il se pratique. <rire> fait que ça a suivi ma blonde tout le temps. Puis que pas Quand on s'est rencontrés, on est allé chez amie, un ami, j'avais un parti de et puis j'ai dit que j'ai tant-tu m'accompagner. Elle a dit oui. Là, elle a vu toutes les voitures, elle a vu tous les, les gens intéressants, parce qu'on est tous des passionnés. Puis les madames, autant qu'on dans notre club, les crainqués, on fait de la place aux femmes, au ont la même place qu'un homme. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ont le véhicule. Que suite à ça, ma blonde, là, elle, elle a embarqué avec moi, elle a dit « Hein, c'est donc bien là, elle est tombée en amour avec un char, elle est tombée en amour avec moi, hein, puis là, on s'est parti depuis ce temps-là. » Puis aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'elle a acheté sa voiture, qu'elle a une belle Camaro Z28, qui est comme neuve.
1: Hein. Et d'ailleurs, tantôt, vous m'avez dit quelque chose qui était un petit peu stressant, parce que vous me dites que vous aviez une voiture très puissante, très agressive, et alors quand elle est revenue à la maison, elle est tombée en amour, et là, je vous ai dit « Avec le gars ou avec le véhicule? <rire> » Elle m'a
0: dit « Avec le gars. Ben, » ta voiture, c'est particulier.
1: <rire> Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Euh, vous êtes... Bon, quand vous étiez jeune, vous avez embarqué avec des amis, vous avez tout le temps été là. Votre première voiture que vous avez eue, est-ce que vous l'avez montée? Est-ce que c'est là que vous avez appris la mécanique, vous l'avez
0: démontée, tout ça? Ou est-ce que c'est venu plus tard? c'est venu plus tard un peu. Mais la première voiture que j'ai achetée était, en parenthèse, comme prête un peu. Okay. Euh, c'est sûr que j'ai apporté beaucoup d'améliorations. De performance, mais je n'étais pas encore axé sur l'accélération. C'est un véhicule plus pour me promener dans la rue. Oui, en parenthèse, faire de la vitesse. Mais dans ce temps-là, on se pognait étiquette de vitesse, ou un crissement de pneus, 21 piastres, puis une dernière tape sur la mer commence pas. Puis aujourd'hui. <rire> fait que c'est ça. Fait que. Suite à ça, bien, la voie, on a plein de voitures qui sont full intéressantes. J'ai beaucoup de performances dans ma voiture Camaro personnelle à moi, mais je la gère dans la rue. Aujourd'hui, on ne peut plus s'énerver. Si je veux vraiment l'essayer, je vois que c'est une piste de course. Sinon, bon, on se tient tranquille, on n'a pas le choix. Mais c'est le fun d'avoir du son c'est le fun d'avoir. Moi, on appelle ça des cams, des moteurs qui brassent. Puis un, un cam, ça a toujours. Euh, c'est le respect, ça donne le respect. Okay. Moi, j'ai toujours dit ça, puis c'est vrai, tu arrives, c'est une lumières, tu arrives dans les ah, ah, lui, il y a le moteur, ah, ça, c'est ça que euh, c'est intéressant. Ça s'entend. Oui, ça sent aussi.
3: Oui.
0: <rire> Parce qu'on marche avec l'essence quand même particulière. Moi, c'est sûr que moi, c'est un véhicule récent, donc je marche avec des ordinateurs et non de carburation, c'est un moteur d'injection. Et puis, à partir de là, on peut marcher, on peut ajuster le moteur avec l'essence aujourd'hui. Mais si on y va avec des moteurs à carburateur, les anciens, des fois, on ne peut pas, avec la taux de compression, on ne peut pas nécessairement tout ajuster. Parce que ça prend de l'essence à haut indice d'octane pour ne pas que c'est anti-détonnage et ainsi de suite.
1: Donc, votre voiture, c'est un
0: Camaro Indianapolis.
1: Euh, c'est un Indianapolis 500, bien important, de
0: 2010. Parlez-nous un peu de votre voiture. Bien, ma voiture, pour commencer, c'est la... c'est une Camaro Indianapolis 500. Une vraie avec un numéro de série, l'option. Euh, la compagnie de GM, en 2010, ils en ont construit seulement 294. Ils en ont laissé 44 au Canada. Et moi, je suis un des 44 au Canada. Il y en a 21 manuels. J'en suis un. Et puis, euh, dans la province de Québec, il y en a trois de connaissances. S'il y en a plus, je ne suis pas au courant. Je sais qu'il y en a un dans le coin de Mont-Laurier. Il y en a un à Saint-Zachary, puis il y a le mien. Euh, pas ça, je ne sais pas. Mais c'est particulier. La voiture est tout orange, les stripes blancs. Euh, toutes les logos Indiapolis, euh, quand même un moteur LS3 de 430 force d'origine. Et puis, non avec des gros roues chromées et tout ça. Avez-vous fait de la compétition avec? Oui, j'ai fait de la compétition, mais sans... Euh, comment je pourrais dire? Sans m'investir trop. Moi, je suis plus du gars... J'ai fait beaucoup de compétition avec mes vo autres voitures antérieures, mais celle-là, je m'en sers plus pour la rue. Fait que je vais aller à la, la traque, à, à la piste de course, je vais m'essayer une run ou deux, mais je la reparque après, c'est correct. Je suis, je suis rassasié, comme on dit. Mais, mais Parce que je ne veux pas la briser. C'est principalement la raison que ça ne me tente pas de la briser.
1: Oui, surtout que c'est des véhicules qui doivent quand même valoir beaucoup. Surtout qu'on dit qu'on en a jusqu'à 44 au Canada. Oui,
0: mais là, justement, j'ai fallu que j'apporte une réparation à la transmission cette semaine. Okay. Et puis, euh, ça a coûté 3 000. Pas, on n'a pas fait grand-chose, mais ça a coûté 3 000 pareil. C'est pas, pas long que ça monte vite les montants.
1: Exactement. C'est une transmission, hein? Oui. Exactement. <rire> euh, vous construisez des voitures. Vous avez la chance d'avoir une conjointe qui est dans le même milieu. Euh, ça se partage bien, surtout quand il faut refaire des réparations, parce que je pense que votre conjointe fait de la peinture. Je me trompe-tu?
0: Oui, ma conjointe, elle, son métier, c'est esthétique euh, automobile. Elle peut faire une remise à neuf d'un véhicule, peu importe l'année. comme elle peut faire des, des traitements Qu'appelle Un traitement effalaire, c'est quelqu'un qui a des « stone chips, qui appelle des, des « des, des, des peintures ». Elle met comme un genre de peinture avec une cire, puis ça repart tout. C'est comme plus propre, c'est des remises à neuf. Puis elle fait des traitements nano, des, des cires, des polissages sur toutes les voitures. Puis je l'ai équipé à la maison parce qu'elle voulait en faire à la maison j'ai plusieurs des amis, de mes amis qui, la, qui amènent deux voitures et qui lui fait le, le, le gros travail puis ils sont très, très contents. Okay, elle se pratique sur la voiture de vos amis? Oui. C'est pas dangereux, ça? Non, je peux même vous dire qu'ici, <rire> ici, il y en a, de vite de même, j'en compte quatre qu'elle a fait. Okay. <rire> c'est bon.
1: Mais à ce moment-là, on a -tu investi sur un grand garage? Parce que, est-ce que vous faites ça à la résidence ou vous
0: avez un autre garage à faire? c'est mon garage personnel que j'avais bâti quand j'ai acheté la maison. Okay. Mais mon garage est quand même assez grand. J'ai 20 pieds par 26 pieds. C'est quand même bien. Puis... C'est quasiment la grandeur de ma maison. <rire> fait que pour ça, j'ai 10 pieds de plafond. C'est quand même, je peux lever. J'ai des champs de blocs, je suis assez équipé. J'ai tout l'air, j'ai tout le système électrique, l'outillage, je m'en manque pas beaucoup. La seule affaire qui me manque, c'est un lift. Mais ça, c'est moi, j'en veux pas de lift pour l'eau. De toute façon, moi, j'ai travaillé, comme vous dites dans deux ans à la mécanique. J'ai pris ma retraite ce hein. J'ai pris ma retraite de la mécanique, mais à cette heure, je fais d'autres choses.
1: Bien, on va en parler dans quelques instants de cette autre chose-là. Euh, sinon, c'est plaisant parce que vous voulez retravailler une voiture, mettons, vous vous achetez une voiture qui est dans un champ tout magané, vous décidez de la remettre en état. Vous, vous allez faire le travail de la carrosserie. Elle, elle va faire le travail de la peinture. C'est un couple
0: idéal, ça, dans le monde des crinqués euh, oui, mais malheureusement, je ne suis pas type carrosserie plus qu'il faut. Okay. Je suis capable de réparer, de faire des réparations, mais dans la finition, je ne suis pas là. Okay. Moi, je suis plus mécanique. Je suis vraiment mécanique. On fait une restauration. Moi, je vais vider le véhicule. Ça va être une carline vide. Après ça, on leur mais, mais le remonte. Le, le travail de finition de peinture, la peinture, ça, je vais donner ça à quelqu'un qui connaît ça, comme notre ami jacques saint pierre Mais par contre, quand on va finir, quand le véhicule est terminé, puis là, bien, on s'envoie un chaud, mais là, il faut le laver, il faut le poler, on fait un traitement dessus. Là, ma blonde intervient. Celle-ci, elle, elle va le mettre à luisant, elle va enlever les bosses, elle va enlever les, les, toutes les imperfections de peinture, les doigts, elle passe la véhicule au peigne fin. Et c'est ça que ça donne une exposition de voitures, que les voitures sont presque parfaites.
1: Pour faire la famille parfaite, là, vous allez devoir adopter un jeune d'à peu près 20-21 ans qui va vouloir lui faire de la carrosserie, puis là, vous allez avoir le trio oui. pack parfait.
0: <rire> oui, exactement.
1: <rire> On s'en va maintenant à la retraite. Et là, vous avez développé un nouveau euh, type de travail, toujours relié au domaine de euh, la voiture, qui est l'évaluation. Bon, il y a du monde qui vont dire, ouais, mais ça ne doit pas être difficile de faire une évaluation, mais c'est plus compliqué qu'on pense, je pense.
0: Oui, parce que peu importe le véhicule qui arrive, il euh, faut que tu saches quoi, la mécanique. faut que tu saches que le véhicule il est en bon état, il est tu pourri, il est tu doué. Moi, je fais une évaluation de véhicule. Bien, un, hein, je regarde le char en partant. Ah, il look bien, c'est correct. On commence à faire le tour. Oh, il y a des trous là. Le dessous n'est pas fini. Ça, c'est pas fait. Ça, c'est pas fait. Ah, dans le fond, il est juste look bien, mais le char, il est croche. Et ça vaut pas cher et ainsi de suite. Mais après ça, ce matin que poigne un beau, comme ça m'était arrivé dernièrement, le véhicule, c'est un, un Survivor. C'est un véhicule qui n'a jamais été reconstruit. Mais il y avait beaucoup de travail à mettre dessus. on prend le numéro série, oh, c'est un original, oh, il y a son moteur d'origine, oh, il y a sa transmission, il y a son différentiel, et ainsi de suite. Là, on se rend compte que même ce si le véhicule est à faire, bien, ça vaut beaucoup d'argent. que c'est toutes des choses qu'il faut rendre en ligne compte. Mais pour ça, il faut avoir les connexions, il faut avoir... Bien, on, moi, je suis capable de décortiquer un numéro de série. Je vais arriver, barquer le, le, premier, le premier chiffre, première lettre, toi, le moteur, la carrosserie, euh, où ce qui était fabriqué, puis ainsi de suite. Puis il y en a comment dans le monde comme ça? C'est ça qui est important, c'est ça qui va donner de la valeur au véhicule. Et là, comment
1: ça fonctionne pour vous? Parce que, est-ce que c'est des compagnies d'assurance qui vous appellent? Parce que là, vous êtes dans un océan de personnes qui font de l'évaluation. Pourquoi qu'ils disent, hey, on va
0: parler à Alain Beaulieu pour faire l'évaluation de ce véhicule-là? Dans, dans le fond, moi, moi, je travaille, je fais de l'évaluation, mais je travaille pour DF Évaluation, qui est okay. Denis Fauss Évaluation à Granby. M. Fauss fait quand même 46 années là-dedans, dans le domaine. C'est un des directeurs du Club des Belles de Granby, des grosses expositions de véhicules. Et puis, j'ai été apporté par mon ami personnel, Yvon Chabot, qui faisait ça avant. Il disait, « je j'ai plus le temps de les faire. Peux-tu le faire pour moi? » Pas de trop parce que j'ai pris sa place carrément. Et puis, euh, lui, notre nom, le, M. Fause, j'ai rencontré M. Fause, et puis, lui il a, il, a, il a donné mon nom aux assurances. Il a donné mon nom partout, parce que quand même, il est connecté partout. Puis on est accepté par toutes les compagnies d'assurance au Québec. C'est ça qui est plaisant. Oui. Fait les autres, disent, Ah, bien, t'as un véhicule à faire évaluer. mais ben, regarde, je te donne le choix. Mais t'as Alain Beaulieu qui travaille pour DF évaluation ou un tel ou un tel ou un tel. » Les gens viennent vous voir. Ben, C'est ça. Ils m'appellent par téléphone. On prend un rendez-vous. Ils me déplacent. Et puis, euh, tout dépendant du type de véhicule, on, on se met d'accord sur un prix. Mais de toute façon, les prix sont déjà faits d'avance. Et puis, d'habitude, ça va quand même assez vite. 0,5 jours ouvrables, vous allez avoir votre évaluation par email. mail et puis, euh, quand je me déplace, c'est quand même, en dedans d'une semaine, d'habitude, j'ai je, je passé, puis euh, okay. je suis quand même assez maniable.
1: Puis, qu'est-ce OK, mettons que j'amènerais cette magnifique voiture qui appartient à votre épouse, mais là, je sais que je vais avoir des bonnes réponses, euh, puis là, je veux la faire évaluer. Vous me dites, que ça prend environ, entre zéro puis cinq jours, pour faire l'évaluation complète. Pourquoi c'est si long que ça, évaluer ce genre de véhicule-là?
0: Bien, dans le fond, c'est M. Faus pour qui je travaille, il y a quand même 80 dossiers par semaine à régler. Okay. Donc, ça prend un certain temps de passer à travers tout ça, puis faut il faut qu'il y aille… Euh...
1: Donc, arrêtez, ça ne prend pas nécessairement 0 à 5 jours pour faire l'évaluation du véhicule, c'est juste que vous le faites à
0: l'intérieur de… C'est ça. Ça okay. va être à zéro à cinq jours. Vous allez avoir ça par votre email, parce qu'on va le faire. Ça peut prendre une journée, comme ça peut prendre 5 jours. C'est ça qu'on veut dire. Mais c'est quand même du travail. Il faut savoir, tu sais, le numéro de série, son moteur, la condition. Je prends des... Quand j'arrive, moi, je prends des photos du véhicule. Je peux prendre 40, 50 photos. Mais autant en dessous qu'en dessus. Je lève les tapis. Le plancher, il est comment? On ouvre le capot. OK. Il y a une belle ensemble. Tout est propre. OK. On va le classer par A, B, C, D, E. Qui est A, qui est excellent, parfait. B, beau. C, moins beau. En tout cas, ainsi de suite. Après ça, on, à la fin, bien, on le classe. 1, 2, 3, 4. Il peut même avoir deux, et demi, trois, et demi, quatre, et demi. Ça, c'est vraiment comment quel véhicule est. Comme ce véhicule-là, on peut le mettre deux. Parce qu'il est presque bien, entièrement original, jamais été restauré, il est parfait, la peinture est belle, tout est beau. Mais des fois, j'en peigne. Euh, <rire> excusez, ça peut être trois, et demi, ça peut être quatre, comme dernièrement, j'en ai fait un. Monsieur, il pensait qu'il avait une belle voiture. Oui, il avait une belle voiture, mais il est à refaire que ça ne vaut pas le même prix qu'un véhicule qui est pas à refaire.
1: Fait à ce moment-là, lui, peut quand même réinvestir pour le faire retravailler, puis là, il vous le renvoie, puis là, à ce moment-là, ça monte. En plein ça. Est-ce que ça peut être compliqué pour faire évaluer un véhicule comme ça et aussi, ça doit coûter excessivement cher au niveau des assurances? Euh,
0: contrairement à ce que vous pensez, non. En ce sens que le les... quand vous avez un véhicule, entre autres, aujourd'hui, un véhicule d'aujourd'hui récent, les assurances vont se baser sur le prix des véhicules. Bon, ça vaut autant, on te donne tant, ça coûte tant. Mais ça, ils n'ont pas de prix. Fait que quand tu l'assures en premier, bon, ben, ça vaut à peu près ça. Ben, on je regarde du marketplace, le véhicule il vaut 2 000, on va t'assurer 2 000. S'il arrive de quoi? ben on te donne 2 000. Mais pas, ça vaut plus que 2 000 hein. Fait que c'est pour ça qu'ils nous demandent. Ben, à ce moment-là, ils vont ajuster ta prime à euh, montant que tu es évalué. Et surprenamment, j'ai vu des primes descendre au lieu de monter. Oh oui. Entre autres, le cas blanc. Sa prime a baissé à cause qu'elle a été évaluée. <rire> okay. Parce qu'il n'y a pas de risque d'erreur. Ben, non, il n'y a pas de risque d'erreur. En plus, mais les autres, ils se basent sur un créneau très large. Fait qu'on ne se trompera pas, on va charger X montants. Mais dans le fond, euh, la prime, ben, on n'a pas besoin... Ils, c'est moins cher. fait qu'on va charger moins cher. Dans le fond.
1: Je pose une question très. Je suis désolé ça m'arrive une fois de temps en temps. On a ce magnifique véhicule ici. J'espère que votre conjointe ne sera pas fâchée parce que vous y avez dit que c'était un 2 et non pas un 1. Euh, normalement, mettons un exemple, c'est un quoi? C'est un 99. Les compagnies d'assurance ont une tendance après un certain nombre d'années. On ne paye pas pour ça, mais on paye tel montant parce que X, Y, Z. Tu as une, 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 un véhicule de collection, tu sors dedans, tu as un accident. Est-ce qu'il faut se battre avec les compagnies d'assurance pour, mettons, disons qu'on dirait, pour juste comme ça pour parler, là, que ce véhicule-là vaudrait, mettons, je ne sais pas, moins 80 000 est-ce qu'il faut se battre avec les compagnies d'assurance pour qu'ils payent la valeur à neuf du véhicule, vu que c'est un, un véhicule de collection? Euh,
0: si vous n'avez pas d'évaluation, là, oui, vous allez vous battre, puis ça risque même d'aller loin. Mais si vous avez une bonne évaluation en bonne et due forme et que vous avez remis ça à vos assurances qui ont mis ça dans votre dossier, ça coûte ce temps. Le véhicule il est évalué à 50 000, on te donne 50 000. Ça, 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 c'est fini. Ils ne discutent même pas. En passant, une évaluation, vis-à-vis des -vis assurances, bien sûr, c'est bon pour entre 3 et 5 ans, tout dépendant si tu changes d'assurance ou pas. Si on change, maintenant matin, on change d'assurance, mais là, ils vont vous demander une évaluation. Mais si vous restez toujours avec les mêmes assurances, à tous les 5 ans, ils vont vous en demander un autre parce qu'ils veulent se remettre à jour.
1: Donc, quelqu'un qui investit sur un véhicule de collection, à 99,9 ça serait bien de le faire évaluer pour aller chercher, s'il arrive quelque chose, au moins la valeur du véhicule
0: que vous avez investi. Ah oh oui, ça, c'est définitif. Euh, oui, oui, oui. Parce que j'en ai, ai évalué des véhicules euh, dans ces le, le chiffres. Et puis, euh, ça prend ça parce que le monsieur a tellement mis d'argent dans le véhicule que s'il arrive de quoi? Une perte, à un vol, un accident, un feu. Bien là, il vient de perdre un, un six chiffres. Là. fait que c'est beaucoup, beaucoup des sous à avoir. Mais ça vaut la peine de le faire évaluer, oui, effectivement. On est gagnant sur toute la ligne. Ça, c'est définitif.
1: Donc, les crinqués, en plus d'avoir des carrossiers, des peintres, euh, enfin plein de monde, euh, maintenant ils ont un évaluateur qui peut évaluer leur voiture, s'assurer qu'ils n'ont pas de problème à nouveau de l'assurance. Hey, J'ai une question vraiment spéciale à vous dire. Vous êtes un, pas à vous dire, mais à vous poser. Vous êtes un amateur de moteur, vous êtes un amateur de, de bruit, de puissance et tout ça. La voiture électrique s'en vient dans le marché, ça va pas faire mal un petit peu au cœur, ça, à un moment donné?
0: Je euh, vais vous donner mon fond de pensée, c'est pas viable. Yeah. Un véhicule électrique n'est pas viable parce que, et pour plein de raisons, ça pollue autant qu'un véhicule essence, que peu importe le verre qui soit. Ça n'a aucun bon sens. J'ai travaillé dans le domaine, mm -hmm. j'ai vu des véhicules électriques et je vous peux vous dire que ça brise autant ici non plus qu'un véhicule essence et c'est exorbitant. Juste changer une batterie, c'est un Chevrolet Bolt, c'est environ 3, 23 000 C'est bon 10 ans. Fait Après 10 ans, le véhicule il est -il encore bon. Ça peut payer 23 000 bien sûr, les mondes vont mettre ça à scap, on va la chercher un autre. Mais c'est pas viable. C'est aussi polluant parce que de faire une batterie, euh, c'est incroyable là, les précautions qu'il faut prendre parce que justement, c'est dangereux. Que quand on l'a... ben bon, là, on commence à faire des recyclages de batteries C'est-tu bon? Je le sais pas. Mais moi, personnellement, on n'est pas rendu là puis il risque de se passer d'autres choses.
1: <rire> ben, j'espère. Ben, c'est parce que je pense... Tu sais, c'est niaiseux, là, mais on, on la pose de plus en plus, cette question-là, parce qu'on sait que notre gouvernement a dit qu'en 2035, on vend plus de voitures à gaz, mais d'un autre côté, je me dis, on s'en va dans un milieu où est-ce que, oui, OK, on va probablement faire des voitures de performance à batterie, parce que je pense que la technologie va augmenter, mais pour un gars, un passionné de voiture avec les pistons, le 8 cylindres et tout le patatin et le bruit, Alors là on va avoir l'impression d'écouter Battlestar Galactica et d'avoir un silon dans le moteur.
0: Oui, puis ils avaient parfaitement raison. Moi, un véhicule électrique, ça ne jamais le feeling des moteurs à gaz. Et même Chrysler, ils ont, ils ont sorti un véhicule électrique, un style chargeur, challenger, à batterie. Et puis pour donner le, le, le son, ils ont mis un système électronique avec des haut-parleurs qui émettent un, son, émettent un son de véhicule. C'est comme vous avez dit, c'est comme Galactica, euh, Star Wars, ça n'a aucun bon sens, là.
1: <rire> Monsieur Beaulieu, ça a été un plaisir de vous parler. Et puis euh, je, quand je passerai l'entrevue, je ferai une petite
0: censure pour le numéro 2. Pour... <rire> Avec aucun problème, elle sait. Elle <rire> <'y> cache rien. <rire> Mais On ne peut c... pas mettre un véhicule parfait. Parce qu'il y en a. Mais c'est vraiment parfait là. quand on dit c'est parfait, c'est tout. C'est pas juste la peinture, c'est tout. C'est les pneus, c'est les bancs, c'est les pitons dans le tableau de bord, c'est le shifter, c'est le volant, c'est tout. C'est tout quand ouvre le tableau, quand on ouvre le capot, c'est le moteur. Il y a de l'aluminium dessus. Et le moteur, tu sais, il est tu piqué. Il sest tu rouillé. C'est tout ça.
1: Monsieur Beaulieu, merci beaucoup du temps que vous nous avez alloué. Et puis ça fait un plaisir.
0: Ça fait plaisir. Merci beaucoup vous aussi.
1: Cette table ronde vous est présentée par TPM OB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Vous cherchez des timbres, de la monnaie, des cartes de sport, du casse-tête, des jeux de société, du comic book, du dark de la figurine, des cartes magiques, voire même des cartes Pokémon? Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. TPM OB Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout, à des prix des plus compétitifs. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de fleur de lys au 550 boulevard Wilfrid-Amel à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au www.boutiquetraduniontpm.com. Et pour les renouvellements et les cancellations, eh bien, le nettoyage se continue. Apple TV qui vient de canceller après une saison sa série High Desert. En réalité, après deux épisodes, puis c'était terminé. Euh, <rire> du côté Netflix, on fait du ménage du côté espagnol. Vous pardonnerez mon espagnol, il n'est pas très bon, mais la série Bienvenidos à Eden* est cancellée après deux saisons. Hasta el cielo est cancellé après une saison. Et Todas las Vecchés, Ques euh, Nos Enamoramos est cancellé après une saison. Sébastien se paye ma gueule parce qu'il n'aime pas mon espagnol. Mais du côté de Adam Swim, eh bien, on vient de confirmer que la série d'animation My Adventure with Superman vient d'être renouvelée pour une saison 2. Il paraît que c'est bien. Oui, bien, écoute, pour qu'il soit renouvelé pour une saison 2, ça doit être bon. Ouais. Euh, hey, tu te rappelles, tu nous as parlé il y a pas si longtemps de cet excellent film avec Jackie Chang et euh, Monsieur John Cena, qui ben s'intitulait oui. « euh, Hide and Strike ». Ben il faut croire qu'il n'y a personne qui voulait voir ce film-là au cinéma, parce que finalement, Netflix a été obligé de racheter les droits pour diffuser ça sur les ondes de Netflix. Donc, ça va passer le 28 juillet prochain euh, à Netflix. Ce que j'ai découvert, c'est-tu qu'à l'origine. Non,
2: c'est-tu parce qu'il est mauvais, là? Mais là, là est... Je sais pas. En tout
1: cas. Je sais pas. C'est-tu euh, qu'à l'origine, c'était supposé être un projet qui allait réunir Jackie Chang et Sylvester Stallone? Oh! Je savais pas ça. Et Stallone a été obligé de quitter. Euh, et puis c'est John Cena est rentré à ce moment-là donc euh, ouais. l'histoire ben, ça se passe dans un univers post-apocalyptique et euh, on a un entrepreneur spécialisé dans la sécurité qui est bien sûr joué par Jackie Chang et un ancien soldat américain qui est John Cena, qui doivent aider un groupe d'ouvriers dans une usine à, euh, à être libérés d'un groupe de méchants terroristes qui les gardent de prisonniers. Au niveau de la distribution, eh bien, on rajoute l'acteur Pilou euh, Asbeck, que l'on avait vu dans Game of Thrones. Et au niveau de la scénarisation, eh c'est le metteur en scène Scott Waugh qui s'occupe de la réalisation. Lui qui est sur le point également de sortir au cinéma un autre film qui va être Expendable numéro 4. Hey, monsieur James Cameron s'est laissé aller la trappe et alors qu'il expliquait au magazine Forbes pourquoi il vendait une de ses maisons, ben, il a laissé aller que non seulement il travaille sur euh, Avatar numéro 3, mais il travaille sur deux suites au film Alita Battle Angel. Il ouais. faut se rappeler que c'est un film qui était sorti en salle en 2019. On avait fait 404 millions de dollars au box-office international, ce qui n'était pas beaucoup, considérant que le film avait coûté quand même assez cher à produire. Mais écoute, il faut croire qu'on euh, a négocié très fort du côté de Cameron avec Disney, parce que quand Disney a racheté 20th Century Fox, ils ont hérité de euh, la franchise d'Alita Battle Angels. Et probablement que Cameron a dû dire, quand il a négocié Avatar, « Vous voulez Avatar 2? Vous voulez Avatar 3? Je veux euh, ah bah oui.
2: Alita il Battle trippe, Angels. Ouais. » Il tripe sur cette série-là d'animé et tout. Donc là, il veut le faire pis...
1: Et Ça être intéressant. La game, c'est quand il a précisé qu'il gardait sa maison à Austin, Texas, automatiquement on a compris que ben, c'est l'endroit où se trouvent les studios de M. Robert Rodriguez, donc Troublemaker Studios, et donc il faudra pas mal... C'est pas mal garanti que Rodriguez va venir. si c'est pas la réalisation, au moins la production bien que son nom n'est pas encore signé, et que l'actrice Rosa Salazar sera de retour dans le rôle-titre soit celui d'Alita. Euh, hey, les frères Cohen qui sont sur le port de revenir travailler ensemble. Euh, moi, les Cohen, je les adore. Euh, ils avaient commencé leur carrière ensemble en, avec, en 1984 avec Blood Simple, moi, je les ai connus avec Raising Arizona, euh, le film avec Nicolas Cage et l'actrice Holly Hunter. Euh, mais après ça, écoute, c'est eux qui nous ont donné The Big Lebowski. C'est eux qui nous ont donné Fargo. C'est eux qui nous ont donné No Country for Old Man. Euh, écoute, ils ont donné tellement de grosses productions. Mais après leur film de 2018, qui était The Ballad of Buster Scruggs euh, pour Netflix, eh bien, ils s'étaient séparés. Ils avaient travaillé chacun de leur bord. Et bien maintenant, après cinq ans, ils vont revenir ensemble. Euh, on ne sait pas le titre du produit. On a présentement des suppositions qui dirait que ce serait une histoire de détective qui serait basée sur le roman de Ross McDonald, qui a été fait en 1962, qui s'intitulait « The Zebra Stripped Hearth ». Mais il n'y a rien de confirmé présentement. Il n'y a pas de date qui est confirmée non plus de, euh, pour la sortie. Euh, et Où est-ce que ça va sortir? Mais ce qu'on sait, c'est que les frères Cohen travaillent actuellement sur le scénario. Donc, les frères Cohen qui sont de retour après plusieurs années d'absence. « The Perfect Nanny » est une nouvelle série limitée qui sera diffusée sur HBO. C'est Maya Hirschkine qui euh, s'occupera de l'écriture de, de la série et qui sera l'actrice principale aux côtés de l'actrice Nicole Kidman. Donc, c'est basé sur le roman de Laila Slimani qui a été fait en 2016 et ça raconte l'histoire d'un couple qui est Lucia et Leo Crims qui auraient été assassinés par leur gardienne d'enfants en 2012. Donc, Kenman et Erskine euh, seront également productrices exécutives là-dessus. Ce euh, sera Legendary Entertainment et HBO qui s'occuperont de financement et de la production de cette dite mini-série.
2: Euh, on a eu la confirmation que Chad euh, Stanlinski euh, il y a, en ce moment avait aucune idée euh, d'idée pour faire un cinquième film de la série de John Wick. Donc attendez-vous pas d'avoir quelque chose très prochainement, si c'est le cas. Et aussi, on a, vient d'apprendre que le film Alien Romulus vient de finir son tournage. Donc au moins, ça va faire quelque ben, chose qu'on va ça. À...
1: Ghostbusters Afterlife également, qui est supposé sortir à Noël. Les autres aussi ont fini le tournage juste à temps.
2: Bon, ah, ben parfait. Donc, à ce moment-là, on va être correct pour avoir quelque chose sous la dent au moins dans les prochains mois. Du côté de Twitter, j'ai mis beaucoup de Twitter. Première chose, euh, Blue Beetle, qui va sortir le 18 août au cinéma. Euh, j'ai mis un trailer qui donne une meilleure idée de l'histoire, etc. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui, par accident, un peu, euh, se joint avec un artefact alien qui lui donne une armure avec de grands pouvoirs. Donc, mettons... un euh, euh, Tony Stark sur euh, les stéroïdes. Yes. <rire> euh, Meg 2 de Trench qui va sortir le 4 août au cinéma. Euh, à part ça, Blue Beetle, c'est au cinéma que ça va sortir le 18 août.
1: Moi, ouais, c'est un euh, film qui mais... devait sortir sur HBO Max à l'origine, puis le scénario ouais. était tellement bon qu'on l'a envoyé au
2: cinéma. Exactement. Meg 2 de Trench, donc, il va sortir le 4 août au cinéma. Donc, on a le trailer où on va revoir le fameux mégalodon. Il va encore faire du trouble à notre, euh, nos héros. Mais, non, mais, mais garde, cette
1: fois-là... Il, il, hein? il y en a deux. C'est un deuxième, une deuxième partie. Fait il faut qu'il y en ait deux. Oui.
2: Ben, il y en avait même deux dans le premier. Déjà, je sais, ouais. mais, excusez, il va y en avoir un troisième euh, mégalodon qui va sortir. Puis là, il va avoir un ennemi à sa taille qui devrait être le Kraken. Ah oh,
1: ouais, c'était euh, pas Jason Stateman? Euh,
2: oui, mais il va être là aussi. mais ouais. euh, C'est la bouffe. Lui, ah, c'est okay. la croquette de poulet. Là. Euh, <rire> Taste like chicken. Non, lui,
1: c'est euh, pas, pas la croquette de poulet, c'est le cure-dent.
2: Oui, c'est le cure-dent, c'est peut-être ça. Napoléon, qui va sortir au 23 novembre au cinéma par Ridley Scott. Donc, on va voir la, sa version de la vie de Napoléon avec Joanna, euh, Joanna, Joaquin Phoenix qui va jouer le rôle de Napoléon. Ça a l'air bien fait et qui se devra. ça a de l'air
1: délirant.
2: J'ai très hâte de voir ça. Après avoir vu le trailer, je fais Oh, ça peut être, ça peut être ouais. bon. On a eu un deuxième trailer de Azoka qui donne un peu plus d'idées sur les personnages, etc., dans Disney qui va sortir le 23 août. Entre autres, là-dedans, on voit les premières images du Grand Emerald Tron, ainsi que plein de personnages de la série Rebelle, dont Ezra euh, Branger, donc le personnage principal de Rebelle, Sabine Wren, ainsi que Hera Sindula, qui étaient les, les trois personnages qui étaient dans la, dans la série d'animation Rebelle. Fondation. Saison 2 est déjà commencée depuis oui. 15, le 14 juillet à Apple TV. Je vous ai mis le trailer pour ceux que ça intéresse. On a aussi le trailer de, de None 2, qui est sorti le 8 septembre, qui va sortir le 8 septembre je au cinéma. Donc, la fameuse Nonne démoniaque va revenir dans un deuxième film dans l'univers étendu de la série des Conjuring. Mm -hmm. Donc, c'est dans le même univers. Et celui qui est vraiment déjanté et tout et tout, c'est Wonka. Donc, Willy Wonka, Willy Wonka. Euh, le, donc, le, qui va sortir le 15 décembre au cinéma, avec euh, Timothée hein? Chamalette qui va jouer Wonka. Où on voit,
1: ça a passé tout droit pour nous autres, ça? On n'a jamais non,
2: parlé? on n'a pas presque pas parlé, puis c'est vraiment... On apprend la, la genèse du chocolatier Willy Wonka. Donc, c'est comme il vient, il va ouvrir sa boutique, et donc, il va faire la compétition avec d'autres chocolatiers autour. Euh... Ça a l'air totalement délirant. Ça a l'air d'un film de Tim Burton, comment qu ils l'ont tourné. C'est vraiment spécial. Puis il y a plein d'acteurs qui sont joints au casting. Donc, Olivia Coleman, Hugh Grant, qui fait un... C'est pas des nains, mais c'est des espèces de petits lutins dans l'univers oh ouais. de Wonka. Ben Hugh Grant, euh, Hugh Grant fait la voix puis l'apparence d'un de ces lutins-là. Oh, mon Dieu. Ça veut dire qu'il est fait okay. numérique? Oui. Ben, c'est les, les Oompa Loompa? Oui, et Oompa pas, c'est ça. Sally Hankings et aussi euh, wa, euh, Atkinson, notre euh, Mr. Bean, qui a l'air de faire un curé dans cet, cet univers-là.
1: Comment ça qu'on a passé par-dessus ce projet-là? Moi, j'ai jamais ça, vu rien
2: là-dessus. Moi non plus, j'ai fait, ben voyons, ça vient d'où ça? Ben Mais là, on a wow, un thriller. Donc, hein. fais, ça a l'air complètement délirant. Donc, je te dirais, Christophe, Va voir ton, ah ben oui. le, notre Twitter et va voir le trailer et je pense que tu vas adorer. Ben
1: écoute, c'est sûr que moi, j'adore l'univers de Wonka. C'est Co, comme
2: un, un prequel au film qu'on a déjà vu. Ouais. Donc, tu sais, ça va être vraiment là, au début, quand même, il passe à la compagnie de, euh, pour faire des chocolats. Et donc, ça a l'air totalement délirant.
1: J'avais tellement adoré le film de 70, 74 ou 73 ouais, avec euh, euh, Gene Wilder. Euh, oui, Wilder est juste dérangeant dans ce rôle-là, là, mais je l'ai oui. tellement adoré, et j'ai aimé la version, j'avais été voir la version de Tim Burton au cinéma, puis j'avais aimé mais moi je suis un vendu à l'univers de Willy Wonka, euh, même si je peux pas manger de chocolat, j'adore l'univers du chocolat, alors, mais je comprends pas que j'ai rien vu là-dessus puis que j'ai passé tout droit, ça n'a aucun bon sens, euh, j'ai honte de moi honnêtement, j'ai honte de moi
2: non, il n'a comme <coughs> pas été non. publicisé vraiment puis tout, pis on dirait vraiment que c'est une surprise. C'est un, un, un film,
1: un film. Ouf, wow, un incroyable. Puis avec une grosse distribution, je comprends pas ben que j'ai oui. pas vu ça nulle part. Whatever.
2: Ah non, moi non plus, je voyais wow. les mondes un après l'autre, je faisais. Mais ben voyons, mais ben voyons, c'est quoi qu'on qu n'a pas entendu parler. Ouais. Fait que je vais aller
1: taper Napoléon, puis après ça, je vais finir sans beauté avec Wonka. Euh, merci beaucoup Sébastien de ces magnifiques yeah. petites choses. Et puis...
2: Allez sur Internet, vous allez un poster de la Beetlejuice 2. Ah oui, oui, j'ai vu Moi, ça aussi. C'est ouais. plate, là, on ne voit pas la tête de, de Betelgeuse. Moi, ouais. je veux voir de quoi qu il y a de l'air à Betelgeuse maintenant. Ben, là, était là, dans maquillé, il était déjà maquillé, Il fait qu'il va être payé. Ah oui, ouais, avec, quelques, avec quelques rides de plus. Oh non, ça s'enlève des rides,
1: même. ça s'enlève ride, des rides. <rire> Moi, il <y> <rire> ça. Euh, hey, merci beaucoup à vous les auditeurs, merci à toi Sébastien. Et puis, euh, écoute, on se dit à, dans deux semaines, parce que nous, on n'est pas en grève. Nous, on continue non. à vous... À vous émerveillez à toutes les deux <rire> semaines
2: à vous casser les oreilles à
1: vous casser les oreilles même si notre scénariste a complètement oublié en début de l'émission de vous dire c'était quoi qu'il y avait dans cette émission-là on va le mettre des puis on va en engager un bon faites-moi confiance mais non
2: on va en avoir trois en arrière qui vont entendre
1: oui c'est vrai on va en payer un puis on va en garder deux en spare. oui il faut qu'on arrête de besoin tu as tout à fait raison <rire> allez faire sa part merci beaucoup à vous les auditeurs merci à toi Sébastien puis on se dit à dans deux semaines pour une autre édition de fantastique Fantastica,
4: Fantastica.